0: Nella puntata di questa settimana di Cinefets Podcast, diciamo la nostra su Judas and the Black Messiah. Sei nomination agli Oscar 2021 per la storia vera di un leader delle Black Panther che vi farà ribollire il sangue. L'attacco dei giganti, creature mostruose e fantapolitica. Giochi di potere e maturazione psicologica nell'anime che si è imposta nelle classifiche dei più visti di sempre. The Forest of Love, horror, commedia, drama e tanto altro film di Sion Sono per Netflix, dove l'autore giapponese mescola tutto il suo irresistibile stile e Il mio amico in fondo al mare, documentario candidato agli Oscar 2021, un'esemplare storia di sopravvivenza e di amicizia tra un uomo e un polpo. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimento e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti a voi senza spoiler e con tanta tanta ma, ma proprio tanta passione della redazione di Cinefax.it. Punto it. Ciao a tutti, io sono Teo. Ciao, sono Teo. Eh, sono Teo Iusofiani, il direttore editoriale del sito CinefX.it e in studio virtuale con me oggi ci sono ben tre agguerriti colleghi, anzi, in realtà un agguerrito collega, una agguerrita collega e una collega il cui nome la agguerrisce per forza, però adesso capirete. Il primo che vado a presentarvi è il caporedattore della nostra testata, mio braccio destro di revisioni e decisioni, curatore della rubrica Good Night and Good Luck, nonché l'uomo che titillava i capezzoli turgidi di Werner Herzog, l'incontenibile
1: Adriano Meis ma buonasera signor direttore editoriale buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano io li titillerei volentierissimo i capezzoloni di, di ah, Arzogone, Ma per quello che proble- ti ho
0: presentato così
1: ma il problema è che le divinità sono etere e per definiz- definizione incorporee, quindi non li posso titillare i capezzoli perché non ce li ha essendo un dio vero.
0: ah cioè quindi tu no. dici che è
1: proprio una figura così un, un eh, no, no, ma, ma no ma non è una, è una divinità quindi un, non ce l'ha ancora corpo fisico, no? non esiste in realtà Erzog, Erzog è nel, nel nostro cervello, nella nostra immaginazione, noi abbiamo, possiamo conoscerlo solo attraverso i frame dei suoi film.
0: Erzog è dentro di noi.
1: È dentro di noi, comunque io volevo dirti che mi stavo già per lamentare del fatto di non essere stato in puntata la volta scorsa con Michelangelo, perché io Michelangelo ne voglio, vorrei un piccolo Michelangelo sul mio comodino, che quando yeah, se... tutti, che quando sono triste lo, lo tocco e mi racconta qualcosa di divertente <ride> e, e, e mi fa ridere, però invece che lamentarmi io gioisco perché di fronte a co- tanta bellezza che vedo davanti a me e che stiamo per sentire, anzi guarda, mi taccio, presenta, Senta. vai oltre.
0: Oh, Allora, perché siamo in ottima compagnia oggi. Dato che, accanto a te, caro Meis, torna sulle nostre frequenze l'ingegnere energetica per lavoro e cinefila per passione. Una donna che divora documentari ogni qualvolta non va in Australia a costruire automobili solari. Redattrice sul sito della rubrica Hey Doc, nonché nominata best Wife dalla community di Cinefx, è con noi Morena Falcone.
2: Ciao, ciao a tutti. Sono d'accordo con tutto quanto, tranne che l'ultima... L'ultima cosa, però va bene. E che ti chiami Morena Falcone? Esatto, infatti ah, okay. no. Ciao, <ride> <No>, che bello <ride> essere di nuovo qui. Wow. Vero?
0: Un sacco sì. di tempo. Era, era, dal, sì. era da un paio di lo- era due lockdown fa che non e-
2: Era il lockdown scolastico, era marzo-aprile 2020. Cioè eh sì, sta, quindi... tu
0: sì. Pensa, Dopo 12 mesi siamo ancora nella stessa. Situazione.
1: Yay! Un, un sacco che bello.
0: Che tristezza. <ride> Vabbè, ma io andrei avanti a presentare la quarta ospite eh, di oggi, perché completa questo inedito quartetto un altro graditissimo ritorno, ovvero l'apprezzatissima redattrice, moderatrice del gruppo Facebook fin dagli esorgi, de, de, fin dagli esorgi certo, ma anche fin dagli esordi, in redazione dal giorno zero, ma anche dal giorno meno venti, cioè proprio da, da, dall'inizio di tutto, appassionata di cinema con gli occhi a mandorla e di bestiole, Curatrice sul nostro sito dell'originale rubrica Animali nel Cinema, nonché soprannominata dalla Puglia con dolcezza, Lorenza
3: Guerra.
4: Ciao a tutti! Anche io sono un gradito ritorno, perché anche io è davvero tanto che non passo di di qui.
0: Eh sì, ma anche anche tu dal lockdown dell'anno scorso. Eravamo tutti in lockdown.
2: Siamo state siamo... consecutive io e Lorenza l'anno scorso.
0: Esatto, prima una, poi l'altra invece quest'oggi siete ensemble per una puntata veramente
2: No, frizzante. io
4: da, um, dallo spoiler special di Domandalorian.
0: Ah, è vero! Accidenti, è vero che però è vero. siccome è spoiler non possiamo dirlo e quindi volevo evitare di, di farlo sapere <ride> in giro, ecco perché... Tra l'altro, ricordiamo a chi ci sta ascoltando che appunto abbiamo fatto una puntata speciale eh, molto spoilerosa dedicata a The Mandalorian, con anche la qui presente Lorenza Guerra, che credo sia una delle più grandissime innamorate al mondo del del piccolo Grogu. Ma chi non lo è?
4: È vero, è vero.
0: Ok, pensavo che fossi svenuta soltanto a sentire il nome.
2: Solo con tutte, tutte le emoticon, tutti gli sticker che manda si percepisce.
0: Esatto, ma dove li manda queste emoticon e questi sticker? Sul gruppo Telegram. E uno come fa a entrare nel gruppo Telegram di Cinefx.it? È facile. Se vi interessa, andate su Gli Amici di Cinefx.it e scoprite tutto quanto. Perché se volete essere un Jedi, un Guni, un Drugo, o un Bravo Ragazzo, una Iena, un Guerriero, o un Apocalittico. C'è la possibilità di farlo, ovvero di supportare tutto il nostro mega progettone ottenendo un sacco di contenuti esclusivi, eh, solo vostri, che vanno dal gruppo Telegram a un video personalizzato, a un articolo dello store che, vole- che, ave- che avrete solo voi al mondo, eh, sondaggi, partecipazioni, succede di tutto. Eh, in questo modo la cosa è duplice, nel senso che supportate noi ma noi supportiamo voi e quindi proprio uno scambio ancora più figo di quello che abbiamo tutti i giorni sui social quindi se volete scoprire di cosa si tratta gli amici di CinefX.it e tutto vi sarà chiaro prima di continuare di andare avanti vi ricordo soltanto che al volo venerdì 2 aprile alle 19 ci sarà come al solito su Clubhouse la room, la, la stanza di CinefX, che ormai è un vero e proprio club Eh, su Clubhouse, basta cercare CinefX e lo trovate Eh, moderato da Nati e Federica D'Amico il tema di questa settimana non è ancora stato deciso perché appunto lo decidono gli amici di CinefX sul sito apposito c'è il sondaggetto dedicato a loro per adesso mi sembra che stia vincendo eh, l'approfondimento sulle serie televisive horror però tutto può essere prima di venerdì, se vi interessa comunque scoprire di che cosa si parlerà seguite i nostri social e sicuramente ve lo farò sapere. Ma eh, come ogni puntata, di solito a questo punto c'è il momento della domandona, giusto? Come sapete wow. sia voi, come sì, lo so tradizione. anche io e come la lo tradizione. sa anche Paolo. Anche perché credo che a questo punto ormai si saranno un po' tutti accorti che non c'è Paolo, c'è l'ammare, ma ci sono io come presentatore e moderatore e sappiamo perfettamente cosa questo potrebbe significare.
2: Il disastro Libertà. totale.
4: Libertà,
0: libertà, totale. anarchia,
4: anarchia eh, esatto. Eh,
0: Bakunin tatuato sulla fronte e puntate che durano sette ore come i film di Love Diaz. Ma tutta questa cosa è molto bella. E io so che alla community piacciono questo, questo, queste puntate che presento io. A me un po' meno, però so che a voi piacciono. Ma quello a cui piacciono in assoluto di meno è proprio Paolo, che ogni volta, anche se non l'ascolta, mi cazzia, lui vede soltanto la durata su Spotify,
1: Vede quanto dura è e si incazza, e gli dico ma ascolta, no perché ma, ci avete ma messo poi, troppo tempo. Ti... Oh. Ma poi lo percepisce, mentre lo registriamo ogni tanto lui ha le vibrazioni, no? sente le, le cazzate che spariamo mentre registriamo <ride> e si prende male, quindi poi subito dopo viene da te e ti dice oh ma guarda che l'altra sera mi sembrava di essere un vibratore, da, da tante ne avete dette, quindi state un po' più bravi, immagino che esatto. sia per quello
0: e soprattutto finalmente non si parlerà di quella serie televisiva di cui lui va matto che ormai è una costante Mm. e invece questa Mm. settimana però forse ne parleremo chissà, lo scoprirete sentendo tutta la puntata ma anche no, ma anche sì potrebbe essere una sorpresina finale ma io direi di andare avanti con la prima domandona che guarda un po' ce la manda proprio uno dei nostri simpaticissimi Amici di CFX, perché eh, insomma loro hanno la, la, la precedenza, eh, quindi adesso non è che potete fare tanto gli splendidi dicendo Eh, ma io ho mandato la, la domandona su Instagram, è vero, però guarda un po', adesso ci sono gli amici, i nostri amici che hanno un pochino più di precedenza e in questo caso il Goodfella, Eric Nicoli, ci manda una domandona che mi è sembrata perfetta per l'occasione data l'ospitanza che abbiamo questo giro, perché Eric ci chiede come mai, secondo voi, in Italia il cinema orientale non ha mai avuto tanto successo? E soprattutto mm. perché ha una distribuzione così vergognosa? Eppure anche i registi orientali hanno fatto la storia del cinema da Kurosawa a Kitano, da Kim Ki-duk a Park Chan-wok per non parlare di Wong Kar-wai. Post scriptum. Complimenti al signor redazione per aver visto e recensito Streghe verso Nord, un uomo ammirevole. Oh, una Io donna. Sono... Io so a chi si riferisce, so perché ha scritto uomo, eh, guarda, siamo, siamo in quattro oggi, io non sono, ha scritto che uomo ammirevole,
1: <ride> così andando per no. esclusione
5: mi ah, viene vabbè, quasi da in, dire.
0: In, che...
1: in redazione mica ci siamo solo iete di uomini direi. No, 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 ma che...
0: assolutamente ah. no. Beh ah. comunque io direi di che, che abbiamo almeno due qua belli esperti sulla, sulla questione è, domanda... è
2: interessata, perché io esatto. sono
0: ma, ma ah, io me... che non so neanche quanto che... cioè, quanto gli si possa rispondere con, ah,
1: con quello, che ti... eh. quello che ti stavo per dire che io vo- vo- vorrei evitare di rispondere a questa domanda perché poi io mi conosco <ride> e in certi casi divento molto caustico quindi lascio la palla direttamente a Lorenza poi se mai aggiungo qualcosa io, vediamo
4: Secondo me il punto è che eh, innanzitutto manca la domanda perché è, è diciamo, la cosa principale, però d'altra parte non viene nemmeno stimolata la domanda perché magari in altri paesi come in Francia per quanto di base non ci sia domanda da parte del pubblico comunque eh, c'è un lavoro sulla cultura che è maggiore. Uh, da noi semplicemente manca anche questa, questa istigazione, ecco, anche dal, dalla televisione, dai media tradizionali, manca un po' questa spinta diciamo, ad approfondire uh, questi, diciamo, questo cinema un pochino più particolare. Diciamo che da quando forse, da quando ha vinto Parasite uh, l'Oscar, probabilmente qualcosina, qualcosina inizierà a cambiare.
0: Che però diciamo che la, quella spinta che stava arrivando e che stava partendo da Parasite ricordiamo che in Italia è stato distribuito memori di un assassino dopo mi sembra 12 anni dall'uscita sì. 12 anni eh, eh, giusto proprio sull'onda del fatto che lo stesso regista aveva appena vinto aveva appena sverniciato gli Oscar proprio con, con Oscar con e Cannes anche Oscar e Cannes assolutamente e però e poi è arrivata questa checchia di pandemia e forse ha anche un po' tagliato le gambe. a.
4: Questo
1: sicuramente. A no, io se posso, se posso dire la mia, secondo me eh, sono due le ragioni, sono due le concause. Eh, la prima, secondo me, è una disabitudine o comunque una scarsa conoscenza da parte del pubblico occidentale di quelle che sono di quella che è una cultura diversa anche a livello cinematografico perché se tu vai in Giappone, in Cina in Corea comunque hanno dei ritmi, hanno dei modi di di fare cinema di proporre per immagini una narrazione visiva che è molto diversa dalla nostra, quindi c'è una scarsa abitudine da parte del pubblico una scarsa conoscenza di quelle che sono le culture orientali e poi come diceva Lorenzo secondo me manca tantissimo il coraggio da parte dei distributori che tra l'altro è una cosa che non non, non, non capisco molto bene perché ci sono moltissimi titoli che secondo me sarebbero estremamente spendibili per il pubblico occidentale che potrebbero piacere tantissimo anche alle, alle, alle grandi masse e alcuni di questi titoli li trovate anche su cinefax.it perché li proviamo a proporre al pubblico e mi è capitato più di una volta magari di proporre, magari anni e anni fa prima ancora delle, dell'arrivo di Bong di, di Park chan eccetera eccetera di proporre dei film a persone che non masticavano assolutamente di cinema orientale sono impazziti, quindi vuol dire che la, la predisposizione e l'apertura mentale del pubblico cioè, manca un po' il coraggio
0: Sì, cioè mi viene da dire poi, nel senso io sono per tanti versi fortunato perché comunque abito in una città come Milano che ha sicuramente più possibilità e più sale e più tutto quanto, però per dire Lorenza che non abita in una città di questo genere mi verrebbe da chiederti quante volte hai visto nei cinema della tua zona un film degli autori sopra citati
2: credo Ma poi del resto mi... è, la, è la storia di senti dei io uh, abito uh, a bari
4: per l'università e devo dire che ho la fortuna di abitare uh, vicino a una sala desse quindi mm. Ti devo rispondere spesso perché for- ho questa fortuna di questa sala che proietta tutti questi film, quindi diciamo ho questa fortuna qui, però io sono di Foggia e a Foggia, mh, per esempio, non, non es- quasi non esiste questa realtà.
1: Penso che sia dove, sei, dove tu sei andata a vedere un film di, di Shinya Tsukamoto hai avuto anche modo di, di, di scambiarci due parole Sì,
4: sì, sì, io sono andata, sono andata a vedere due film di, di Shinya Tsukamoto che sono Killing e Zan e dove, dove lui ha fatto, una, una, ha fatto un'intervista diciamo, e ho, mi sono fatto anche autografare un poster diciamo, è, stato, è stato emozionante
1: Beh, quindi potremmo chiusare la, sulla domanda dicendo che c'è un po' di mancanza di coraggio da parte dei di distributori e un po' di, di scarsa no. conoscenza rispetto alla cultura asiatica da parte del pubblico. Ce la, la medichiamo così? Che dite?
0: Eh, sì, potremmo, però è il fatto è che diventa è veramente un circolo vizioso a questo punto, cioè, perché se non c'è la domanda allora l'offerta ovviamente di conseguenza non arriva e se non c'è l'offerta la domanda non si creerà mai.
3: Ma
1: infatti Eh. il il, il problema non è dell'assenza della domanda, è la la non presentazione di produzioni che possano interessare al pubblico e che lo possano coinvolgere, il problema è nell'offerta, il vero problema è quello quello dei distributori italiani Eh. che che distribuiscono a spizzichi e a bocconi, perché qualcosina in giro ovviamente si trova, puoi vedere a rassegne di cinema orientale, però ecco, se vai a vedere quanti film, per esempio, poi più tardi parleremo di, di sia un sono. Eh, se vai a vedere quanti film di quest'uomo sono stati distribuiti in Italia, ti viene il magone, anzi, ti viene voglia di andare in un angolino e piangere, perché è un, è un artista, è un regista mostruoso, credo che sia veramente uno dei registi più forti a livello mondiale, e da noi credo che ne abbiano, abbiano distribuito su 30, più, più di. 30 film ha fatto, perché è anche un mostro produttivo credo che abbia, abbiano distribuito una roba come 6 o 7 film ma se va bene potrebbero
0: essere bisogna meno. vedere con quale capillarità siano stati distribuiti non è che gli si richiede la, 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 come si dice, la copertura che può avere un Avengers ovvio, però insomma eh, io sì, io darei le colpe a entrambi, quindi vi, se ci sentite, eh, cari distributori, so che alcuni di voi ascoltano il nostro podcast, magari quando le cose ripartiranno, pratici, cioè eh, fate dei tentativi. Noi tra l'altro dal nostro, nel nostro piccolo ci mettiamo anche a disposizione per parlarne di questo tipo di cinema che a noi piace un casino e saremmo molto contenti se potessimo eh, veicolarlo ancora di più e mandare la gente al cinema. Dall'altra parte.. Uh, spronerei anche il pubblico a tentare ogni tanto di incuriosirsi per un qualcosa di diverso dalla propria da, cosiddetta comfort zone perché io sempre più spesso vedo un sacco di gente che si lamenta dicendo che escono sempre le stesse cose che siamo pieni di sequel, di reboot, e di prequel e di remake quando invece escono una valanga di film originali da tutto il mondo Siete però voi che non le andate a vedere e poi è ovvio che vi lamentate che ci sono sempre le solite cose, guardate sempre solo quelle e e grazie al cazzo. Quindi insomma, secondo me le colpe sono un po' da
1: da dividere. La soluzione c'è, andate su CineFX.it, cercate il nome nome di Lorenza Guerra, guardate i suoi articoli che propone tanta tanta bella roba che viene dall'Oriente. Come sei aziendalista. No, non sono aziendalista. Io poi, anzi, sono rischio di essere retorico, anzi di essere ripetitivo. Eh, ahimè, purtroppo, invecchio, quindi è possibile anche che sia così. Io ho un titolo che credo di aver già citato anche qua durante il podcast. Ma eh, il signor Park Chan-wok, non mi ricordo, una decina di anni fa, tirato fuori una roba, una roba che si chiama I'm a Cyborg, but that's OK. Che è un film che io faccio vedere a chiunque non abbia mai visto: un film orientale, sudcoreano, giapponese, cinese. Si sì, innamorano tutti. E' vero,
3: secondo me
4: è molto spendibile Patshawook, è molto apprezzabile anche da chi non conosce la, il cinema asiatico in generale.
0: È è stato anche ha anche un stato... titolo italiano perché si chiama sì, sono un sì, cyborg un cyber, ma va bene ma va
1: bene sì, vabbè, facciamo finta di non saperlo che esiste un titolo italiano vabbè,
0: è, è il titolo inglese tradotto in italiano cioè sì, e il discorso se in inglese, questo... ti piace in italiano no fammi capire que- questo
1: film è stato distribuito
0: no eh, non lo so non credo no.
2: No. 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 No, per beh, spezzare cifre... una lancia a favore ovviamente come sempre mm. dei documentari tutto il discorso che avete fatto finora e compresa la domanda potrebbe essere applicata ai documentari perché a parte qualche piccola realtà uh, dove ci sono proposte uh, di documentari fortunatamente a Bologna ad esempio c'è una um, grande proposta di documentari da parte di molti cinema ma um, altrove è difficile e spesso dei documentari magari anche vincitori di Oscar vengono portati al cinema per pochissimi giorni, fanno quelle proiezioni di due, tre giorni al massimo ed è un peccato perché poi non si permette neanche alle persone di maturare un certo allenamento al documentario e quindi poi finiscono per per accettare l'idea che a loro non piacciono proprio i documentari. In realtà magari non non vengono visti, non si conoscono. Poi c'è lo stereotipo per cui i
4: documentari sono quelli che passano in televisione
2: sugli animali con esatto, la voce, i famosi... la voce pi- piattissima. I famosi documentari sugli animali che poi fossero tutti quelli della National Geographic eh, ci sarebbe solo da, da, da ringraziare, ma eh, insomma purtroppo sì.
0: Così. Va bene, allora passiamo invece a una delle domandone dei nostri omuncoli e donnuncole che ci seguono su Instagram e che me le mandano indirect perché in maniera alquanto bizzarra ho, trovato, ho ricevuto due domandone che sono eh, molto simili tra di loro e quindi direi che potremmo spendere qualche minuto a rispondere a dom val e a davide innocente che hanno delle curiosità da chiederci sull'aspetto razio di un film eh, don val ci chiede eh, i criteri per i quali vengono che per i quali viene adottato No. Allora, potreste spiegare che criteri vengono adottati per la scelta dell'aspetto ratio di un film, mentre invece Davide Innocente eh, ci chiede se appunto l'aspetto ratio si sceglie più in base al, media di riferimento, al medium di riferimento o per una questione artistica di riproduzione dell'immagine. Brevemente, angolino minuscolo del tecnicismo becero, per aspetto razio si intende il rapporto eh, di grandezza tra base e altezza del frame di un film. Uh, quindi quello televisivo è 1,33 a 1, ovvero la larghezza è 1,33 volte l'altezza del frame. Quello cinematografico classico è 2,35, quindi la larghezza è 2 volte l'altezza e così via. Abbiamo visto di recente che ha fatto tanto chiacchierare la versione di The Snyder della Justice League perché è uscita in quattro terzi, che è molto bizzarra. Eh, Ma ci sono, nella storia del cinema, ci sono stati una marea di formati, tra l'altro, guarda un po', sul nostro simpatico sito trovate tre articoli di approfondimento enormi del caro Francesco Hank Amodeo, che al momento si trova, mannaggia lui, a vivere a Los Angeles, che vi spiega proprio la storia dei formati cinematografici, andando a prenderli praticamente tutti, ed è, secondo me, una cosa molto affascinante, poi vabbè, chiaramente parlo da cameraman, quindi il lato tecnico mi, mi piace sempre molto, e, ma anche negli ultimi anni abbiamo visto un sacco di scelte particolari, da, banalmente anche soltanto Woody Allen e, e Wes Anderson che girano, non girano mai in formato panoramico cinematografico, eh, Quentin Tarantino per The Hateful Eight che ha scelto di recuperare l'Ultra Panavision 70 che non si usava più dagli anni 60 e che è qualcosa di enorme, se non vado errato, addirittura 2,90 a 1, cioè una roba... no, 2,85 mi sembra a 1, quindi quasi tre volte la larghezza per l'altezza, oppure del Lighthouse di Robert Eggers, che invece era 1,19 a 1, o Mommi quadro... di Saviedo Dolan, eh, che come sappiamo parte 1 a 1, cioè ovvero un formato quadrato, per poi a un certo allargarsi durante... Durante il film,
1: con una scelta molto scenica,
0: esatto. E
1: Però per... c'è anche Ghost Story che era un 4 terzi. Se non ricordo ah. male, ah sì, questo non me lo ricordo. Sì, sì. Credo ah. proprio di sì. sì. Ma in realtà, non è che ci siano dei criteri, è
0: una delle scelte che viene fatta in pre-produzione tra eh, il regista e il direttore della fotografia. Tra le tante cose che si scelgono prima di, di, di cominciare ad arrivare su un set. Per... è una scelta di... sì, certo, è una scelta artistica, in base a quello che vuoi comunicare. Eh, Chiaramente è difficile che si scelga un un formato ultra panoramico per un film come potrebbe essere Storia di un matrimonio, perché ha poco senso di due persone che stanno in una casa. Di solito si sceglie un formato un, un pochino più vicino a quello televisivo. E al contrario è difficile che si scelga di girare un film in esterni con panorami incredibili e rincorse a cavallo, eccetera, in quattro terzi. Cioè, diciamo, che ci sono dei formati che ti portano più a scegliere, cioè, non, ci sono dei racconti che ti portano più a scegliere il formato.
1: Che poi è una scelta stilistica che potrebbe essere anche, anche accostabile banalmente alla pittura. Lo stesso motivo per il quale magari una, un artista, un, pit, un pittore deve dipingere una natura morta di eh, cavolo ne so, un quadro, con, un vaso con dei fiori e scegli un quadrettino piccino. Se devi dipingere l- l'incontro tra Dio e l'essere umano, ti, hai bisog- bisogno di dipingere la cappella Sistina ti prendi tutto un soffitto.
0: Ma anche banalmente il formato dei quadri, il formato della
1: tela che scegli di usare. Sì, è, è quello che intendevo, poi lo- ah, lo- okay. l'ho spiegato male, ma intendevo, que- intendevo quello. <ride>
0: Però è quella roba lì, cioè nel senso del Lighthouse sarebbe stato sicuramente diverso se fosse stato girato eh, anche banalmente in 1,85, che è uno dei formati che ormai non si usano più, ma è stato per tanti anni il formato hollywoodiano preferito dai registi. Eggers voleva riportarci a delle sensazioni del secolo scorso e un secolo fa, il cinema aveva quel formato lì e quindi è chiaramente è andato di...
1: Ma è infatti di secondo me è una scelta molto azzeccata quella, per esempio.
0: Anche perché eh, poi, mi... data la storia, ti dà ancora più il senso di claustrofobia, eh, cioè ci sono tanti motivi, ecco, mh, per i due che adesso mi Davide Innocente e Don Val, che ce l'hanno chiesto, se provate a pensare a un film che conoscete, che avete visto in uno, in un formato estremo o un altro, provate a pensarlo all'opposto, e vedete che c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non, non funziona, sì. anche perché il formato chiaramente poi sottende tutto un altro tipo di scelte, che sono le ottiche, le focali, il modo di comporre l'inquadratura, perché comporre in quattro terzi non è come comporre in sedicinoni o, an, o ancora più panoramico, e quindi sì, non, non ci sono dei criteri, so, i criteri sono le, 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 fanno parte delle scelte artistiche come tutti gli altri
5: aspetti di, di un film
1: eh, se volete vedervi una bella carrellata di diversi formati cinematografici andate su youtube cercate Final Cut Ladies and, Ladies and Gentlemen mm-hmm. di Gheorghi Palfi che è un film dove il regista ha montato assieme 500 film diversi di sta- della storia del cinema per raccontare una gra- un'unica grande storia e ovviamente avendo preso frame e sequenze da eh, film dislocati in tutta la storia del cinema vedete una, una gran bella selezione di formati cinematografici che ovviamente cambiano mano a mano che il film va avanti lo vogliamo buttare tra i fatevi un favore? Bah, guarda, secondo me è un, eh, io ogni volta che vedo quel film piango quindi, un, ma sistematicamente proprio devo avere i fazzoletti accanto perché è eh, vedere, vedere la propria memoria cinematografica che si srotola in, in un'ora e venti.
0: Ma devo dire che sul sito c'è un articolo firmato da te che parla di questo film? Eh,
1: sì, ma se lo dici sembro di nuovo il, rincoglio, il vecchietto rincoglionito <ride> che racconta le solite quattro vaccate quindi magari non lo dire, facciamo finta di... Allora di... va
0: bene, non l'ho detto, non ti preoccupare poi il montaggio questa parte la taglio va bene eh, invece, passiamo a un'altra domanda e io mi taccio, cioè io rispondo al volissimo perché ne ho già parlato ma mi interessa sapere la vostra opinione Pietro Ferretti ci chiede qual è stato un film che vi ha deluso molto alla sua uscita al cinema ma che poi con il tempo avete rivalutato io l'ho già detto continuerò a fare fine, <ride> almeno per il prossimo decennio c'era una volta a Hollywood di Tarantino all'uscita del cinema ero rimasto abbastanza interdetto perché non, evidentemente non lo avevo capito, mi sono comunque comprato il Blu-ray, perché sì, perché mi piace comprare i Blu-ray per vedere gli extra e tutto quanto, me lo sono rivisto e mi è piaciuto un casino, l'ho rivisto la terza volta e mi è piaciuto più della seconda, e niente, rimane lì la mia recensione a caldo, così, proprio per i posteri, per... ogni tanto la rileggo e... Ed è giusto che ci sia quella recensione. C'è anche quella del Dioguardi che gli era piaciuta da subito, ma è giusto che rimane anche la mia, così mi rendo conto di quanto <ride> sono stato stupido. Di, di Alessandro Dioguardi. Sentito, eh? Non fare gag visive perché non lo vedono i ragazzi del po'. Non fare ah, me. Sta fa- sta Ci facendo le solite far...
2: interferenze. Non è,
0: che, non è così come io faccio Paolo, allora tu devi fare me. Cioè, non funziona questo... Così,
1: questo non so come esprimere Beh? il mio sbigottimento a voce. Cioè, stavo facendo una faccia dubbiosa perché non, non so di che cosa stiamo parlando. Ma facciamo rispondere Lorenza che la vedo esatto. carica.
4: No, io in realtà a me succede quasi sempre il contrario in realtà cioè eh, magari il film eh, mi è piaciuto molto e poi va un po' scemando l'interesse, però ora il primo titolo che mi è venuto in mente così proprio di, di impatto forse è La forma dell'acqua perché eh, forse ero un po' troppo carica di aspettative quando andai al cinema e eh, ne, non ne usci molto soddisfatta devo dire la verità Uh, perché mi aspettavo qualcosa di davvero, davvero, davvero innovativo. Però devo dire che con la mente meno viziata da, um, certo, re, da certo retropensiero, comunque l'ho apprezzato molto di più.
0: Mm. E Invece Morena hai un esempio?
3: Ma, eh,
2: proprio tu? che diciamo che proprio rivalutarlo. Non mi viene in mente, diciamo che allora mi viene in mente, eh, erano anni che aspettavo il, il terzo capitolo della trilogia di Guzman, che eh, Patricio Guzman, il regista cileno, che è molto caro a me, è un regista di documentari, ha fatto questa trilogia che è partita con Nostalgia della Luz, il secondo capitolo era El Boton de Nacar il terzo capitolo ehm, lo, proiet- lo portarono a Bologna in sala, lui doveva essere in sala, eh, io feci una fila chilometrica per, per la proiezione, poi lui stava male, non arrivò in sala, io disperata, però il documentario lo andai a vedere, mi lasciò un attimino un po' con l'amaro in bocca alla prima visione, mi piacque, ecco, non, però non lo valutai positivamente come gli, i primi due capitoli in realtà forse poi l'ho rivisto forse era semplicemente che ci ero rimasta male magari anche perché non c'era lui volevo, volevo sentire anche il suo parere forse sì è un tantino sottotono rispetto agli altri due che ho adorato li ho proprio amati alla follia però non è tutto non è male anzi cioè non è che non è male non è cioè, Non è come lo avevo valutato la prima volta, è un bel documentario anche lui chiude bene la trilogia, quindi diciamo sì, quello l'ho rivalutato. Non l'avevo valutato proprio negativamente, però l'ho valutato meglio dopo una seconda visione.
0: E invece Mays, io so che ne hai almeno quattro di film che hai rivalutato dopo.
1: Ma figurati, mi stai prendendo alla sprovvista perché mi dici cose che non non so nemmeno io, pensa un po'.
0: Perché io ti conosco meglio di quanto tu conosca te stesso.
1: Ma questo è plausibile, comunque no, io in realtà il primo titolo che mi è venuto in mente da da raccontare mi porterebbe a un gesto di autocrocifissione perché sono stato proprio sciocco, nel senso che io quando sono uscito dalla sala dopo aver visto Mad Max Fury Road ero un po' dubbioso perché ho detto cosa? eh lo so, lo so ma sai perché? vergognati Poi poi mi sono fermi fermi, poi mi sono (ride) autopsicanalizzato perché io poi mi mi autopsicanalizzo quando guardo i film e ho capito perché la prima volta mi ha fregato quel film, perché io sono rimasto ovviamente stregato dall'interpretazione, dalla fotografia, perché esci di là e non puoi puoi che avere gli occhi a cuoricino per quello che che hai visto a livello di impatto visivo. Però eh, poi ragionandoci sopra, io sono andato in sala col pensiero del vecchio Max di Mel Gibson Mm. Interceptor quindi io pensavo a quello E mi mi è mancata un po' la sensazione dell'avventura, di avere una sceneggiatura un pochettino più forte. Io sono uscito e ho detto, cavoli, questo è un film dove fondamentalmente c'è un grosso e lunghissimo inseguimento, non c'è una storia vera e propria. Poi, a posteriori, riguardando e riragionandoci sopra, ho capito che la storia non era il fulcro, non era la centralità ed era assolutamente trascurabile perché quello che voleva far passare Miller era l'azione erano le ambientazioni, era il concetto di distopia, e di futuro distopico che ti presenta e, e via discorrendo. Tant'è vero che io ora sulla mia mensolina di là in sala, ovviamente il mio bel Blu-ray di Mad Max Fury Road, ogni tanto eh, lo riprendo, lo infilo nel, nel lettore DVD, anzi nel lettore Blu-ray, prendo i ceci, mi inginocchio e lo riguardo.
0: Che comunque secondo me la storia c'è. Cioè è ovvio sì, che ci es- in faccia esilide. tutto un sacco eh. di altra roba però ce ne sono di temi trattati in quel film non è che non ce ne siano
1: no ma non volevo dire questo però diciamo che appena uscito la sentivo tanto esile la, la struttura narrativa perché mi aspettavo che ci fosse che, che, che fosse un pochettino più preponderante ma poi davvero riragionandoci ho capito che non era quello il fulcro del film
0: che poi volendo fare un po' lo stronzo ma non è che nei precedenti Mad Max ci fosse una sceneggiatura alla base, no. che fosse qualcosa di così strutturato che uno dovesse, cioè, no, no, boh, assolutamente stato no. È un po' così.
1: Sì, siamo d'accordo, però diciamo che in tra film te comunque hai uno sviluppo del personaggio, ci sono determinate dinamiche, quindi hai un'idea di storia in testa che è abbastanza corposa. Poi arrivi, vedi queste due ore di inseguimento bellissimo, con sì, certo, delle dinamiche, sì, dei sottotesti, sì, dei messaggi, e, però ecco, mi sono dato questa spiegazione sul, sul, sulla mia delusione, che poi è delusione relativa, eh, non è che sono uscito dalla sala dicendo cosa sta merda. Eh, diciamo che che poi quando l'ho rivisto ho ho capito che la la prima impressione era stata un po' fallata
0: ma io invece visto che non c'è Paolo ne approfitterei e risponderei anche alla domandona di Emanuele Cortellini visto che abbiamo Morena ospite perché Emanuele ci chiede quale film basato su una storia vera pensate che avrebbe funzionato di più come documentario o viceversa wow ecco ho sconvolto Morena
2: Caspita, che figo. Quindi una storia. Eh, adesso vabbè, così all'improvviso, ma sei un criminale. <ride> Teo. Cioè, no, le mia...
0: domine sono così. Subito, pem.
2: ok. Vabbè, posso darti un po' di titoli, ma facile proprio. Cioè, vabbè, io secondo Ray, me uno,
0: uno che stai per dire. Forse lo so, però vai. spara.
2: Ma è un sacco di film a tema musicale. Tipo Ray. Eh, mm. Un altro film che hanno fatto aiutatemi. Tutti i film a, a tema musicale per la Mansu di? Eh, beh, quello non è che ha funzionato neanche come
3: film. <ride> <ride> diciamo, secondo perché. Non è
2: presupposto che sono film che hanno funzionato come film fiction. Secondo poi... me a te
0: sarebbe piaciuto un documentario su Le Mans 66.
2: Bam, mamma mia! Sì.
0: Vedi? <ride> Sgamata, sì. Lo sapevo,
2: però ecco, in realtà ecco, io non sono una grandissima appassionata di, auto- di automobilismo, anche se molti lo pensano. In realtà no, no non eh, seguo, ne- eh? No, le, co- le
0: costruisci soltanto le automobili. Es-
2: esatto, a me affascina tutto quello che c'è dietro, proprio la costruzione, la meccanica che c'è dietro, tutta la tensione nei box, quei movimenti là, ma io la Formula 1 non la seguo neanche. Cioè, non so neanche chi siano i piloti zero. Beh, è uno degli
1: sport più noiosi del creato, quindi.
2: E, ci sono un sacco di, di cosine dietro che non sapendole io, in realtà da ignorante, mi stanno istruendo perché c'è qualcuno vicino a me che la segue molto, e sto scoprendo che in realtà è una qualcosa di emozionante. E si perdono tante piccole perle se non si conoscono delle dinamiche. Però in realtà io non me la cago, non la seguo. Mi piace tutto quello che c'è dietro. Forse dipende dal documentario, dipende da da come avrebbero gestito un eventuale documentario, perché far vedere le gare in sé non mi interessa molto. Cioè, ti vedi la Formula 1, ti vedi una replica di una gara di Formula 1, per me boh, è uguale. Invece far vedere... la tensione nei box, le dinamiche di team le nottate che si fanno nelle officine il bullone stretto all'ultimo momento sulla linea del traguardo prima di partire Eh, quello rende tanto e sono quelle quelle scene che se sono in un documentario quindi sono proprio reali eh, la fanno la differenza e probabilmente non,
4: non mi sono mai emozionata per qualcosa di cui non me ne frega niente in questo modo,
2: davvero, come sentendosi parlare. Eh, sì, è un qualcosa di, di emozionante quando ti trovi in quelle situazioni. Sì, sì. <ride> Quindi un documentario, ecco, effettivamente, in quest'ottica, vedere dietro le scene potrebbe essere molto bello.
0: E invece un, un viceversa, vista la, visto l'incredibile la quantità di documentari che che hai visto, cioè, non hai mai avuto l'impressione di dire cavolo, questo però mi piacerebbe vederlo in forma fiction.
2: Io volevo, ho adorato, e rivisto tante volte il documentario, ma volevo un film su Sixto Rodriguez, Searching for Sugar Man, è un mm-hmm. documentario, mamma mia, per me un film sarebbe stato grandioso. Ma anche eh, il,
1: documentario la... cioè, il documentario va benissimo, il documentario
2: è... benissimo. Il documentario è meraviglioso, e port- mantiene una tensione per tutta la durata del film, eh, non ti fa staccare dallo schermo perché tu vuoi scoprire chi è questa, questa persona, eh, lo vogliono scoprire tutti, l'hanno sempre voluto scoprire, è questo, questo cantautore eh, americano che era praticamente sconosciuto in America, è conosciuto solo in Sudafrica, uh, ma era periodo in cui um, c'erano uh, string- era molto forte la censura sudafricana e quindi venivano graffiati i dischi, non, veniva, non venivano uh, distribuiti e piano piano con un po' di contrabbando ha iniziato a girare la sua musica in Sudafrica, però poi ai giorni nostri tutti si chiedevano sì, ma questa persona che noi conoscevamo solo tramite la copertina solo tramite le canzoni, ma chi era, ma chi è, Eh, esiste, esiste Eh, ancora. Boh. La
1: cosa cosa più bella è che te eh, hai detto giustamente che la sua musica è iniziata a a essere conosciuta, ma anzi è diventata il simbolo della lotta contro l'Apartheid.
2: Esatto, è diventata una lotta...
1: Quando quest'uomo non si sapeva chi chi cavolo fosse perché era uno che suonava nei locali di eh, di dove era lui, oddio non mi viene in mente, mi viene Detroit ma non credo. Eh... Sì, forse sì,
2: forse era proprio Detroit.
1: Quindi è la storia di un nemo profeta in patria che viene, viene riconosciuto nel, nel resto del mondo, diventa famosissimo a sua insaputa, quindi c'è da dire questo, che è una storia che è raccontata in maniera molto, molto intelligente, perché è scritto bene ed è montato bene. Però diciamo che è una storia che è molto particolare e quindi in questo aiuta parecchio a, ad sì. attirare e ad appassionare lo spettatore.
2: Sì, ha una buona base, parte bene. In più è stata raccontata molto, bene e in maniera intelligente come diceva Adriano quindi ha funzionato ha funzionato benissimo Eh, e anche un film sarebbe stato
1: ci starebbe un bel film di fiction con un un bel bel soggetto su su Sixto Rodriguez assolutamente
0: tra l'altro ricordiamo un film vincitore dell'Oscar al miglior documentario nel 2013 quindi
1: possiamo dirlo tranquillamente che vi fate un grande favore se guardate eh, io direi di sì e, Searching for a Sugarman e taccerei
0: anche Morena di aziendalismo visto che sul sito guarda un po' c'è un art- suo articolo dedicato a questo film eh, nello stesso articolo parla anche di Amy il, il documentario dedicato a Amy Winehouse quindi doppio, doppio film nello stesso articolo andatevelo a recuperare tanto basta cercare Amy e, e, Amy e Searching for Sugarman sul sito esatto. leggete un po' di roba e poi vi recuperate anche i film, ovviamente. Ma io a questo punto la scaletta mi imporrebbe di andare avanti e di abbandonare le domandone. Poi eh, non so sinceramente come fare. Ci chiede Stefano.g87 quali film che già amate vorreste vedere in chiave comico-parodistica. Oppure quali film comici hanno invece una trama che vi piacerebbe fosse sviluppata anche in modo più serio. Questa è no. bella, però no, la... ah, e, come faccio a eliminarle queste domande? Cioè, io non posso eliminarle,
1: eh, da, dacci una risposta, Teo, così intanto noi pensiamo? Chi, chi vuole rispondere sì, infatti, per è
0: difficile. primo? Chi vuole rispondere io... per primo?
2: Vai tu perché adesso te la faccio pagare, mi hai, fatto... eh, beh, mi hai colto alla sprovvista prima. <ride>
0: Cacchio. Allora, no, eh, in realtà il fatto è che nel momento in cui tu mi dici chiave comico parodistica mi viene in mente qualunque tipo di film drammatico, però poi mi viene in mente come lo, come lo farebbe Mel Brooks. E, 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 su, e vedi, e questo è il risultato, cioè solo al pensiero mi viene da ridere. Cioè nel senso io penso a L'ora più buia con Gary Oldman. Vedi che ridi? Cioè soltanto il pensiero di un film di Mel Brooks che prende in giro L'ora più buia con Gary Oldman fa ridere. Cioè, non, non è neanche da girare, basta immaginarselo nella testa, e, Ma... è, è qualcosa di, di figo se, se, se ci pensi. La La Land, prendi La, La Land <ride> e lo immagini girato da Mel Brooks, guarda
2: che fa
1: riderissimo.
2: Cioè vabbè ma Mel Brooks non vale cioè
3: hai vinto Eh, tutto subito Mel
1: Mel Brooks è illegale non conta in questa competizione è fuori scala dici il
0: il re delle parodie madonna quanto bene gli voglio tra l'altro devo ancora parlare a tutti quanti di una cosa che riguarda Mel Brooks ma lo farò molto presto Isabella se mi senti abbi pazienza ma lo faccio, giuro che lo faccio perché te lo meriti.
1: Ah, io la so, la so, io la so. Ed è, eh, una, cosa, posso... ed è una cosa bellissima. Tra eh, me.
0: lo so, ma in effetti siccome è bellissima voglio dedicarle il tempo che merita,
1: quindi... Ma ve la ed butto la io una proposta. Che, che ne dite di una versione seria, seria, serissima di non guardarmi non ti sento?
2: <ride> come, come puoi non fare, me sì, riesco io. neanche a immaginare
1: hai il, il cieco e il sordo eh, che invece sì. che essere in una situazione estremamente comica sviluppata con l'impronta comica lo fai diventare non lo so un thriller serio cioè una sorta di
0: profumo di donna però c'è anche il sordo
1: S- sì Però quello è più drammatico, io invece lo vedrei più in salsa thriller o crime, perché comunque è quella l'impronta di di, di traverso del film, di di chi è il film, non mi viene in mente, Eh, che comunque aveva un, un taglio da giallo poliziesco con marcate venature comiche ecco.
0: con, eh, ricordiamo la coppia comica Gene Wilder e
1: Richard Pryor per la regia di Arthur Hiller film del eh, 1989
0: beh okay. invece bah, Lorenza non vedo che ha voluto prendere, sono, ha voluto del ancora, tempo per riflettere scambata, poi ti sei distanza ascoltando noi e non ci hai pensato sopra
3: comunque no,
4: penso che qualsiasi film mh, amoroso anche mh, tipo se mi lasci ti cancello, lo dico in italiano secondo me si potrebbe prestare a una versione parodistica
0: beh anche perché... se mi <ride> vedi già rido cioè, stesso, perché effettivamente è eh, <ride> eh sì, una roba tipo è una roba tipo è Brooks oppure <ride> eh... tutto tutto Mel
2: Brooks. Ma io no, ho pensato al
4: viceversa. Era tipo, tipo commedia, commedia degli Equivoci.
0: Sì, sì. Ah, anche beh, un po' più comedy, quindi non proprio comico spinto.
4: No, un po proprio comico spinto, però diciamo di Commedia degli Equivoci nel passato, nella mente, mentre si cancellano le memorie.
0: Beh, sì, farebbe ridere. Maga- no, io niente, non riesco a togliermi dalla testa il comico spinto. Cioè, sto pensando ai fratelli Wayans... Eh, quelli di Scary Movie per dire, o agli Zaz, cioè Zucchero, a Ma quello è più
4: difficile da pensare perché. Eh, lo so, eh...
3: però
0: eh, se parli di parodie, secondo me, prima, prima degli Ways, ovviamente, accanto a me il Brooks, io ci metto gli Zaz che a Paolo non piacciono perché sappiamo che Paolo non capisce un cazzo di queste cose. Tuttavia, eh, autori di Top Secret, Una pallotta spuntata, Hot Shots, L'aereo più pazzo del mondo. Se mi dici parodia, io penso a, a quelli sono, secondo me, riuscitissimi. Infatti, Anche Top qualche Secret film in costume,
4: film, forse.
0: Film in costume, eh, allora lì si ritorna Mel Brooks e alla pazza storia Beh, del sì. <ride> È bello essere il re.
2: Barry Lyndon che... parodistico. Madonna. Ah. Io ho pensato al viceversa, cioè io ho un, un, un film comico che sarei curiosa di vedere il dramma, cioè l'ho posto fatto a dramma, Nella ehm, saga La Pantera Rosa, però non quello con Peter Seller, eh, anche se è il mio preferito, però quella fatta con, da Steve Martin, c'è uno dei film in cui c'è una scenetta, ehm, in, non so se avete presente, vi ricordate, quella dell'hamburger, I would like to buy a hamburger. Sì? Eh, eh, e che, che io ho rivisto non so quante migliaia di volte e ogni volta che qualcuno quando sto con qualcuno e mi dice hamburger e e io vado subito lì prendo il telefono, tiro fuori YouTube e faccio vedere quella scena c'è questa scenetta in cui lui essendo un ispettore deve fingersi eh, inglese ma lui è francese e ha una brutta pronuncia e quindi lui dice eh, che vuole comprare un hamburger con eh, tipica r francese eh, ma deve imparare a dire i would like to buy a hamburger e quindi prende lezioni ma io vorrei un dramma in cui c'è mh, steve martin serissimo impegnato in questa lotta nell'imparare l'inglese e, e non ce la fa e quindi non so fa, non so che cosa può fare però eh, il, la sua la sua lotta nel, nell'imparare parola a parola ogni giorno ecco mi piacerebbe vedere Cosa di serio
0: a tema sarebbe una sorta di il discorso del re però diventa il discorso degli hamburger <ride> il
2: discorso degli hamburger
1: <ride> il discorso degli hamburger rispetto a capogluso direi che con
0: questa cosa del, del discorso degli hamburger possiamo dichiarare chiudere lo spazio delle domandone e
5: passare alle news della
1: settimana è un Boris drammatico un- <ride>
0: Il cuore succede tutti i giorni, cioè, qualun- qualunque fiction italiana.
1: Dai dai, diamo alle news, news, diamo le news. Capiera. Allora,
0: come dicevo, apriamo lo spazio delle news della
2: settimana!
1: Allora,
0: <ride> bello l'effetto live.
3: News da Allora,
0: e io direi di partire da queste frizzantissime nomination dei David di Donatello 2021, che, come tutti gli anni, non hanno creato nessuna polemica dovuta a nessun regista, che non ha assolutamente cagato il cazzo e che non rosica per niente e che è sempre molto educato nell'esprimere opinioni di cui non frega un cazzo a nessuno quindi diciamo pure che eh, le nomination ai David hanno visto con il maggior numero di nomination addirittura 15 per Volevo nascondermi film con Elio Elio Germano meraviglioso trovate la recensione del nostro Antolini sul sito 14 nomination per Hammamet con un trasformistissimo favino nei panni di, eh, Benito, di, di Benito, Craxi, Benito di Benito Craxi ma cosa sto dicendo raga?
3: questi <ride> ah, <È> <ride> vabbè cioè,
0: Aiutatemi, è forse la pelata <ride> che mi hanno... Bettino, Craxi comunque, ho soltanto, ho soltanto invertito le, le consonanti comunque, cioè non è che sono andato così tanto lontano. Eh, 13 addirittura per favolacce dei fratelli di Innocenzo.
1: Ah no, ma lo sai che non sono mica riuscito a finirla di vedere. <ride> <ride>
2: non mi
0: aspettavo, lo sapevo. Senti, che sarà arrivata.
2: Ma che ne pensi di Dogman invece? Da <ride> quando l'ho finito di vedere ho
1: chiamato subito Garrone e mi sono complimentato perché è un film straordinario e volevo assolutamente parlare con il regista mi sono fatto dare il numero e l'ho chiamato e l'ho, l'ho, l'ho ringraziato e mi sono, gli ho fatto i complimenti Però, però, però ha, specifica... hanno
4: risposto comunque i fratelli di
2: Innocenzo perché sono tra sceneggiatori Esatto, stavo dicendo hai specificato di non ringraziare di Innocenzo cioè che... No, ma, bene, esatto. ma è di Innocenzo
0: Ha partecipato la stesura del soggetto quindi... Eh, quindi non sono conta, deta- che... ah, ma sono dettagli ma chi sì. se ne frega. Infatti, mentre invece, con ben 11 nomination abbiamo L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, ancora con Ele Germano e con la nostra madrina eh, Matilda De Angelis. Anche di questo trovate un paio di articoli sul sito. Tra cui anche una bella top 8 di curiosità in merito al film. Eh, le nomination dei Davide, direi che insomma, eh, sti, sti, sti fin. Cioè, i quattro film hanno sverniciato un, un po' tutti quanti. Tra Miglior Film, oltre ai nominati, eh, perché ci sono, volevo nascondermi, Amamette e Favolacce, troviamo anche Le Sorelle Macaluso e mm-hmm. Miss Marx. E noi facciamo Filotto perché abbiamo... Anche di questi due, le recensioni sul sito, Miss Marx eh, recensito da Enrico Tribuzio e le sorelle Macaluto da Sebastiano Miotti. Vado ma a memoria, cosa, ma sono quasi sicuro
1: di. Che cosa avrà mai scritto Enrico Tribuzio su Miss Marx. Io non riesco, non riesco a concepirla una recensione del genere scritta dal Tribuzio. Chissà, ma chi lo, lo sa. Ah.
0: Le cose, la cosa che mi hanno, le, cioè, insomma, la cosa che mi ha fatto sorridere fondament- così, eh, Diciamo, di base, è vedere candidato come migliore regista esordiente Luca Medici, ovvero Che Zalone per Tolo Tolo. Ce eh, ne parla? Ora, abbiamo,
3: eh,
2: abbiamo qualcuno che ne può parlare.
0: Eh sì, perché lo ha anche recensito, tra l'altro. Lorenza, cosa ne pensi?
2: Ah, beh, io... Mh,
4: secondo me, comunque, come, come film, allora, il film, cioè, chiaramente, c'è cioè, un film abbastanza mediocre, allora. Siamo, cioè, siamo delicate non, non diciamo altro però è, è, è stato un bel fenomeno mediatico perché io quando sono andata al cinema uh, la gente si, si alzava e se ne andava perché uh, ha scelto di fare un film cioè di, di presentare il film in un modo uh, quindi diciamo, appoggiando un certo tipo di politica un po' Conservatrice, anti-immigrazione, poi fare un film su tutt'altro. Quindi devo dire che è stato molto divertente le scene dei dei sedicenti leghisti che si alzavano e se ne andavano borbottando. Direi che la cosa migliore del film
1: io l'ho visto, l'ho visto poi a posteriori su Sky, se non ricordo male, e come dicevi tu, è, è è un insieme di sketch legati assieme montati un po' con lo scoccio l'uno all'altro però io devo dire che c'è una cosa che val- per cui vale la pena l- di vedere il film c'è cioè solo una quando lui ha gli attacchi di, di-, di fascismo che, che per-, per-, per qualche istante diventa Benito Mussolini e inizia a parlare come il duce e magari sopra-, sopra un camion pieno di profughi, di ragazzini di colore, lui si, si inizia a fare italiani! La parola d'ordine è una sola, categorica e imperativa per tutti. E io a quel punto ero invisibile in piedi sul divano ad applaudire, non sapendo se applaudire o, o cagarmi addosso dalle risate. Quindi que- questo vale veramente la visione di, di Tolo Tolo. Per il resto, per il resto sta lì, insomma. Altre
0: cose simpatiche dei David di quest'anno. Mi ha fatto piacere vedere eh, candidata co- tra come migliore attrice protagonista Vittoria Puccini, migliore attrice non protagonista, Benedetta Porcaroli, entrambe per 18 regali, che a mio avviso, l'ho anche recensito sul sito, ho avuto anche l'onore di intervistare Benedetta Porcaroli, nota ai più come una delle due ragazze di Baby, la serie di Netflix, secondo me 18 regali è passato così un po' sotto silenzio per una sinossi che magari poteva promettere un un melodramma di quelli da Rai 2 alle 4 del pomeriggio. In realtà, secondo me, boh, è un film che si potrebbe recuperare. Mi aveva sorpreso in maniera positiva. E poi, eh, il nostro caro Checco Zalone è nominato anche come miglior canzone, che fa ridere come cosa, perché conosciamo tutti la canzone, visto che poi era diventata anche famosa per i vari meme, le varie parodie che avevano fatto, cioè ovvero immigrato, e anche come eh, ai David Giovani, dove troviamo Tolo Tolo, appunto, di Luca Medici, l'incredibile storia dell'isola delle Rose di Sidney Sibilia, favolacce di Fabio e Damiano d'Innocenzo, 18 regali, ancora di Francesco Amato, e gli anni più belli di Gabriele Muccino che cos'è questo Capo, david vabbè. giovani non è chiaramente quello dato ai più giovani anche perché la storia del premio vede come recordman giuseppe tornatore è il david che viene cioè le nomination di questo david e anche il premio vengono eh, decise da una giuria di ragazzi molto giovani che quindi vota il pubblico fondamentalmente che quindi vota l- il film preferito e io direi che la presenza del film di mucino eh, è Assolutamente fondamentale. E va a come si dice a, a rivestire di prestigio e platino tutta quanta l'edizione dei David di Donatello 2021, anche perché Beh, senza di lui sarebbe tipo, stato è tipo
4: Mr. Bars con il cappello che fa il giovane. cioè lui
0: esatto. Mentre invece, così chiudiamo con miglior film straniero per vedere un po' il polso dei David italiani sui film stranieri come miglior film straniero sono candidati 1917, I Miserabili, Jojo Rabbit, Richard Jewel e Sorry We Missed You che secondo me sono delle scelte particolari perché mette insieme un film esagerato a livello di budget e di messa in scena come 1917 come uno di, del, dell'esortiente di eh, Leslie, Le Miserables che parla della... Eh, Stato, diciamo, definito l'odio dei nostri anni, e il, il, il dramma comico di Taika Waititi assieme al, al film di denuncia tratto da una storia vera di Clint Eastwood e al film di super
1: denuncia di Ken Loach. Io certo, ho Non
0: hanno una direzione precisa queste cinque nomination, sono un po' così, un po' sparse, un po' sparpagliate.
1: Io avrei una domanda, se, sperando di non metterti in difficoltà, ma nel caso ce ne sbattiamo. Eh, in, in base a che cosa vengono scelti questi titoli? Perché, per esempio, l'assenza del vincitore del premio Oscar e del, della Palma d'Oro a Cannes mi fa un po' specie, quindi volevo capire.
0: Credo sia semplicemente una questione di mh, temporale, cioè di quando sono okay. usciti.
1: Ok, va bene. Perfetto. Così a naso ma ma- mi cinque...
0: Eh, mi sembra che abbiano tutti e cinque avuto una distribuzione antecedente a Parasite forse okay. Richard Jewel è arrivato dopo però sto andando a memoria quindi in realtà no, se no. vuoi poi vado a vedere me lo... e ti rispondo alla prossima puntata
1: ah, Ma... che poi sono tutti, sono tutti bellissimi film eh, quindi non, non volevo essere polemico è solo che lì in mezzo mi aspettavo di sentire anche il nome di Bong però magari come dici tu può essere proprio una questione di, di distribuzione di uscita temporale nelle sale ma andiamo avanti perché abbiamo un'altra notizia
0: di cui sono curioso di sentire i vostri pareri se ne avete e se conoscete la materia perché è uscita la, eh, la news che Tokyo Ghost avrà il suo bel adattamento e sarà affidato al, al nostro carissimo e amatissimo Kerry Joji Fukunaga che probabilmente vi ricordate per essere il uh, regista della prima stagione di True Detective, quella che hanno amato tutti quanti e, e anche adesso la, la, l'attuale regista dell'ultimo 007 che in teoria avremmo già dovuto vedere tipo un anno e mezzo fa e conoscere ormai memoria, aver consumato anche i Blu-ray, ma ancora non è uscito al cinema
2: è,
3: voi no, conosce... die,
0: esatto. chi di voi conosce okay. Tokyo Ghost?
2: Qualcuno... dunque no. una serie, questo ti fa capire quanto la conosco
0: no è un fumetto
2: ecco bene Morena proprio no sì, non... no, proprio no, eh. no. adesso il teo eh. guardi si arrabbia
1: anzi se vogliamo essere più precisi potrebbe essere addirittura un manga più che un fumetto, forse una produzione giapponese non no, lo so non perché, so, non so, non so eh, nulla
0: no perché è della image e quindi eh, allora basta allora a... non Mar... è un manga
1: credo sia un margano allora è un comics no non ne so niente purtroppo Teo eh, eh, però eh? senza Dicevo che no, non ne so niente del fumetto, però senz'altro il nome di Fukunaga è, è interessante per un progetto del genere, ho visto nella news che abbiamo proposto sul sito qualche immagine, qualche tavola da, da Tokyo Ghost, sembra molto molto bello perché si parla ovviamente di, cioè, ovviamente oddio, si parla di una realtà distopica, un futuro non troppo lontano, con ro- robot e cose del genere, quindi insomma, sembra, sembra un bel progettone, interessante.
0: Come Mentre direi, invece, no. parlando di cose invece non troppo positive, devo mettervi al corrente del fatto che American Ghost, e eh sì, ciao, Vai, niente, ormai io non ce la faccio questa puntata, e siamo soltanto a un'ora di puntata, io ragazzi non ho idea di che cosa succederà verso la fine, American Gods, ovvero la serie che potete vedere su Prime Video, avrà come ultima stagione la stagione numero 3, perché è stata cancellata e non avrà più una stagione 4. La cosa è stata, come si dice, giustificata per via degli ascolti che pare che dalla prima alla terza stagione dello show siano calati addirittura del 65%, che non è proprio pochissimo. Io non so se abbiate mai visto American Gods, avete visto qualche puntata? No, niente, zero proprio. Okay. So che è una no, delle serie me. preferite del Drenny, il nostro caro grafico del sito, che infatti ci è rimasto malissimo, che gli hanno cancellato la serie, però i produttori pare che abbiano lasciato le porte molto aperte alla possibilità di concludere il tutto con un lungometraggio,
3: mm-hmm.
0: che è una decisione che andrebbe diciamo, a seguire a quella già avvenuta per Sense8, non so se avete presente, se avevate seguito sì. serie, film, eccetera. Eh, serie con una nicchia di pubblico ultra affezionata tra cui il sottoscritto che a un certo punto è stata cancellata così da un giorno all'altro c'era una delle sorelle Wachowski come showrunner e regista principale c'è stata la sollevazione popolare e alla fine hanno detto vabbè avete cagato il cazzo ok. anche perché la stagione si chiudeva con un cliffhanger clamoroso e quindi sapere che l'avrebbero cancellata era eravamo rimasti tutti un po' male e niente alla fine io, il pubblico in generale non sono... il lungometraggio conclusivo che insomma
4: è stato male. io non sono una grande fan del, dei film dopo le serie uh, per esempio negli anime succede spesso però secondo me il linguaggio del il linguaggio del, di una serie non è mh, traslabile a un film quindi diciamo, i risultati non sono quasi mai molto promettenti
0: allora sai che non ho ben presente tanti esempi di questo tipo almeno dal punto di vista della serialità televisiva, ti posso dire che da fan molto fan di Sense8, cioè io veramente volevo tantissimo bene a tutti i personaggi ci avrei passato una serata al pub e poi in discoteca e e poi vabbè la figata di quella serie era che erano tutti nati l'8 agosto e quindi mi ci sentivo anche veramente molto affine perché non capita tutti i giorni che scrivono una roba con tutti i personaggi principali nati nel tuo stesso giorno. E il film conclusivo invece, che durava più di due ore, comunque parliamo di Lana Wachowski, che insomma qualche filmetto è stato in grado di farlo nella sua carriera, il film conclusivo invece mi aveva soddisfatto di brutto, perché manteneva perfettamente l'atmosfera della serie, si sentiva si percepiva anche da parte loro che c'era una sorta di così di addio generale e tutti diedero il massimo si vede gli attori e tutto quanto e ha, è andato a chiudere tutte le linee che avevano aperto nelle due stagioni precedenti
1: e poi c'è non mi ricordo
0: cam- casi negativi cioè boh oh, poi magari ce ne sono
1: tante altre Dicevo, però... poi c'è il caso, e poi c'è il camino
2: purtroppo c'è il camino
1: e poi c'è il ah oddio è vero il camino
0: Però ah, poi è il già. camino in realtà No, sì, sì effettivamente è un, è, un dopo, <ride> è un post, però non è nata per concludere, cioè la serie, Breaking Bad si era, si era conclusa.
2: È, è nata, si era non conclu- si sa per quale motivo, perché tu lo gu- inizi a guardarlo, lo guardi, finisci di guardarlo e ti chiedi, ma perché? Perché esatto. mh, che bisogno Insomma, c'era? Se non, se, non visto, visto, la
0: se non l'avessi visto avrei saputo le stesse cose di prima, Sì,
1: okay. sì.
3: No, avrei
1: saputo saputo le stesse cose di prima e sarei stato più contento perché il finale di Breaking Bad, cioè l'ultimo frame, il il faccione di di Jesse alla fine, non dico che cosa perché ovviamente se no sarebbe spoiler... eh, Era perfetto, cioè era la conclusione perfetta per Breaking Bad, quindi oltre a non avermi dato nulla in più, quindi diciamo che il film il cammino in sé non mi ha fatto male vederlo perché nonostante tutto, nonostante delle cose che non non mi sono piaciute, sta lì, lo guardi però mi hanno portato via il finale di Breaking Bad questa è una roba che esatto. è che un po' mi, che un po mi ma usa no,
0: ma non ti hanno portato via niente dai no
1: ascolta io su questo discorso no. sai che sono sempre d'accordo con te quando dici i remake non tolgono niente allo spettatore eccetera eccetera invece in questo caso a me hanno tolto un finale perché quello di Breaking Bad era un tipo di finale sospeso secondo me molto affascinante molto bello molto potente e dandomi quello che viene dopo con il cammino tu me l'hai portato via quindi in questo caso lo posso dire mi è stato portato via al finale di Breaking Bad
2: io se penso a quel personaggio non vedo più quell'ultimo frame come ultimo ricordo che ho di lui ma un altro e eh, mannaggia io volevo quell'altro come ultimo ricordo <ride> ma io in realtà no
0: sapete cioè, forse perché veramente il cammino mi ha lasciato talmente poco che boh a me ha lasciato la, la, calo-
1: la calottina di, di Walt la, ca- la,
0: cal- okay, la, ho capito.
1: la calottina di Brian Cranston brut- brutta cioè, io queste cose tendenzialmente non le noto perché non ho un, un occhio esperto quindi certi, certi dettagli me li perdo nel momento in cui ti accorgi di una cosa così palese insomma un po' male ecco
0: Ma andiamo avanti, perché volevo raccontarvi di una news che mi ha fatto veramente molto ridere, non so se l'avete letta, se avete saputo, eccetera, eccetera, ma conoscete la serie La Fantastica Signora Maisel, serie divertentissima, comedy, che assolutamente abbiamo già più volte detto come fatevi un favore. Beh, nella prossima stagione nel cast ci sarà il regista John Waters, Che io sinceramente mi chiedo che cosa cazzo ci possa fare un regista del genere in quella serie lì. Ed è la stessa identica domanda che mi feci quando seppi che c'era Werner Herzog nel cast di The Mandalorian. Ed è andata bene. Ed è andata benissimo, infatti.
1: No, non può essere lo stesso
0: tipo di domanda. Beh, cioè, ascolta, ma adesso ma perché dovrebbe esserci John... cosa ci hanno preso, perché hanno preso John Waters
3: eh? no in ma me... io non,
1: non, non sto questionando la, la, la tua domanda rispetto a Waters l, 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 l'altra, l'altra, l'altra faccia della medaglia che volevo che dicevo che Herzog dove lo metti sta bene ragazzi cioè, non, non ci sono problemi lo metti a ballare il tip tap o a servire il caffè Herzog va sempre bene in qualsiasi caso
0: ma probabilmente andrà bene anche John Waters, anche se cioè, non, non si sa ancora niente, non si sa che, che ruolo coprirà, io a questo punto sono veramente curioso su John Waters io non so neanche che cosa consigliare ai nostri ascoltatori se non lo conoscono perché bisognerebbe dirne un, meno un paio eh, sparali. E... Eh?
1: sparali Spariamogli eh, un paio di titoli
0: Pink Flamingos, Grasso e Bello, Cry Baby con un Johnny Depp super giovanissimo perché è del 90
2: con la lacrimuccia e,
0: esatto, quel famoso frame con la lacrimuccia arriva da quel film lì e io ci butterei anche La signora ammazza tutti con Kathleen Turner uh-huh. che non è proprio un John Waters John Waters, che, cioè i veri film di John Waters sono quelli con Divine non ci sono però merita di, da, il il tutto, da però sì dai, merita anche quello merita,
3: che merita. si
0: scosta un po' dal suo stile e sono veramente curioso di vedere che, che cacchio gli fanno fare una fantastica signora Maisel ma comunque, altra news perché un altro cast di qualcuno che non si capisce che cosa ci fa sul set in cui l'hanno tirato in mezzo riguarda eh, Russell Crowe che non so se avete letto ma è entrato a far parte del cast di Thor Love and Thunder per,
2: uh, per face, uh, empatia per fare il, no. il martello
4: per fare l'empatia la, la, verso la pancia nuova di Thor
2: o per tu fare dici. il martello di Thor
0: no a me è venuta in mente una, una battuta idiotissima che infatti se avessi avuto tempo di scrivere la news eh, l'avrei intitolata così il gladiator
4: Ballet di fieno che <ride> rotto
0: no. Morena sta ridendo di brutto
4: <ride> sicuriamoci
0: questa, gladiator... è una co- Questa,
1: è una co- Questa è una cosa ripugnante. <ride> io sono disgustato che... quando fa. guarda, che il gladiator fa ridere. <ride> okay, okay. sono, e... sono avvilito per queste
0: cose, ma io do conti. sempre
2: corda a te per queste cose
0: a me faceva ridere il gladiatore comunque niente, non si sa niente neanche di questo di, beh, non, non si capisce bene che cosa, quale sia il suo ruolo che personaggio farà anche perché poi sono già partite le speculazioni dei, 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 come si dice, dei fan dei fumetti che credono che potrebbe fare tutto il contrario di tutto uno come Russell Crowe che ricordiamolo non ha più il, il fisico che aveva vent'anni fa
1: ma la smettiamo con questo body shaming per favore, no, ma non è un body shaming, è un dato di fatto. Eh no, po- prima si parlava di panza, di cose. Possiamo non, non di dire passare. che
2: ha un fisico bestiale nel esatto. vero senso
1: della parola.
0: La, la cosa nasce semplicemente dal fatto che non potrà sicuramente fare un giovane ai muscoloso, no. quindi va da sé che farà un certo tipo di personaggio adatto alla sua fisicità di adesso. Che Personalmente non me ne frega un cazzo di quale sia la sua fisicità, anche perché io come fisico sono molto più vicino alla sua che a quella di Chris Hemsworth, quindi non vedo perché dovrei prenderlo in giro. Eh, era soltanto un'annotazione. Ecco.
1: Ma sì, stavo scherzando. Tra l'altro l'abbiamo visto di recente nel Giorno Sbagliato, dove si trasforma in uno stalker fetido, di mm. quelli fe- fetenti, proprio che
0: quello che gli fanno il torto in macchina e allora basta, glielo giugurà la tipa esatto,
1: è lì che mi guarda da, sul catalogo di Prime da un, una settimana o due che mi dice, guardami, guardami e io, Vabbè, io dico, no, guarda, fa, non esito. facci Stasera sapere,
2: no. vai avanti
4: no.
3: io
2: più tu, che più, più che tra i supereroi tra Thor, gli altri io non ce l'avrei visto, visto, l'avrei visto più nell'universo di Star Wars insomma un job de ad un qualcosa... No, <ride> ma...
0: questo è body shaming. Questo è body shaming.
2: Quella è
1: terribile, no, terribile. Ma sono io quello incontrollabile, Chi è
4: malvagia, te-
3: ma per... mannare... è malvagia.
4: Però una, è cattiva, è cattiva. <ride>
0: Questa volta abbiamo Evil Morena come ospite.
3: <ride> no, e non è vero.
0: La Gemella Cattiva, tra l'altro, come nome, qua sulla piattaforma che stiamo usando per registrare, si è iscritta come Ane Quindi vedi ah. che tutto torna, cioè, è Morena al contrario.
4: Al contrario. Io direi di andare avanti
0: perché se questa notizia riguardava il mondo Marvel, c'è un'altra novità che riguarda invece il mondo DC, ovvero Black Adam, eh, il film sul cattivone, la nemesi di Shazam interpretata dal grandissimo The Rock, grandissimo di, di dimensioni ma anche di simpatia, eh, ha svelato la data di uscita e uscirà, sentite, sentite, il 29 luglio del 2022. Ah, sono Come di brutta. Per... Ra- per ra- per ra- per ri- perché dividirlo ra- adesso? Rabbrividiamo. Per... Ra- no, nel senso, allora, la questione è questa. Secondo me questa notizia è... Simpatica perché aprirebbe una discussione enorme, ma ci vorrebbe il nostro caro amico Alessandro Dioguardi, che ne ha parlato tra l'altro, nella, in, se non nell'ultima, nella penultima puntata del suo podcast, che trovate anche su Spotify, si chiama Sul Divano di Ale. E, quando parla della cultura dell'hype e mi trova molto d'accordo. Nel senso È che. Nell'ultima. Adam, nell'ultima, vero? Questo Black Adam se ne parla da mesi, se non addirittura già da anni a ah, marzo 2021 mi dai come super mega notizia il fatto che il film uscirà nel, a fine luglio 2022, quando il film non l'hanno neanche ancora girato, cioè non sono ancora neanche saliti su un, una roulotte per mettersi un po' di cipria non hanno fatto gli screen test con le camere, non hanno fatto un cazzo di niente eppure è già una super notizia la data d'uscita. che palle, cioè nel senso eh, è un continuo caricamento di aspettativa caricamento di di hype che poi alla fine è il sinonimo e questa roba qua quanto potrà leggere secondo voi tutto questo sistema ultra dopato di marketing
1: sempre Eh, sempre per sempre hanno capito che funziona che ci sono gli esserini che, che lo seguono e che si fanno prendere da queste cose quindi ma non si arriva a questa
0: tra un po' perché guarda che stanno secondo me già adesso stanno esagerando cioè, questa cosa è nata chiaramente con la rete, si è ingigantita con i forum ed è diventata di dimensioni gargantuesche eh, adesso con, con i social e con tutto quanto ma secondo me stiamo già tanto oltre perché non secondo è tanto me... il fatto di dare la data di uscita di un film un anno e mezzo eh, però prima, sta,
4: quello
5: succedeva anche negli Sta
4: funzionando anche, sta funzionando secondo me... anche per, per l'universo di Star Wars, Marvel, sta funzionando sempre di più, anzi secondo me sempre più prodotti subiranno questa cultura dell'hype.
3: Eh, ma non
0: è controproducente, è quello che mi chiedo, magari no, ma... è una domanda la mia, cioè.
2: non per l'economia, secondo me siamo molto lontani dalla saturazione di questo atteggiamento, perché ad esempio mi viene in mente il caso di, di Sonic, quando avevano tirato fuori la prima, um, la prima, um, il primo prototipo, il primo esperimento di Sonic ecco, che non è piaciuta sicuramente sì l'hanno fatto per creare un po' di aspettativa però usano questi escamotage anche per per testare testare il terreno per vedere un pochino la reazione del pubblico lì hanno evitato un un flop incredibile perché sarebbe stato un casino mandare al cinema un film del genere che ha ricevuto una quantità di insulti solo dopo dopo pochissime scene in cui si vedeva il personaggio principale si son, hanno aggiustato il tiro e non è stata un, una catastrofe. Questo io non sono, compl- non sono d'accordo per, con questa mo- maniera di fare perché in realtà è come se si desse in mano agli utenti la penna. Uh, e, però, capito,
0: qual è il... sì, sì, io non, non sono assolutamente no, no.
2: d'accordo. Ma uh, a livello creativo non è una cosa costruttiva, a livello economico, purtroppo, sì. Quindi secondo me siamo ben lontani dalla saturazione di, di questo atteggiamento, di questa maniera di fare.
0: Vedremo, secondo me è una cosa da, da, da seguire comunque, cioè vedere anche quanto si spingeranno in là, quanti saranno poi gli aggiornamenti dal set, che è una cosa che poi a un certo punto, non so se ci avete fatto caso, ma a un certo punto poi scompare tutto. Cioè caricano, 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 poi a un certo punto è un po' come anche è successa la stessa, cosa, la stessa cosa per il The Batman con Robert Pattinson, c'è stato un periodo in cui si parlava solo di quello, dal Batman, Batman è vero. all'inizio delle riprese, alle immagini dal set, poi improvvisamente, puff, fine delle news su The Batman, è scomparso completamente dai radar, faccio... e, 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 e basta, niente, Lorenza è rimasta Io... allibita dalla cosa, scusa, dicevi Lorenza ti, stiamo, ti abbiamo persa? Forse eri rimasta su Pattinson.
3: Ah, c- no,
2: adesso che l'avevo come ante di Mosh.
0: Ah, vedi? Addirittura?
1: Sì. va bene. Eh,
2: infatti, non si sentiva il Batman da tanto tempo nel podcast. Eh. Eh. Questo, questo chiamalo, <ride> chiamalo,
1: com- chiamalo come si deve, il Batman.
0: Il Batman, eh. che eh, niente, eh. ma alla fine, purtroppo, abbiamo già saputo che da noi arriverà con il titolo inglese quindi.
3: No. No. sono un po' triste
0: a dirlo con il titolo che avrei voluto eh, no. perché mi ricorda dei bei momenti in cui ancora registravamo il podcast senza la pandemia era un mondo fatato c'erano gli arcobaleni mm. in giro da Milano nascevano i fiori e trovavi <ride> gli unicorni alla Cassa delle Salute
3: sì. e eh,
0: i
4: hey, Batman
0: e invece, <ride> invece dovremmo vedere The Batman anzi The Batman invece di il Batman, che invece avrebbe fatto molto figo. Ma attenzione, perché io andrei avanti con un'altra news croccante arrivata questa settimana che riguarda invece i cinema veri, i cinema quelli aperti, le sale quelle che funzionano. Ora mi emoziono. Che paga il biglietto, entra, si mette sulla poltroncina, c'è il grande schermo.
4: Ve le ricordate queste cose? eh?
3: Dice allora, che esistevano ormai... una volta. Vero? Le, le...
4: Il mio cervello lo sta cancellando, non ricordo più. Quando
0: eravamo oh. giovani, che si potevano fare queste cose, Bello. E in Cina si possono ancora fare, perché in Cina i, i cinema hanno ri, riaperto la grande, e la notizia è che Godzilla Contro Kong. Ha avuto un debutto devastante, cioè questi due mostri enormi schiacciando vari palazzi, prendendosi a schiaffi, hanno schiacciato anche tantissimi botteghini, nel senso che eh, la più grande anteprima per un titolo straniero degli ultimi due anni e mezzo è stata questa, perché ha fatto il fine settimana debuttando con 70 milioni di dollari, che non sono proprio pochine. Soprattutto se pensiamo che l'82% dell'intero mercato cinematografico cinese è stato coperto da Godzilla vs Kong e parliamo di 42.000 schermi e 11.800.000 spettatori che fa un po' impressione a dirsi. Sì. cioè, una cosa è dire dei numeri una cosa è dire i milioni di spettatori e le migliaia di schermi cioè questi hanno 42.000 schermi aperti raga noi non abbiamo neanche metto vabbè quella
2: è la voglia incredibile di tornare in sala cioè gli potevano dare anche boh, ecco gli potevano dare anche slow documentario sulle lumache tutto in macro, fantastico yeah. E, in, eh, realtà bello, eh,
0: in realtà ni perché eh, la scorsa estate quando i cinema riaprirono ci fu l- la grandissima distribuzione mondiale di Tenet di Christopher Nolan che nel weekend incassò 30 milioni di dollari che sono meno Sì, ma lì
1: prima. eravamo ancora un po' tanto in mezzo a- alle canne Io adesso... parlo della Cina,
0: eh? io parlo della sola Cina, solo mercato cinese
1: Beh, in, Cina, in Cina comunque c'era ancora abbastanza virus all'epoca dell'uscita di Tenet, adesso diciamo che credo che i numeri siano parecchi scesi rispetto all'estate scorsa.
0: E, ma qua si parla dello stesso numero di schermi? Quindi... sì ma
1: la gente aveva più paura magari, C'erano magari no, delle ma, lì, le... ma lì
0: hanno smesso di aver paura dopo tre mesi Ragazzi, King
4: Kong ma... vs Godzilla sono sicuramente più bello attenzione
3: noi giriamo qui facciamo su e giù
4: dobbiamo andare a essere diretti essere schietti King Kong vs Godzilla è un vero evento è un vero evento ma voi ti fate King Kong o Godzilla
2: Godzilla Tutta la
4: vita. Io, io sono Team Godzilla, ovviamente, essendo diciamo, Godzilla, una passata di Cima Asiatico,
2: Ovviamente Sto Godzilla. aspettando ancora che si schiuda quell'uovo, quell'uovo non lì rimasto neanche, nell'incendio. Non,
0: non mi ero neanche mai posto il problema io. Ma cioè, cioè,
2: come? Non... Cioè, è
4: il, l'interrogativo più importante del 2021.
1: Io tifo per il bel gioco. Esatto, io tifo per le botte, <ride> per le do, le botte date bene. Esatto. Sì,
4: perché <ride> tu perché vai, ti fate vai, King Kong e non volete dirlo.
1: No, 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 io se, realtà... devo, se, devo, se devo scegliere fra i due, scelgo quello che spara i laser dalla bocca, senza ombra di bocca. Ecco. Guarda, non...
0: ma guarda, io sinceramente se devo scegliere tra una grossa lucertola e una scimmia, eh, va da sé che scelgo la grossa lucertola. <ride> ma questi sono <ride> cazzi nostri che non andrei a indagare più di tanto. Gojira! Sempre per Gojira. parlare di cose che ci fanno un po' male, ma anche cose che ci fanno anche un po' bene... Vi posso parlare invece, passando dalle sale cinematografiche cinesi, vado alle sale cinematografiche di Los Angeles perché è notizia di tre ore fa, quindi proprio fresca fresca ancora che che puzza ancora di fritto, ancora tolta dalla, dalla pentola, che se la metti lì sulla carta assorbente per togliergli l'olietto del fritto, che insomma è un po' unico. <ride> ma che, che cazzo stai,
3: stai <ride> <ride> ma, ma, ma che puttanate vai dicendo? Ma quello è che non ha
2: potuto mangiare le zeppole, quindi c'ha ancora la voglia lì.
0: <ride> esatto. Allora, là in California i cinema possono espandersi perché la loro capacità di accoglienza del pubblico passerà dal 25% al 50% e quindi come vedete si ingrossano le cosine questo sempre per mandare una piccola frecciatina al nostro caro amato ministro del beni e delle attività culturali eh, insomma ecco in Cina ci sono 42.000 schermi aperti Ma non, che è, lui, non,
1: non è lui che per dire sì. per... Eh? Non è lui che tira i fili, non decide lui, cioè, può spingere... No, però qua... potrebbe fare qualcosina. Franceschini ultimamente dopo che c'è stato un un minimo di moto da parte degli esercenti delle sale cinematografiche si era speso in qualche parola in più rispetto ai cinema, ai teatri, a tutte le attività culturali, il problema è che se poi il comitato tecnico scientifico guarda i numeri e dice no signori per adesso non se ne parla, Franceschini può dire quello che vuole ma vale uno. Ci potrà aspettare
2: ancora un po',
1: eh, anch'io vorrei che fosse diversamente. Ma sono il primo che quando vedi, magari, gli articoli da eh, se non ricordo male, la Spagna c'erano gli esercenti dei, dei cinema che dicevano: Signori, noi siamo aperti con il distanziamento, con le regole, con le limitazioni. È possibile, si può fare, non ci sono focolai. E sono il primo che quando vede questi articoli dico: Ma cavoli, ma qua da noi e non si può, è così difficile. Eh, però, ragazzi, bisogna rimettersi a, alle autorità. Purtroppo viviamo in uno stato di diritto dove dobbiamo subire. Quindi subiamo in silenzio. Molti zitti e rassegnati. Vabbè,
5: ecco.
0: dopo questo parte
1: di ottimismo, oh, <ride>
0: no.
5: adesso piano
0: chiudiamo tutto. E bianco. E
4: bianco. No. È il momento no. drammatico di possiamo chiudere qui. Cioè, no,
3: io nel... vi racconterei
0: l'ultima news che si collega comunque a, Gor- a Godzilla vs Kong, perché. Praticamente Eh, l'incredibile ovviamente è molto probabile anzi è praticamente certo che ne ne stessero parlando anche prima però ha fatto ridere la concomitanza delle cose perché il regista di Godzilla vs Kong che sta avendo un successo strepitoso nel mondo è stato annunciato che sarà eh, in cabina di regia anche per un lungometraggio live action Mm basato sulla serie tv di animazione dei Thundercats. No! Oh, io speravo che almeno uno le conoscesse ed è quello ovviamente meno giovane eh, degli ospiti oltre a me. Ma
2: io, non, voi ho... vi...
1: Ma io non vedo l'ora.
0: Non, voi... Oh
2: mio Dio, sono loro! <ride>
0: Lorena ha googolato Thundercats e ha capito di che cosa si sta parlando non no,
4: ha più più paliera di cosa stiate parlando veramente ma in realtà neanch'io
0: io. ma no ma come ma...
2: <ride> no, Lorenza, Lorenza era secondo me anche Lorenza li conosce, allora dal che momento si che siamo entrambe pugliesi eh, io sono sicura che tu nella tua infanzia abbia visto passando quei eh, quelli obbrobre di canali privati tipo o, non, non facciamo noi, però tu sai quei canali lì che non si chiacchi mai, <ride> ma poi ti quei cartoni tipo cartoni onorevoli, cioè gran cartoni tipo Gigi la Trottola l'Uomo Tigre. E ogni tanto lì mandavano anche questi Thundercats. Sono sicura, anche no. tu li hai beccati. Ogni tanto,
3: no, 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 no
0: in
2: li ho voluti rimuovere.
0: In realtà, in Italia, Thundercats andava in onda su Rai 2. Che... No,
3: agli, davvero agli,
0: agli, 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 agli. Eh sì. Secondo me tu vedevi i tarocchi no, guard... dei Thundercats. Tu vedevi i <ride> Lightning Dogs cioè, no, erano dai, dai, i, i stessi... nemici dei Thundercats.
4: Il mio cervello no, diamo no, li hanno io poi filtrati completamente.
0: In breve, per chi non ha la più pallida idea di, di che cosa stiamo parlando, Ten- Thundercats era una serie TV animata che è andata in onda dall'85 all'89, ben 130 episodi ehm, prodotti negli Stati Uniti che seguiva le avventure di questo gruppo di eroi appunto chiamati Thundercats, che erano degli alieni dalla forma di felini antropomorfi provenienti dal pianeta Thundera. Il loro pianeta veniva distrutto, il, i Thundercats abbandonavano il, il pianeta, venivano attaccati dai loro nemici, e eccetera, 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 eccetera.
1: Ma sono i biker storie. mice.
0: Ma questa non Biker, la, Biker ma
1: questa, 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 questa è chiaramente <ride> la sinossi dei Biker Mice. Cioè, mettiamo, sì, ecco, secondo me Vittore. i Biker Mice erano i tarocchi. I tarocchi, sì,
4: tanti, i tarocchi, perché... ecco. Beh,
1: cioè, questi, qua, questi qua sono i Biker Mice, hanno rubato chiaramente l'idea ai Biker Mice, anche se sono venuti dopo, quindi è una cazzata.
3: Però è sì, una cazzata che... ogni
4: Sì, sì, esatto.
0: Sta di fatto che appunto il regista Alex Wingard farà il, 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 il film sui Thundercats. Io sinceramente sono abbastanza curioso di capire come cazzo si possa fare un film su un gruppo di, di felini alieni antropomorfi.
1: <ride> cioè, <ride> se ci pensate raga, è una roba veramente strana. Replicheranno la messa in scena e le scelte artistiche adoperate per Cats.
2: Esatto, stavo pensando
1: oh, la stessa cosa. Oddio, Beh. spero
0: vivamente di no, anche perché ricordiamo che Alex Wiener invece... è già stato eh, opzionato per essere il regista del nuovo film di Face Off, che ancora non si è capito se è un sequel, oh. se è un reboot, se è una roba strana, spin-off, un qual... non hanno ancora detto un cazzo, hanno detto soltanto che oh. si chiamerà circa Face Off che racconterà una storia simile e c'è sempre Alex Wingard, che insomma ormai è... Adam Wingard, scusate, che sembra ormai diventato il, uh, il regista del momento, che in merito ai Thundercats ha dichiarato «Sono una mia grandissima passione. Nessuno ah. su questo pianeta ne sa più di me o ha pensato ah. quanto me ai Thundercats». Mia. Per me... <ride> è ossessionato. <ride> no, ma aspetta perché ho letto delle robe incredibili. Per me è rappresenta forse... l'opportunità di fare un nuovo ah, film... Eh. Uh, fantasy di fantascienza che la gente non ha mai visto prima uh, non ho però intenzione di fare un film beh, è modesto, modesto attenzione perché senti eh? non voglio fare un, un live action puro non voglio che assomigli a Cats vedi <ride> Perché non voglio avere quel tipo di problemi voglio fare un film mai visto prima un ibrido tra animazione e CGI iperreale che colmi il divario che attualmente esiste tra i cartoni animati e la CGI. È una
2: supercazzola
1: <ride> Brematurata. Non lo so,
3: non,
1: non, non ma idea,
2: Sì,
1: dai, Ran Medical che...
4: Dimension.
1: Sì, esatto. Questo film sarà Però un successo. gatti
4: troppo esatto. questo film sarà un e
1: poi farà questo regista farà un film sugli exogini, ne sono sicuro. No. <ride> Ti prego, io lo voglio il film sugli exogini. Dai, smettetela su Al massimo, vi concedo un live action sui biker mais. Al massimo.
2: Stavo dicendo, adesso mi hai fatto venire il pallino dei biker mais. Io li voglio. Li voglio.
1: Ma
0: tu sai perché io invece vorrei un film sugli exogeni
3: mm, dai, per, com- sì, per
0: comprare gli exogeni che rimetterebbero in vendita. Perché io non ce li ho più ecco. mi mancano e non so neanche più <ride> che film li abbiano fatto. Se li ho regalati, me li ha buttati la mamma. Li ho a una scommessa al parchetto, eh, non, non lo so più, non so, io li avevo, non, poi a un certo punto non li avevo più e non no, riesco no. neanche bene a definire il, l'anno della mia vita in cui c'è stato questo, questo passaggio di, di possesso Io lo so invece, secondo me li hai usati
1: come, come merce di scambio per la droga
0: Sai che potrebbe anche essere.
1: (ride) (ride) Ma non avevo. Infatti, te parlavi di momento di passaggio, no? Quindi è stato proprio un vero e proprio passaggio, da quando eri ragazzino. Non è vero
0: e non fate queste cose a casa, Eh, il MES quando parla di droga si riferisce alla curcuma. E, eh, dicendovi che Adam Wingard e così la smettiamo di parlare di questo Adam Wingard oltre che il regista di Godzilla vs Kong oltre che il regista del prossimo Face Off, oltre che il regista di questo incredibile e fantomatico Thundercats, vorrei ricordarvi che è anche il regista del Death Note di Netflix ah beh e questa cosa ah, distrugge vabbè. tutti i castelli che ci eravamo fatti.
1: A... <ride> Lorenza, dici qualcosa? Scusa, commenta.
4: Non ho no, niente da dire, non ho niente da dire, so soltanto che non lo so, spero che gli diano qualche progetto importante, tipo che ne so, la compagnia dei Celestini o... Ma come? Non lo so. <ride> non lo so, pretti. Il Digimon, non lo so, io, no. no, mi turba, mi turba,
0: anime, cioè. mi è no, perché l'avete l'avete l'avete. ci sono,
4: no, perché ci sono i, i c'è, c'è il cartone animato, non l'avete mai visto, no, no, e, e vedete, no. Vedi, vedete, no. vedete no. i cazzoni diversi dai miei, <ride> ma mi sono faccia sbagliata, ma io sì, ogni tanto penso,
0: io ogni tanto penso di vivere su un pianeta diverso dal tuo, Lorenza, cioè proprio ma sì, è una ma realtà... non volta... avete
3: visto
4: voi la, la, il ma, cartone animato? Della... Sì, che poi è ispirato a, a, a Benny. però non avete visto il cartone animato? È parecchio brutto. No, no. vabbè. Ma tu, Bennie, ah, mi avete tolto ogni, ogni soddisfazione. Su la trottola. Giù la trottola l'avete visto almeno. Per... Gigi la trottola? Ma perché,
1: ma certo. perché tu guardavi, guardavi la freccia azzurra, probabilmente, è Babar, quindi. <ride>
2: e cos'hai da dire contro Babar fammi capire eh, no, Babar, non io non ho i a Babar ah beh, ah, beh, non Re non Babar non fatti
0: dalla che parli male di Babar
2: perché ti oh. viene a
0: prendere a piedi ma chi è
2: Babar? Le... Lorenza Lorenza, tutto il cinema orientale che vuoi ma non può mancarti Babar, e sono ma chi è? le basi chi è?
0: l'elefantino e è Re
2: Babar, il re di Celestopoli no. io la scusato la compagnia di Celestino
3: e, se... Vabbè, e a... erano
2: Gli schiavizzati da Reba Bar in realtà non si salve è,
0: è una puntata bollita. Eh, e io direi di chiudere il momento delle news perché è arrivato il, lo spazio della posta del cuore, con l'eco uh. certo, Io annuncio tutte le rumori,
4: c'è Vai. epicità
0: con Ma... questo effettino live, che Ma... mi piace moltissimo, mi diverte. Hai,
1: b- hai bisogno di qualcuno che ricordi che cos'è la posta del cuore, m- mentre tu cerchi gli audio. No,
0: perché stavolta mi sono preparato, zio. La posta Bravamente. del cuore è quello spazio dove voi ci mandate i vocali per chiedere aiuto su questioni che riguardano cuore e cinema. Ma sentiamo, Vincenzo Cozzolino, questa volta che cosa ci racconta. Hai visto come sono subito sul pezzo, No, stu- eh? Non oh, ci credere, eh, eh, non ci eh. Sei super preparato.
6: Ciao amici di Cinefax, vi ho conosciuto durante la quarantena e da quel momento non mi sono mai più staccato dal vostro podcast, vi seguo sempre, siete entrati un punto di riferimento e vi voglio proporre il mio problema per la vostra del cuore versione amicizia.
0: Eh no, eh no, e che cazzo però, cioè, oh, una volta che tu gli dai un'unghia eh, e questi si prendono, vabbè,
3: alcuni miei amici, eh,
6: due ragazzi e una ragazza, abbiamo creato una sorta di club cinefilo in cui ci riuniamo ogni tot eh, per vedere dei film. Purtroppo eh, spesso ci troviamo a dover litigare su un fatto. Praticamente eh, loro vogliono costringermi a vedere un film che io non voglio vedere, non vedrò mai, un film di cui io sono terrorizzato mm-hmm. totalmente. Questo film è
5: l'esorcista
0: allora sì, posso capire il terrore ma è un cazzo di capolavoro quindi aspetta che non ha mica finito il caro Vince
6: loro cercano in tutti i modi di convincermi dicendomi che è una cavolata che fa ridere
3: che eh? è
1: un film ma che sono...
6: visto oggi non può farmi
0: paura ma io Capisco rimango un fedele al, al mio
6: pensiero poiché mi spaventa terri- terribilmente l'idea di vedere un film con quella tematica è una cosa mia personale, non non voglio vederlo, eh, però loro insistono e quindi ogni volta che,
0: cinque, che ci riuniamo perdiamo la bellezza di un'ora a litigare su questa cosa e eh, quindi
6: che alla fine il film eh, non lo vediamo, comunque vediamo qualcosa su due piedi senza ragionarci troppo, eh, quindi io vorrei un vostro consiglio su cosa fare io questo film non voglio vederlo, rimango fedele alla mia, alla mia idea, eh, perché sono convinto che se accettassi di vederlo, poi eh, è vero che loro forse smetterebbero, ma io non dormirei per, per mesi, quindi come posso fare per, per farli smettere?
2: Mollali. ce l'ho.
0: <ride> eh, mo- mollali. Molali. Vai Morena.
2: Ce l'ho, ce l'ho. Io purtroppo eh, capisco, empatizzo con lui capisco perché io sono una gran fifona, io sono proprio totalmente ignorante in ambito horror, ho paurissima di vedere i film horror, poi magari mi intriga tantissimo la trama, vorrei vederli, ma alla fine non ci riescono, non li guardo. E eh, quindi, se ti rompono così tanto le palle questi amici e non vuoi mandarli e non vuoi mollarli, tu fai una bella cosa, scegli un giorno in cui sei stanchissimo, ma proprio stanco, che appena mh, ti metti sul divano proprio crolli vai dagli amici, proponi tu li prendi in contropiede, proponi di oh, dai stasera guardiamo l'esorcista Allora rimarranno Oh, davvero Sì, sì, è, ti porti un paio di occhiali da sole poi il film si vede a luci spente quindi tutto buio ti metti in mezzo agli amici, insomma dove vuoi ti metti gli occhiali da sole perché devi partire, insomma devi dire in anticipo raga oggi ho una congiuntività pazzesca mi dà fastidio la luce dello schermo tu ti fai il tuo pisolino loro si vedono l'esorcista credete di averlo visto insieme, ti svegli riposatissimo e dici, oh beh, effettivamente faceva ridere. Oh. Fine.
1: Non so se funzioni una cosa.
0: del genere.
3: No. no.
1: <ride> no. Ah. Ma più che altro è che poi quando, quando è stanchissimo e si mette sul divano poi se, se inizia comunque a guardare le scene iniziali che magari ti smuovono un po' di, di agitazione poi non prendi più sonno. No,
2: ma, ma puoi partire a occhi chiusi perché tanto hai gli occhiali, non si accorge nessuno.
1: L'ho capito, ah,
0: ma dopo si un Si accorgono che gli occhiali, però, scusami,
2: Do... cioè... Dopo
0: un quarto dico, d'ora ah, di gli amici dicendogli
2: «Hai visto questa scena?» e lui... Eh, era noioso, <ride> cioè, era noioso. Ah, secondo, me,
4: <ride> secondo me, allora, io ho fatto un, più o meno una specie di cineforum con i miei amici, dato che non, non sapevamo mai cosa vedere, perché ci mettiamo tipo tre ore a scegliere ogni film. E quindi abbiamo deciso che un cineforum una volta a settimana ognuno sceglieva il film e nessuno poteva discutere della scelta. Ah tu, prendi coraggio e guarda l'esorcista, però poi ti vendichi, no. ti vendichi malissimo, poi fai vedere no. tipo un film di Love Diaz di nove ore, loro si potevano guardare tutto, tutto dal primo all'ultimo secondo, e tu li devi guardare, no. devi, devi offrire caffè ogni dieci minuti.
1: No, 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 io non sono d'accordo. Così
4: sentiranno in colpa.
1: Tu vendetta,
4: è la vendetta è, è, è importante ah, io, io è in realtà
1: vorrei, vorrei essere solidale con, eh, con il nostro ascoltatore perché ha una difficoltà oggettiva nel senso che ci sono le persone che soffrono già di per sé i film horror ma diciamo che c'è ancora una casistica ancora più particolare, più specifica che è relativa alle persone che patiscono particolarmente il tema della possessione demoniaca perché comunque, anche se non sei credente io per esempio sono agnostico però mi mi infastidiscono anche a me sono sono film che mi spaventano profondamente perché comunque l'idea del del male assoluto che che prende possesso del, del, del tuo io, del tuo corpo della tua mente È una roba abbastanza spaventosa, così come era spaventosa l'idea di di Freddy Krueger, insomma qualcuno che ti uccide nel sogno, sono quelle cose veramente liminali che stanno tra tra il razionale e e, e l'inconscio. E quindi quindi capisco, capisco la tua posizione, secondo me non devi vederlo all'esorcista se non, te lo se-, se non te la senti, però un sistema secondo me per poterti smarcare da queste pressioni dei tuoi amici che sono, perdonami, degli stronzi, perché voglio dire, io immagino che tu abbia fatto presente più e più volte la tua posizione la tua paura, e magari in maniera anche decisa e loro continuano a pertarriti a proportelo, cerca di capire quali sono le cose che danno fastidio a loro e proponigli dei film che possano che possano provocare la stessa reazione che hai tu cioè, quindi magari a uno gli dà ma fastidio ma quindi anche tu perché... alla fine
4: la, 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 la risolvi con la vendetta cioè esatto, è uguale no,
1: no,
2: no, ti vedi no, che amate no, no. il cinema orientale Sei,
1: ragazzi no, non la vendetta
2: pubblicità la vendetta. sociale no, vendetta. prima no, e poi la, adesso no, fai con la vendetta no No, Immagino sia detto. per far capire loro la sensazione sua, esatta,
1: esatta, esattamente quello che stavo almeno per di via
2: di nove ore,
1: no, allora scopri, magari a uno di loro dà fastidio vedere le unghie strappate, te vai a vedere, ce ne sono mille di film dove ci sono scene intense, in questo senso, e gli proponi, dici guarda, questo bel film con torture cos'è, e gli fai capire la tua posizione.
4: Per esempio qualche bel film del genere potesse trovarlo nella, nelle top dei film disturbanti eh,
2: scritti oppure, da qualcuno qui
4: presente facciamo addirittismo
2: oppure senti proponigli un documentario vedrai che non ti rompono più le scatole
1: ah, anche. <ride> ah tu dici proprio
2: eh sì io?
0: io non saprei come aiutarlo Vincenzo anche perché Eh, Come hai detto tu, mi spiace tantissimo che abbia questa sorta di di blocco che è comprensibile, ehm, anche perché appunto si perde un un film della Madonna, secondo me, è uno dei dei miei horror preferiti di sempre. Eh, e ha degli amici che sono degli stronzi sono degli stronzi due volte una perché gli rompono le balle tutte le volte e due perché gente che dice
5: no fa ridere le giorni eh,
0: quindi vabbè
3: eh...
5: ma
0: non lo dice con quella
1: voce
4: dai. No, no, eh, lo, dice, potrebbe, lo dice anche, anche proporlo lui fin dalla mattina cioè dire ah ragazzi oggi sono pronto esorcista 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 poi arriva, che loro si vedono, no? tu dici sono un po' in ritardo, mi sto preparando e tutto, poi dici tipo mi, mi si è rotta la macchina. Loro hanno hype che vogliono guardare l'esorcista, se lo guardano perché non ce la
2: fanno più, finalmente vogliono essere esorcista, e tu ti sei scappottato. Uh, secondo e, me non demordono perché a quanto pare eh, la richiesta è stata fatta più volte.
0: Uh, sì. Io cioè, banalmente cambierei amici.
2: Esatto.
4: Ma, Beh, ma sì, diciamo che sono così insistenti eh,
0: eh, eh, sono so, così stronzi trovatene altri che ti facciano stare più sereno e che, con i quali fare delle cose che ti piacciono e ti divertono e ti arricchiscono cazzo stai con questi che ti pigliano per il culo e ti costringono a vedere una roba e ti tengono lì un'ora ogni volta per... Dai, ma, che, che ma sono amici questi Vincenzo eh? ma che cazzo di modo è ma io non
1: lo so. Quindi, quindi la, prima, la prima risposta, la prima opzione data, cioè mollali, cambia amici, <ride> di, cinefo- di, cambia amici di Cineforum, è quella valida. Esatto.
2: Io da piccola le ho mollate due mie amiche perché mi stavano prendendo brutalmente in giro perché non volevo andare al cinema con loro a vedere Dring, mi stavo mm-hmm. opponendo. Eravamo tutte e tre insieme, volevamo andare al cinema, e avevo proposto io, tra l'altro. E niente, loro alla fine sono andati a vedere Dring e io me ne sono andata.
0: A vedere che? Dring Ring, Ring. Ah, no, sì, no, scusate <ride> eh, scusate, ma avevo capito Dring e pensavo no. fosse <ride> tipo un film su un tele. Sul suono del telefono. <ride> è un... un horror. Che pezzo di film è? Cioè, che poi in realtà in The Ring suona il telefono. Esatto. In comunque, irri... <ride> più o meno siamo lì. Cioè, In realtà non è il, quel ring, ma è, un, è l'anello ring. È lo proprio. spin-off
2: sulla persona che chiamava al telefono.
1: In, <ride> in effetti potrebbe sono, starci con me. Vabbè. Sono cose proprio, secondo me, antipatiche. Perché comunque se si ha amici, ma anche se non si è amici, si è conoscenti. Bisogna sempre avere rispetto della sensibilità altrui. Quindi se uno ti dice guarda che questa roba non fa per me perché proprio mi, mi, mi repelle, cioè non, non, non riesco a vederla perché mi spaventa, non fa parte di me e devi lasciarlo stare, cioè a un certo punto glielo puoi proporre una volta, glielo proponi la seconda dicendo guarda Friedkin è un pezzo di storia del cinema va visto eccetera eccetera se uno ti risponde di no alla seconda volta basta, perché devi insistere
3: oppure
0: poi anche io mi associo alla corrente vendicativa che fa tanto cinema orientale e tu magari fai finta di vedere l'esorcista ma in cambio costringi loro a vedere
5: gli anni più belli di Gabriele Muccino. Ma sentiamo che cosa ci dice Luca
0: Mignacco nel, nel, in questo vocale per la posta del cuore. Ciao
3: Teo, ciao Paolo, ciao eventuale ospite. No. te Paolo. E, Paolo.
1: Dunque, questa è una posta del cuore
6: particolare perché si rivolge ai single.
3: Ah si va bene. Eh. Dunque, immaginate...
6: Eh, di essere al bar anzi immaginate innanzitutto che i bar siano aperti immaginate di essere al bar vedete una persona interessante eh, volete provare l'approccio ma volete anche essere sicuri che di beccare una cinefila quindi che citazione usereste per, per un primo approccio mi, mi auguro di tirare fuori il peggio da voi grazie mille e un saluto gli amici
3: di Cinefax,
0: ci vediamo domani per il Giovedì Gnocca. Io, io, io. Ah ok, mi sa che Luca, ah, sì, in effetti sì, sì Luca, Luca è uno degli amici di Cinefax.it presente nel gruppo Telegram, in realtà ci vediamo giovedì per il Giovedì Gnocco e Giovedì Gnocca, è uno scambio di gif e foto di, di bellezze di cinematografiche da tutto il mondo, femminili e maschili che ci fa sempre molto se diventate
4: nostri amici eh, godrete anche del del gioia di gnocco
0: esatto, anche del fantastico Orni posting che viene spinto tantissimo non solo il giovedì, devo dire, però il giovedì con particolare entusiasmo da parte di tutti quanti. Siamo persone passionali. Non esiste un
1: giorno dedicato all'orni posting. Smettiamola, allora, eh. domanda fondamentale che... per voi tre:
0: avete mai rimorchiato grazie a una citazione cinematografica? No, ma tu sì, no,
1: no tu, tu hai rimorchiato con un Cinefax.
0: Io ho rimarcato con un Cinefax, ma non con una citazione cinematografica.
1: Ah, la citazione cinematografica immediata, cioè vedi una dal tavolino del bar, arrivi e fai, ehi la bellissima, ed è fatta.
0: No, questa chiama subito la
5: polizia, immediatamente.
1: <ride> eh, ho capito, si parlava di citazioni, di citazioni. Eh, capisci se è è cinefila, se, se lei ti guarda e ti dice, ehi, mi hai fatto una citazione da Frankenstein Junior, a quel punto sai che è, che è perfetta per te.
0: Allora, sarebbe perfetta per te se a quella frase rispondesse mi auguro che tu abbia un enorme eh, ecco allora, no, Ma Secondo, secondo me la,
4: la frase da rimorchio no, non è proprio cinematografica, però è la classica, ma tu nell'orata all'acqua pazza ce li metti pacchino. Cioè fai cioè, ah, così, è ma la, ma la frase da rimorchio, la frase.
0: Nell'orata all'acqua calda, tra l'altro. L'acqua così calda,
4: la sp- sì, scusami. La spingi
0: a dire nella, all'acqua pazza e allora lì si mette in moto tutto quanto, solo che lei C'è te p- lo dirà in automatico all'acqua pazza e tu a quel punto non capirai se lei lo sta dicendo veramente. Però o se, se lei capisce, capisce, se lei capisce la... Fa... Esatto,
4: se capisce Boris è fatta, cioè è amore. <ride> da sposare.
0: <ride> in effetti quella dell'orata sarebbe perfetta. Lu- eh, Lu- Luca, eh? No? Cosa dite?
2: Sì, Perché sì.
0: Sì, li vedo tipo stacchie no, di sale. Stavo,
2: stavo pensando a una cosa molto imbarazzante che, che, mi, è, che mi è successa. E
0: adesso ben... la vogliamo sapere tutti, eh, <ride> scusami. Eh.
2: È, è che Allora, eh, io frequentavo quando le palestre erano chiuse, eh, erano aperte, scusami.
3: <ride> <Scusate. ride>
2: quando le palestre erano aperte, io frequento una palestra di pugilato e... Avevo una maglietta bianca che avevo colorato io con dei pennarelli, mi ero scritta... Avevo fatto una tamarrata di quelle che poche volte si vedono. Insomma, sulla, <ride> sulla, sulla schiena avevo scritto You talking to me? Ah, bello, certo. proprio... Che, che mia tutto, sì, eh, sì, è proprio in stile pugilato, perché lì ho visto le meglio cose, ecco. E, eh, c'è stata questa persona che però era tipo era anche 20 25 anni più grande di me, ecco, quindi non era no. bellissimo, sì. e che è stato impressionato positivamente dalla maglietta, e da quel giorno, ogni giorno, veniva davanti a me a fare io eh, talk to me», eh, eh, «You talk to me», e io ero tra l- l- il, un, il disgustata e il, il boh, l'imbarazzata e non ho messo più la
4: maglietta poi Vabbè, cioè... da questa
2: lezione, da questa lezione
4: <ride> possiamo capire che bisogna stare attenti al proprio stile ecco cioè non, <ride> non fate amarrate perché altrimenti bisogna stavagli. stare attenti alle magliette sì, ecco. Però
0: eh, se esatto. lo vedi arrivare se quando riapriranno le palestre lo rivedrai arrivare con la cresta preoccupati tantissimo mm.
2: <ride> sì, no perché? questo non si non vedrà più penso non... <ride> È, è, è morto so. per il covid non so perché che dico no, così è... poveraccio. era una persona un po' bizzarra e pazzerella diciamo ecco non, non penso tornerà più in palestra Beh, allora l'ho trovato con la cresta eh sì ecco forse, forse è probabile allora. cioè...
0: ma invece base niente tu accendi il e la bellissima
1: oppure visto che parlavamo di face off potresti rubare un... una citazione da face off
5: ho paura a chiederti quale
0: <ride> ma te lo sai già quale
1: ti, avvicina, ti avvicini a lei con un fare non curante e poi le bisbigliano all'orecchio una patata, patata. <ride> e a quel punto è fatta a quel punto è tua è servita sul piatto d'argento
5: però lei si deve girare verso la folla
1: e dire mai più droghe a quest'uomo da, meraviglia meraviglia,
0: meraviglia. E a quel punto lì capisci che è da sposare anche in quel caso e eh. Luca, boh, non lo so, secondo me è un po' tutte cioè, quelle che, quella che ti viene, ti viene tanto se la vuoi cinefila qualunque citazione tu dica di quelle chiaramente note ai più cioè, se, se citi il film che avete visto solo tu e, e, e tuo cugino quando eravate piccoli nel fienile e facevate le cosacce, magari non è il caso perché potrebbe anche non conoscerla. Se invece citi un film insomma, noto, e questa lo, 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 lo recepisce, lo riconosce, funziona. Che cazzo di consigli brutti che stiamo dando? Ma miglioreremo sicuramente dando dei consigli al nostro... Questo ris- a lui risponde Lorenza ho già deciso eh, perché eh. ci scrive Checco Nolan e sentiamo uh. anzi ci manda il vocale e sentiamo che cosa ci racconta
6: ciao Cinefect volevo lasciare un messaggio per la grandissima posta il cuore siccome la mia morosa è... Eh?
0: Eh, niente fin- eh? è finito no aspetta ce n'è un altro in realtà
6: e continuo questo vocale comunque siccome la mia morosa non vuole vedere assolutamente i grandi classici non so il padrino e eh, qualcuno loro solo del cuo culo tutti quei film che hanno reso sì. Hollywood fantastica volevo sapere se voi mi potete dare un consiglio su come poter fare grazie Di vi solito. seguo tantissimo. e spero un giorno potete fare non so un podcast con noi che vi ascoltiamo tutti i giorni,
2: ciao molla Ecco, no, bella, vabbè, ma io, io, propongo Marcella il...
4: Marcella io, io, io propongo il ricatto, cioè se, se lei non vuole vedere quei film, tu non le dai quello che lei desidera.
3: <ride> Lorenza, Lorenza, la vendicativa! Lorenza. Lorenza. Cioè,
1: Cosa stai insinuando, Lorenza? Cosa stai e... suggerendo?
4: <ride> non, lo posso, non lo posso dire sono, sono sì. Lorenzo. è
0: veramente è Lady Vendetta cioè la è... vendicativa
4: tu non le dai la pannocchia ma, ma Lorenzo, <ride> ma
1: guarda che questa roba l'ascoltano le persone ma cioè va.
3: Ma... Ma, Scusa, sembra... cioè, è talmente ma ovvio questo, no. è ovvio questo,
1: <ride> ma ti sembra che io debba moderare te, cioè, ma è, è assurdo, viviamo,
2: viviamo un paradosso. Ma, ma voi non, non avete capito capi... la situazione? No, non avete capito quando si esce insieme, che tipo, lo sai, si offre il gelato, eh, ci sono anche i baracchini, ci sono e i baracchini con le fanno male. Esatto, quello è il male. Vero, Lorenza, intendevi quello? Giusto, ovvio, ovvio. Ecco, siete, non capite niente, siete dei maliziosi che proprio...
1: Ma... Teo, ma io pensavo che avendo due signorine in puntata, ci, cioè fossimo compiti in punta di forchetta sto giro, ma non mi sembra che sia. <ride> Assolutamente no, siamo in punta, ma non di forchetta. <ride> no, ecco. Ah, non ti ci metterò anche tu, però, <ride> dai, tu.
4: Ma scusa. cioè a me sembra succedere soluzione più ovvia, cioè, perché tu comunque se l'ami non devi lasciarla, quindi cioè, in qualche modo dovrai pur fare, e questo mi sembra un ottimo compromesso.
1: L'avevamo già usata comunque la cosa de- dei ricatti sessuali in altre puntate, però non credo in maniera così volgare. Però...
0: No, no, è proprio Lady, Lady Vengeance, è eh, <ride> il, il nuovo soprannome. Cioè io, e io che l'ho anche presentato <ride> no, 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 dalla Puglia con dolcezza, cioè che uh. che cosa mi esce poi fuori. È il grande donna C'è un Mo- po' di uno, Evil un po' Morena,
4: dell'altro. Iva Morena <ride> e
0: Lorenza Vendetta, cioè una roba, una puntata...
4: Beh, se no, se no po- potrebbe, potrebbe sempre rapire il, il, suo, il suo gatto, il suo cane, la sua madre e, e minacciare di ucciderla, se non vede eh. padrino, <ride> 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 Però, cioè... <ride> Però quella del pannocchio mi sembra una soluzione migliore. Lorenzo mi fai paura,
0: te lo dico <ride>
4: <ride> Comincio veramente a spaventarmi No Oddio. ma comunque forse
2: La soluzione è molto più semplice Dell'omicidio o del ricatto sessuale ecco. beh, non, non c'è semplice dell'omicidio Forse Dato che questa mi sembra una, quasi una soluzione un una, Qualcosa di, per, principio, per, di principio Cioè la ragazza non vuole vedere i classici Così, senza altra motivazione
0: E che non li veda questa è la soluzione, mi spiace eh, sì, per ma lei, mi guardi da sola, no,
2: che devi fare? Non fa allora, niente, e che, che uh, A parte che sono d'accordo sul vedere i film da soli, non si vogliono vedere insieme, trovi da solo. Vabbè, ma a parte questo, non le dire che è un classico quello che stai proponendo, di, oh è uscito questo film la settimana scorsa, si chiama uh, Taxi Driver, Vediamo. Ma, ma, ma non è scema cioè, si vede dal esatto, primo secondo che non è un film di, del 2020 Ma scusa. scusami su, non è scema, non vuole vedersi i classici qualche dubbio ah, c'è di ah,
4: quindi Morira tu ah, sei ma ma la ragazza è di Chepo, è scema non, è basta, non le non li
2: teniamo più non le stiamo più Poi tenendo io.
3: <ride> ma io voglio voglio una motivazione
2: voglio una motivazione cioè, non perché non voglio vedermi i classici perché perché non voglio vedermi i classici? Beh, sì. Ma Ma non lo so, ma chiedilo alla fidanzata di Ron, perché lo chiedi a noi? Cioè, stava... E chiediamoglielo, ma rispondigli con un audio, chiedigli, ma perché la tua ragazza?
1: Io sono esterrefatto.
0: Guarda, non, non, non so cosa dire, cioè non, so do, non so dove arrampicarmi, sinceramente. Vabbè, allora, dire. visto che
1: mi costringete a questo ruolo, riporterò un po' di serietà, un po' di compostezza, che sono delle cose che di solito non si confanno a me, ma vabbè. Mi sembra un problema senza soluzione, perché nel momento in cui una persona mi dice che non riesce e non vuole a vedere addirittura qualcuno volò sul nido del cuculo che è un film, secondo me, estremamente fruibile per praticamente chiunque, Vuol dire che è un problema talmente radicato e talmente insanabile che riesco, riesco, fran- mi riesce francamente difficile trovare una soluzione o dare un consiglio, perché è veramente una, una, una situazione grave, quindi grave, in- insanabile. Ecco. Quindi ras- rassegnati, guardate dell'altro e pazienza, non, non guarderai i grandi classici della mia Hollywood, pazienza.
0: Eh, infatti sì, cioè, che devi fare?
4: Vabbè, fa, un... fa vedere un classico europeo.
0: Non ci sono altre soluzioni, ma a questo punto direi che possiamo no, anche l'angolo della posta del cuore. C'è perché... una la cura Lodovico,
1: anche quella è sempre vada.
4: Oh. Vedi che adesso sono io, che sono vendicativa.
0: No, questo non è essere vendicativo, è... questo è sadismo, è un'altra cosa, Lorenza.
4: La guarigione sì, di Sono Agnes. sempre, sempre due, due facce della medaglia di due appassionati del cinema asiatico.
0: Sì, quello in effetti è vero. Vedete, ragazzi, uh, uh, ad, ad appassionarsi al cinema asiatico diventate così. Ma... Non, stiate, non siete un gran bello spot per il cinema orientale, voi due. Ma
1: io... Io riporto l'ordine nel caos e sono moderato quando dovrei essere incontrollabile per definizione. Quindi questo è. Io e
4: in Moria ti distrutto, cioè siamo molto più incontrollabili di te. Ecco,
1: questa tua <ride> affermazione mi ferisce enormemente perché io sto cercando di supportarti in questa puntata assolutamente anarchica, e invece tu mi, mi dici così.
4: Andiamo Ma lo eh... sentirà tutto questo, cosa dirà?
0: E dire mi che devi... pensavo che era una bella idea avere Lorenzo e Morena nella stessa puntata Paolo non, Paolo non penserà niente perché tanto questa puntata lui non la ascolterà ma, mai ma non è proprio, essendoci lui meglio, meglio,
2: grande è, è proprio potenza. che non c'è Paolo è la libertà che proprio sprezza da tutti i minuti del podcast
0: ma io direi che adesso eh, si chiude il momento della posta del cuore e apriamo il momento dei
1: nuovi trailer ma perché c'è sempre l'eco nella tua caverna?
0: Perché lo metto io, faccio l'effettino apposta per aprire lo spazio. E apriamo lo spazio dei trailer con un trailer che, devo dire, è stato abbastanza strano. Quello, diciamo, il filmone, vabbè, parliamo dopo. Perché mm. eh, sta per arrivare un nuovo film di Guy Ricci con mm. Jason Statham, che, voglio dire, coppia, che eh, si è portata fortuna a vicenda, fondamentalmente, perché... Eh, il Giasone era in Lock and Stock, era anche in Snatch, i primi film di successo di Guy Ricci, poi hanno preso due strade per i cazzi loro, e adesso si ritrovano, ed è un Giasone che, come abbiamo visto nel trailer, spacca i culi di brutto, cioè uno uno di quei film dove c'è il protagonista che uccide 20 milioni di esseri umani e a lui non lo sfiorano mai neanche con le bombe,
1: c'ha i pugni nelle mani esatto, però è quello vampance. che mi ha fatto
0: un po' strano è che non ci ho visto niente di Gai nel trailer
1: eh, pochino non, sì, non so voi voglio... sì sì, concordo Dai, sì, io è devo
4: effettivamente dire... è un classico film d'azione dove c'è il protagonista è fortissimo, è tutti, è cacciarone molto, molto muscolare però
2: effettivamente di Guy Ritchie non si è intravisto nulla dove ci sono quelle battute terrificanti tipo, ma hai un problema? non lo so, ce l'ho eh, eh.
3: Yeah. Eh.
1: esatto <ride> <ride> Però in realtà più che più che, più che tirare pugni e cazzotti, spara infatti una cosa che a me ha ferito mortalmente è sentire Johnny Cash l'utilizzo di Johnny Cash in questo trailer mi ha veramente disturbato anche eh, perché con t-
0: di solito Guy Ricci eh, riempie i suoi film comunque con pezzacci britannici eccetera e Johnny Cash come sappiamo diciamo che è un'icona eh, a stelle e strisce quindi mi è sembrato molto 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 su Però almeno
4: è una scelta, una scelta musicale positiva, cioè, una bella scelta musicale e questo è, è, è l'unica cosa che rientra più o meno nello stile di Guy Ricci sì. del trailer praticamente
0: sì, boh, la... poi magari è molto facile che la, la musica sia solo per il trailer e quindi che è montato dalle agenzie che si occupano di montare i trailer e quindi Garici c'entra una sega, non lo so. Però mi ha fatto strano perché ero contento, ho detto, no dai, mica Garici col Giasone, yeah, e invece poi ho visto il trailer e ci sono rimasto, sono rimasto un po' interdetto,
1: devo Ma essere. la sinossi, la storia non la leggiamo.
0: Ah, io lo sapevo che tu volevi arrivare a questo punto. Eh
1: certo,
0: allora, il mio, sì, è il mio
1: momento preferito. Cioè.
0: Sì, intanto mentre la prendo, dico che a me ha fatto, parlando, rispondendo alla battuta di Morena di prima, a me ha fatto strano invece come battuta eh, quando c'è il tizio che si lamenta che dice sono troppi e lui... Leave them to me. No,
2: cioè, robe queste, queste robe qui che proprio io... Com- come posso avere come un mazzo di interesse a, a guardarlo? Cioè, le no. tame
0: errate. <ride>
2: E ci voleva allora, la mia maglietta.
0: Allora, attenzione perché stiamo parlando di Wrath of Man. Non avevo ancora detto il titolo, cioè Ira di Uomo. Io spero tanto che lo intitolino così, è, ma non è, credo. È, è, è
2: già è da poesia il titolo, cioè, oh. c'è già, già capolavoro. Questo potrebbe essere reso comico con Abatantuono e si chiamerebbe Ira di Dio: cioè
0: Bellissimo, Ir assolutamente. Ira di
2: Dio: Ir di Dio
0: Assolutamente.
1: Ma sono troppi, ci penso io! Vai Teo, facci godere. Allora,
0: il plot segue H, un freddo e misterioso personaggio che lavora eh, in una compagnia di camion di contanti. eh, responsabile, Responsabile perché muovono centinaia di milioni di dollari attorno a Los Angeles ogni settimana.
3: Mille! No, ah, ho fatto insieme a
0: Cioè, questo, questo è il, è il coso.
3: Hai In, realtà, cioè,
0: sì. In realtà, ha scritto anche la sceneggiatura Guy Ricci, quindi è un film di Guy Ricci a tutti gli effetti. E nel cast, oltre al Giasone, c'è anche Josh Hartnett che incredibilmente lo hanno tirato fuori dagli armadi, quelli, hanno fatto il cambio degli armadi. E hanno trovato mm. dentro Josh Sharp. Hanno detto: oh, cazzo, ce l'eravamo dimenticato qui da sei anni fa. E c'è anche eh, il simpaticissimo Scott Eastwood, che vorrebbe tanto, tanto
1: eh, sì, camminare
0: eh. sulle impronte del papà. Ma ah, insomma, eh. finora, eh sì, dai, è dignitoso. Ma diciamo, non è che.
1: Vabbè, eh, si rimane.
0: Paragoni rimane... ci perde un po'.
1: Rimandiamo ogni giudizio quando sarà disponibile alla visione perché comunque diciamo che Ricci se piace lo stile eh, del regista britannico l'azione a modo suo la la sa gestire poi quando fa King Arthur o Sherlock Holmes lo appenderei per i piedi in pubblica piazza personalmente eh, sto sto cercando di di essere moderato però ecco quando fa fa il suo, storie di gangster, azione eccetera eccetera ripeto, se se il gusto non disturba perché poi ovviamente, cioè se se lo stile se il suo stile non disturba
0: fa anche anche delle
1: robe meritorie
0: sappiamo che sono tanti comunque i registi che diciamo bene o male ripropongono sempre un po' lo stesso film poi la differenza è appunto tra quelli che sanno comunque farlo, rinnovarsi e presentare qualcosa di, eh, di, di, di bello a vedersi e quelli che invece ripetono la stessa storia di quattro italiani con problemi di coppia che si urlano in faccia nella cucina dicevi Morena?
2: <ride> quello che mi è piaciuto è che spero oh, non sia solo per il trailer ma si, si troverà anche nel film proprio il montaggio sonoro mi ha ricordato un sacco Baby Driver eh, mm. questa sincronia di, di scene tipo le, i proiettili che sparavano e c'era anche la colonna sonora che andava a ritmo esatto. eh, la, cadenzato con le immagini eh, quello mi è piaciuto un sacco anche però, addirittura
1: c'era la corrispondenza col test di Johnny Cash in alcune sì, scene sì. Quindi...
2: Eh, come, come montano le armi eh, eh, quello mi, mi, ha, mi ha preso parecchio il montare le armi e le sparatorie anche il bip dell'elettrocardiogramma che si sente nel trailer però, sì, sì, basta, quindi...
1: mm.
0: però mi sembra più una soluzione da trailer vedremo Sì, eh, sì anche a me sì.
4: sinceramente purtroppo
0: Vedremo, ma passiamo al, al film molto atteso, almeno io sono uno di colori di, co, di, colori, di colori, di coloro che lo attende perché è uscito il trailer rigorosamente red band, ovvero vietato ai bambini, eh, di The Suicide Squad, ah. ovvero il re, 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 reboot, re, re, il remake, quel rissic... Re, re, re,
1: si, si ma... buttù, non so come definirlo, perché vabbè, il, il, qualcosa. È il James, qualcosa è James Gunn che aggiusta cose, mettiamolo così. Esattamente, mettiamolo
0: eh, di... James Gunn gli hanno dato in mano eh, un film sulla suicide squad. Dopo che un film sulla suicide squad era già stato fatto, ma è Madonna. andato come ci ricordiamo, veramente male, ma male, 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 eh,
4: quello, quello e... è un, un lunghissimo trailer, praticamente: eh, esatto. primo side squad
0: e quindi le arriva lui no. che intanto nel frattempo aveva litigato con la Disney, poi è stato eh, perdonato e ritirato in mezzo, ma lui ormai aveva preso accordi con Warner e DC per fare di Suicide Squad infatti troviamo alcuni dei personaggi dell'altro Suicide Squad, mentre altri personaggi sono nuovi e qui c'è questo, questo strano caso di un film che non, non si sa bene sa solo quello che non è mm. come direbbe Beh, Bol- <ride> come direbbe Boris Esatto, ma allora eh, vi vado a leggere la Sinossi per la gioia di qui presente Maze e la storia è i super cattivi Harley Quinn Bloodsport, Ple- Peacemaker e una collezione di, pazzerelli, di fedifraghi pazzerelli eh, nella prigione di Bel Reve eh, si uniscono alla super segreta e super eh, losca task force x eh, per essere lasciati su questa remota isola di cortomaltese piena
1: zeppa di nemici Cosa c'entra a Corto Maltese? <ride> perché, perché c'è un
0: fumetto okay. italiano
4: in mezzo
1: a sui sali Squad. No,
0: è l'isola che si chiama Corto Maltese. Ah,
4: ah okay. Però è, è, è chiaramente una reference cioè, a Corto Maltese italiano. Sì,
0: anche, anche il poster del film è una reference, è, è praticamente il copia e incolla di quella sporca dozzina. Ah, eh, soprattutto,
2: eh... ricordiamo, tutto ciò è From the Horribly Beautiful Mind of James Gunn. Ah, sì. beh. Eh, sono... ah.
3: Il
0: vede protagonisti Margot Robbie, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Sylvester Stallone, Idris Elba, Michael Rooker, Alice Alice Braga, Viola Davis, Nathan Fillion, Pete Davidson, Sean Gunn, John Cena e probabilmente ce ne sono anche altri che non sono scritti qua ma mi sto dimenticando, Peter Capaldi, eh, Lloyd Kaufman... C'è cioè una valanga di gente e sappiamo che almeno due terzi di questi entro la fine del film moriranno. C'è anche Antonio Margherita.
4: A ma te una, una mail per partecipare al cassa non è arrivata? È controllato.
0: Sì, sì, sì. Mi è arrivata, ma ero troppo occupato a guardare gli anni più belli.
3: Ah, eh, beh, okay. Secondo me, nel
0: trailer di The Suicide Squad lo stile di James Gunn, secondo me già si vede un po'. Ma, sì, sì. Tu, l'hai finito,
1: sì. ma tu l'hai finito a favolacce.
0: No, non sono riuscito <ride> a finirlo, è da tutta la mattina che cercavo di guardarlo, ma poi a un certo punto mi ha squillato il telefono e sai chi era? Garrone. <smilli> no, era James Gunn.
4: Okay, giustamente.
3: <ride>
4: Comunque io dal trailer, cioè, i presupposti sono pessimi perché qualsiasi cosa esca dalla DC non si sa come no. viene, viene male. Dai, diciamo <ride> la verità, non viene bene. Qualsiasi cosa viene male, allora, il presupposto è già male. E il, il, problema, il problema è uno, che c'è James Gunn. Allora, James Gunn io penso sia il regista di comic, il regista. Cioè lui è, è nato per questo, perché lui proprio mette le mani in pasta nella cultura pop, nei personaggi sopra le righe e dà del suo. Quindi io penso che sia uno di quei pochi registi che hanno proprio il talento per fare questo tipo di film. E quindi io voglio fidare James Gunn. Io mi fido di James Gunn. Anch'io.
2: Io l'unica, non, non sono una grande fan del genere, però mi chiedevo, ma Harley Quinn, no? Che si vede dall'inizio con un sbrago di sangue sotto il naso, a metà con un altro sbrago di sangue. Non si lava mai, sì, la, per tutto il tele. Alla tre. fine con il sangue e il naso, ma se lo pulirà? Cioè, se non il tuo. No, si, non si lava le nei... cose. Tutto il tempo col sangue al naso. Che problema è?
1: Ma che domanda è! Che
2: devo, non so, tutto il film. Che puntata! Ci ho pensato anch'io comunque. Ho un problema di capillari deboli. Cos'è successo a sta creatura? non so, le goccine, quel poverino. Le goccine. vabbè
0: Benvenuti Vabbè. a una nuova
5: puntata del podcast di Medicina 33! <ride> la prostata! Allora, ma no, andiamo
0: avanti perché... No, non mi consideri, tre... non
1: vuoi sapere che cosa pensi di Suicide Squad? No. Allora... allora la... La... <ride> me ne... Ma me ne sto, mi smarco, No, Dai, eh, dimmelo! Magari. Ma no, ma non mi interessa dirlo, non... volevo rompere il cazzo ah ecco ok allora l'altro trailer che abbiamo
0: visto eh... ah tra l'altro scusate visto che devo fare quello serio insomma eh... in italiano il film si chiama ma <ride> perché ragazzi io voglio ah, sapere beh. perché la Suicide Squad <ride> no si chiama The Suicide Squad trattino Missione Suicida perché Suicide <ride> era era troppo ambigua come parola no? E dice, forse, ah, non, forse ah, non la capiscono Forse non sanno cosa voglia dire. Andiamo in italiano.
4: Poi arriva il Kodakons.
0: Vabbè. E dovrebbe uscire il 5 agosto anche da noi eh, al cinema. Io... Non ce la faccio più. Io spero che esca al cinema e che il cinema saranno aperti per, per quella data. Va. Ma comunque,
2: okay? se, se, se saranno aperti, sì. mi andrò a vedere addirittura quello, il giorno del mio compleanno. Ci vado va.
0: esatto. ok. Andiamo <ride> tutti insieme, il giorno del compleanno della Morena. Ma attenzione perché l'altro eh, trailer che abbiamo visto è di un film che si chiama The Virtuoso. Madonna, cioè, proprio così si chiama Madonna. The Virtuoso. Ma perché? Eh, e in perché italiano voluto, ovviamente avrà un titolo in inglese.
1: Perché hai voluto farci questo? Cioè? Perché c'è Anthony Hopkins. Sì, che sembra Ivo Avido nel vecchio conio. Paga vecchio, paga. Cioè, quando c'è la scena nello studio con gli occhiali da sole e il giubbotto di pelle è Ivo Avido o Enio Agno, non mi ricordo il nome del, dell'attore nel vecchio conio. Cioè, manca, mancava giusto che dicesse paga vecchio, paga. E a quel punto era, era quello.
5: Un estraneo solitario, sicuro, con i nervi d'acciaio. Deve rintracciare e uccidere un ladro Hitman per soddisfare. Deve uc- uccidere un Hitman. sicario. Eh, per certo. soddisfare un debito. Era a capo e me la sono pe- <ride> Per soddisfare un debito in sospeso. Ma il le sosperito. uniche informazioni che gli sono state fornite sono l'ora e il luogo in cui trovare la sua preda. Le 17 in un ristorante nella vecchia città. Nessun nome, nessuna descrizione, niente di niente. Quando l'assassino arriva, ci sono diversi possibili bersagli, incluso lo sceriffo della Contea. Mettendo in pericolo la propria vita, l'assassino intraprende una caccia all'uomo per trovare il sicario e portare a termine la sua missione ma il pericolo aumenta che palle basta
0: so cioè, è dura, tutto è il, il sinossi, film sì. non lo stanno film un sta cazzo di stinosi
1: però non ti È la eh, storia è, di un sicario vabbè. alle dipendenze di un, di un tizio sicario, che è Anthony beh. Hopkins basta
0: mi pare che abbia una, un'agenzia di sicari sì. perché sì. lui sì. dice we kill people that's what, what we
3: importante.
0: do però attenzione perché lui praticamente durante una missione per un Danno collaterale fa fuori un ragazzino e gli vengono i problemi di coscienza.
4: Ah, beh, certo.
0: Per quello che è virtuoso, eh, perché sennò ehm. sarebbe.
4: Vabbè, è molto originale, è vedo.
0: Molto... Non lo
4: si lo è so, mai vista era una storia era... di catarsi del genere. Cioè,
5: è cioè, Anthony Hopkins e io l'ho buttato dentro. Cioè...
4: Ha ah, deciso che deve, deve, deve equilibrarsi perché già dato che ha avuto tanta consenso dalla critica americana per The Father, ha allora deciso eh sì. che deve fare un film pessimo perché non, vuole, eh, ess- non, non, è, non essendo un uomo presuntuoso non vuole raggiungere l'Olimpo dei grandi attori e quindi deve equilibrarsi per i comuni mortali, è l'unica soluzione.
1: Ma io l'unica cosa che mi sento. Io rimmetto
0: dire... che Lorenza oggi mi sta spaventando. Poi non so voi.
1: <ride> io, io dicevo che l'unica cosa che traspare da questo trailer è mi è sembrato mortalmente cheap a livello di messa in scena. Il montaggio del trailer era è... boh. e davvero, le ambientazioni, i movimenti di macchina, i costumi qualche battuta, mi è sembrato proprio un, una roba cheap, poi io ripeto come ogni volta che parlo di un trailer spero di essere smentito e di dover tornare fra 6 o 7 puntate a dire che è il film più bello di quest'anno e che io sono uno stronzo però ecco, da vederlo così i miei 9 euro per entrare in sala in un futuro, non, non glieli
4: darei ragazzi, ma voi sì, vi, eh, vi ricordate, me, vi ricordate per... il trailer di Arrival di Villeneuve? 3 ah sì, ricordo. che non
0: c'entrava assolutamente un cazzo di niente col film e
4: eh, io mi ricordo è allucinante cioè questa storia sembrava un film sulle invasioni aliene poi a tutt'altro
1: era sì, sì, sì. Day caso... 3. Sì, esatto, esatto. sì ma roba le, roba. le immagini erano quelle ragazzi la recitazione sì, era quella okay. però, diciamo però che si intravedeva la qualità mm, mica tanto, mm, no sai. Io,
4: io, mi ricordo, io mi ricordo che ero parecchio, parecchio diciamo, in dubbio su, sul film poi diciamo che il regista mi aveva spinto in sala però è stato uno di quei casi in cui ho visto il film e ho fatto bellissimo cioè il film non c'entra niente, non c'entra niente, non c'entra niente.
0: no io in sì. realtà ero andato a vederlo sulla fiducia ovviamente per Villeneuve eh, estasiato dal film Disse a un amico Cazzo guardati Arrival Perché al cinema adesso ed è una bomba Lui mi scrisse poco dopo un messaggio Dicendomi ho visto il trailer Ma che cagata sei andato a guardare
3: Eh Io appunto, detto, appunto. Senso, scusa?
0: Allora A posteriori ho recuperato anch'io il trailer Che non avevo visto E me lo sono chiesto anch'io Ma che cagata di trailer hanno fatto perché non si capisce Eh, anche perché il risultato di quelle operazioni lì è che porti al cinema gente che si aspetta quel tipo di film e quindi ci rimane male perché ne vede un altro che quasi sicuramente non gli piace perché non eh. incontra il suo gusto e tieni lontano dal dal cinema la gente che invece magari era interessata a vedere Arrival di Villeneuve e
1: quindi... È l'annosa questione che è venuta fuori a più riprese durante questo podcast, perché io mi ricordo di aver parlato per esempio del caso di Funny Games, il remake americano di sì. Anneke, o di Iazel che, che aveva parlato di, di Babadook, che non era andata non non a vederlo per, per, appunto per il trailer. È sempre quello il discorso, I, I, se la cantano e se la suonano come vogliono, cercano di venderti il, il prodotto nel modo secondo loro migliore possibile, certe volte fanno un ottimo lavoro, certe volte fanno delle cappelle mostruose. Tutto Ma uguale.
0: invece un trailer che sicuramente non si comporta in questo modo è quello del nuovo documentario narrato da David Atten- Attenborough eh, per Apple TV Plus, eh, The Year Earth Changed, ovvero l'anno in cui la Terra cambiò la Terra con la T maiuscola. È un documentario che io sinceramente non vedo l'ora di vedere e arriverà il 16 aprile sulla piattaforma Apple TV Plus anche da noi eh, che, guarda caso, è il giorno della Terra, ovvero l'Earth Day che eh, in breve racconta quanto la presenza dell'uomo impatti sull'ambiente e sulle vite degli animali, visto che Il documentario racconta quanto invece l'assenza dell'uomo durante il lockdown mondiale eh, dello scorso anno a un certo punto avesse visto rinascere tutto quanto quello che non è uomo e donna, tutto quello che non è umanità, ovvero gli animali che si sono riappropriati delle città, i i pesci, i grandi mammiferi marini che si sono avvicinati di più alla riva, eh, Cerma, i tigri che che, che viaggiavano tranquille nelle città, pinguini, orsi, eh, monti che non si erano mai visti prima a causa dell'inquinamento, che improvvisamente vengono visti dai paesini eh, limitrofi. Eh, C'erano anche, mi ricordo, delle fantastiche foto satellitari che facevano vedere l'area sopra Pechino dell'anno scorso dopo due mesi di lockdown, che era una roba vergognosa. C'erano gli abitanti del luogo che dicevano non avevo mai visto il cielo azzurro. Anche, che foto, stato... anche foto
2: della stazione spaziale internazionale eh, facevano vedere quelle dell'Italia um, si vedevano le, le aree metropolitane principali italiane come, fossero, come fosse migliorata l'area, l'aria in quelle aree eh, era palese proprio poi sì, diciamo che finalmente si potrà vedere qualche scena del genere, ad esempio banalmente i cervi nelle, nelle città e basta, che, basta vederle con le riprese dei telefoni, cioè mi sono anche un po' scocciata. Finalmente hanno fatto un bel documentario, eh, perché la fotografia sembra ben, ben curata. Mi ha, mi ha veramente impressionato. Devo dire che dopo i primi otto secondi sono rimasta un attimo sconvolta perché appare la, la scritta, eh, il virus mortale che eh, ha, ha, ha dilagato in tutto il mondo. Oddio no, aspetta, fammi vedere qualcosa di, di bello che non ne posso più, poi invece è, è tutto ciò che si è venuto a creare di bello uh, nella, nella, nella situazione brutta, quindi anche io sono molto curiosa. E poi David Attenborough, cioè, mamma mia, solo amore per lui. Eh
1: sì, Eh Ricordiamo Our Planet che trovate su Netflix e anche La vita sul nostro pianeta si chiama, se non ricordo male, È un altro documentario Una vita sul nostro pianeta sempre su Netflix sempre con la voce narrante di Hatsborough
0: È uno di quei documentari dove cioè, sono, ho, ho dei sentimenti contrastanti nel senso che eh, adoro e come anche l'anno scorso mi emozionava vedere Tutta questa vita animale riprendersi gli spazi perché era evidente che era scioccante da un certo punto di vista perché dicevi cazzo basta veramente poco cioè se ce ne andassimo tutti improvvisamente eh, tempo sei mesi e sarebbe tutta un'altra storia mm-hmm. dall'altra però mi rendo conto che è un qualcosa di assolutamente improponibile cioè non è uno stile di vita sostenibile per il mondo che ci siamo costruiti intorno adesso. Uh, quindi cazzo, bello, ma è, un, è, è utopistico. Quindi,
4: Deve Vabbè, però non, un non, non sappiamo cosa, cioè, non sappiamo se il documentario vuole effettivamente uh, lancia, che tipo di messaggio vuole lanciarci, e se ce lo vuole lanciare nel senso che. il documentario da quello che abbiamo visto semplicemente si limita a mostrarci cosa è successo in questi mesi di di fermo dell'economia, dell'industria però non non diamo per scontato che ci vuole lanciare un messaggio che questo modo di vivere sia meglio, sia l'unico modo possibile cioè nel senso che limitandosi al trailer si limita limita a mostrare
2: Eh, in realtà secondo me è proprio un far vedere che è un messaggio è un segnale, cioè vuoi dirti, guarda che si può fare, Eh, ovvio non si può arrivare in una società tecnologicamente progredita come la nostra e non siamo neanche i più avanzati a livello tecnologico, c'è chi fa, eh, che che è ben oltre al nostro livello, si può fare, non è pensabile arrivare a a lasciare deserte le città, non usare nessun veicolo, ma si può cambiare, ad esempio per i veicoli, Puoi passare all'elettrico per il riscaldamento delle abitazioni, puoi modificare la maniera in cui lo usi, cioè tanti accorgimenti eh, che possono migliorare la situazione.
1: Oppure, oppure vuole effettivamente veicolare un messaggio vicino a quello di Lars von Trier in Melancolia, quindi ci, ci auguriamo tutti.
4: Io lo appoggio, io lo appoggio.
1: Ci auguriamo l'estinzione e il sopravvento delle, delle, del regno animale, del mondo animale, su ciò che resta delle rovine dell'umanità, sarebbe bellissimo. C'era tra l'altro un bel programma che davano su d se non ricordo, male su Focus, dove al computer ricostruivano col passare del tempo come Io sarebbe... Io me lo ricordo. Stato... I palazzi, le strade, quant'altro se la la civiltà umana si estinguesse. Anche quali animali
4: si sarebbero estinti prima o dopo, con quale ritmo? È un documentario
0: che non mi ricordo. Non era BBC, ma era era britannico, forse ne ho già parlato qualche puntata fa, che si chiama proprio Aftermath Population Zero che prendeva Mm come spunto di inizio, eh, se all'epoca parlava di 5 miliardi e mezzo, mi sembra, 6 forse parlo Mm di qualche anno fa, Eh, diceva se tutti gli abitanti del pianeta Terra scomparissero nel giro di uno schiocco di dita, senza stare a spiegarti perché, per come, non chiedertelo nemmeno. Prendi questo come presupposto. Noi, così, scompriamo nel nulla tipo Thanos, eh, invece che però fare la metà eh, degli esseri umani, degli esseri viventi, prende tutti gli esseri umani, così, via. E ti analizzava grazie agli studi di geologi, eh, climatologi, eh, eccetera, eccetera, in quanto tempo sarebbero cambiate le cose, e soprattutto quanti anni ci sarebbero voluti affinché la traccia dell'uomo eh, diventasse risibile. Cioè come, quasi come se non ci fossimo mai stati. E non è come, tanto, secondo me. Come specie. Allora, tenendo conto di qualunque cosa, mi ricordo più o meno a memoria, ma teneva conto chiaramente anche della mancata manutenzione delle centrali nucleari che quindi a un certo punto esplodono fanno casino cioè, mm. Eh, mm. Metteva, metteva veramente insieme oh, oh. tutto e ad andare alla grassa cento, in 150 anni sarebbe come se non ci fossimo mai stati, tranne che per qualche ovviamente costruzione resistente mm. che però rimarrebbe come rovina, esattamente come quelle lasciate dagli egizi, dagli incas, dagli aztechi e come Chernobyl. Comunque es- sì, però n- parlavo di civiltà che adesso non eh, ci sono sì, più certo. e che si- di cui sono rimaste qualche, qual- qualche traccia. No, e-
1: ecco,
4: un tipo Vabbè, un c'è da 50 anni, è davvero pochissimo nel campo eh, della storia.
1: È un, non tempo, non è un tempo assolutamente visibile, quindi… Beh, se, poi se conti
0: che la, la, la Terra ha circa quanti? 4 miliardi e mezzo di anni?
1: È un, meno di un secondo, è una frazione di un secondo.
0: Eh, quindi, insomma c'è ci cioè già chi ha fatto quei calcoli. Però, ecco invece il documentario di Apple TV Plus che vedremo il 16 aprile. Chiaramente, non ci racconta tutta questa cosa, ma ci racconta invece quello che è stato. Quindi, città completamente deserte, animali in centro. Le immagini a me hanno emozionato. Sì, e sì. poi, al, al netto della incredibile rottura di coglioni che sto provando ultimamente, e sempre di più, perché mi sto stufando anch'io della situazione nonostante. Sia, forse uno dei più fortunati che non ha perso il lavoro, eccetera, eccetera,
2: ti viene Eh, voglia di viaggiare.
0: A parte quello, ma dico a me tutte le situazioni estreme, da un certo punto di vista, comunque affascinano perché sono qualcosa di mai visto, mai vissuto, Eh, sono degli eventi unici. Quindi, io l'anno scorso, quando mi ricordo chiusero la Lombardia, comunque mi eccitava come situazione dice, oh, cazzo, 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 zio, è, un, è un evento storico
3: Sta succedendo una roba che non era
0: mai successa poi mai avrei immaginato tutti questi 12 mesi quindi vabbè però ecco sono molto curioso di vedere uh, The Year Earth Changed ma andiamo avanti perché abbiamo anche Edge of the World attenzione uh, film storico che va a raccontare una storia E bene o male conosciamo già, anche senza conoscerla, perché come dice il trailer... Il cuore di
1: tenebra. Cosa? Il cuore di tenebra.
0: Eh sì, bene o male sì, perché è la storia che, come dice il trailer, ne ha ispirate tante altre, eh, tra cui anche, appunto, Apocalypse Now. Le avventure di Sir James Brooke, che sfidò l'impero britannico eh, e si mise a governare un un enclave eh, nella giungla del Borneo del 1880. 40, intraprendendo anche una crociata che durò tutta la sua esistenza per porre fine alla pirateria, alla schiavitù
1: e ai cacciatori di teste. Non mi è piaciuta questa sinossia, troppo pulita, troppo lineare, troppo chiara. Ammazza.
4: E non è che è troppo corta?
0: È troppo okay, corta. Dovevo dire, dovevo dire qualche cazzata in più.
1: Eh sì, devi fare come Paolo Teo sennò non eh, Ho capito,
0: mai. ma se, se, le, se le scrivono bene in inglese riesco a tradurle al volo bene cioè, cazzo? Inventati qualche difficoltà Mi invento in qualche cagata Il prossimo giro Per tutta la vita pu- per porre fine alla pirateria allo schiavi- alla schiavitù alla caccia alle teste e alla morra cinese
2: Alla caccia alle streghe
0: insomma ecco. ca- es- Esatto Alla caccia
2: alle streghe. alle streghe verso nord Pan-
0: nei panni ecco questa cosa io non la so perché sono ignorante ma sono curioso di andare a fondo perché nei panni di Sir James Brooke abbiamo Jonathan Rhys Meyers e abbiamo il caro Dominic Monaghan che io mi ricordo per, mi ricorderò per tutta la vita come Charlie di Lost mentre invece i fan del Signore degli Anelli se lo ricordano come eh, come si chiama il suo personaggio Pipino Amy. ok
1: bravo Pipino. o era, e... o era Mary
0: no era Mary, non era Pipino
1: Pipino era l'altro Era Mary. La faccio
0: eh, il suo ruolo nel film è Grattastinchi
1: il, il gatto? No,
0: non lo so, si chiama proprio Grattastinchi il suo ruolo e Anna New anche cr- la, c'è anche. l'attrice Hannah New ha il ruolo di Elizabeth Grattastinchi non sto scherzando cioè...
1: allora il gatto è un, un chiaro riferimento un omaggio a J.K. Rowling e a Harry Potter
0: dai sto scherzando chiaramente si chiama Cruikshank e se lo traduci in italiano viene quella roba lì è un film uh... storico un film secondo me che è delicato da, da, da portare visivamente sembra qualcosa da non perdere a eh, è oh. attirato ho anche
1: delle riserve non so voi cosa dite bellissima la risalita sul fiume Mekong mi è piaciuta un casino Beh, però...
2: a me ha attirato più che altro perché il, quando si tratta di viaggi anche quando fanno vedere magari uh, civiltà che non sono propriamente uh, lo stato di civiltà nostra per come la intendiamo noi mi attira sempre tantissimo certo forse è qualche riferimento un po' troppo spinto ad Apocalypse Now perché a me, non so, io ho visto, oh, c'era quel personaggio, c'era nel trailer il, il protagonista proprio si vede con la luce del fuoco che si passa il nero in faccia, ecco, ok, e sono rimasta eh, un pochino... Eh.
0: Così. Esatto, un po'... Boh. Vabbè, Io
2: però. non ho solitamente,
4: cioè, le, le biografie, solitamente sono sempre un po' scettica perché mh, scadono sempre. E poi diciamo che um, è un soggetto che è stato già molto, molto sviscerato uh, e per quanto sia interessante il rapporto tra uomo-natura, tra civiltà diverse. Sono stati anche casi di uh, storie, chiaramente, libere dalla, dalle catene della storia vera, insomma, diciamo del, dei, dai limiti della storia vera, eh, che hanno comunque già dato molto al genere e molto a questo soggetto. Quindi diciamo che fare qualcosa di originale non è semplice, ecco, non è semplice. Cioè, sembra, sembra un film ben curato a livello di fotografia, cioè sembra ben curato, però non, non sono così, cioè, non ho tanto hype, ecco, diciamo così.
0: Anche a me mi ha lasciato un po', lasciato un po lì. Comunque eh, vedremo, è prevista l'uscita il 21 giugno nel Regno Unito e a breve dovremo anche sapere quando arriverà da noi. Il regista Michael Hausman è alle prime, alla prima esperienza su un lungometraggio di fiction. No, non è vero, ne ha fatto anche un altro paio, ma si perdono nel giro di 18 anni, ne ha fatti due, perché per il resto fa dei corte ah, a fa dei videoclip musicali ecco quindi non so che boh, vabbè lo vedremo ma comunque un altro grande bel trailer che questa volta ha buttato in mezzo il nostro caro amico adriano meis Ciao, è amico. In, in the earth ovvero nella terra che è un bello mm-hmm. che potrebbe regalare delle soddisfazioni mentre il mondo eh, corre per, eh, la cu- per raggiungere la cu- per eh, trovare la cura per un virus eh, devastante uno scienziato e un boscaiolo circa si avventurano nel profondo di una foresta e lì succedono delle cose, cose molto brutte brutte brutte
1: la cosa, la cosa interessante di questo film è che è stato girato in gran segreto durante, durante la pandemia mondiale da Covid-19, è stato girato con due lire, come tendenzialmente tutti i film del regista, che è Ben Wheatley, se non ricordo male il suo nome, yes. eh, che io non ho visto, non ho visto in toto la sua filmografia, ma ho visto Kill List, che è, che è un buon film, soprattutto ha un'idea di, di scrittura interessante, ho visto il suo particolarissimo A Field in England, che è una roba allucinante. Cons- vi consiglierai l'esperienza in questo bianco e nero psichedelico di due soldati durante non so che guerra inglese? perché io di storia e date sono veramente la peggio capra del mondo quindi potrebbe essere la guerra dei cent'anni la guerra delle rose la guerra mondiale non lo so, una guerra ci sono questi due soldati che si ritrovano in un campo in Inghilterra e a un certo punto entrano in gioco dei funghi Quindi poi ve lo lascio vedere a voi e questo sembra un bello bel orrone, ma un bello
0: lo buttiamo sui fatevi un favore?
1: Eh? ma sì, perché no? È un'esperienza, è un'esperienza per chi ha palati, per, per chi ha gusti particolari, non per eh, tutti. Eh, non per, per un pubblico. titolo? A Field in England, un campo in Inghilterra, che poi in realtà il sottotitolo italiano è A Field in England, i disertori, perché okay. questi due sono due disertori, di questa guerra che non mi ricordo, eh, perdonatemi, non, non so che deve essere, deve essere ambientato penso in un periodo di moschetti, scimitarre, spade, cose varie. Ma
0: anche qua mi sembra che le allucinazioni abbiano un bel peso in merito eh, perché sì. sul, sui poster ufficiali del, del film, sotto al titolo c'è scritto Take a Trip che voglio eh. dire, è più è didascalico di così. Voi che dite, Lorenzo e Morena? Piaciuto?
2: Io essendo una grande fan è degli horror, correrò subito a vederlo. Mm. Eh, proprio, proprio rewatch uh, a loop, Andrò, uscirò dal cinema, entrerò proprio
1: così,
2: no, no, ma scherzi a parte se guardassi davvero, uh, se guardassi gli horror, se avessi coraggio, in realtà la storia mi ha, mi ha intrigato. Guardando il trailer, ho detto: Ah, wow, mm. però sì so che non lo guarderò, ma mi piacerebbe guardarlo.
3: Ah, okay. io film.
0: aspettavo un parere da Lorenza che invece ha deciso di regalarci uno spettacolino sexy mettendosi una bic in bocca in maniera molto lasciva e sensuale basta
1: dopo la pannocchia ora le bic dai. <ride> esatto <ride> è una puntata
0: un dai. po' sbarazzina diciamo dai, dai,
1: Lorenza dici che cosa pensi di questo film no
4: io semplicemente sento questo... che a me sembra interessante basta cioè, non, non ho molto da dire
1: allora passiamo al prossimo
0: trailer e andiamo verso la fine di questa incredibile sfilza di trailer che sono usciti negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore mi hanno costretto a continuare ad aggiornare la scaletta perché è uscito il trailer di un film a suo modo abbastanza atteso, sto parlando di Spiral l'eredità di
3: Soul (ride) che meraviglia
0: però attenzione perché chiaramente l'eredità di Soul richiama eh, la saga di Soul. ma pare che questo film non sia un sequel cioè si svolge nell'universo nel mondo in cui c'è stato Jigsaw che però non c'è più e abbiamo eh, protagonista un bel Chris Rock in un ruolo ultra drammatico e troviamo anche tra i principali produttori eh, del film E nel ruolo del suo papà, che pare abbia un ruolo centrale per, eh, come si dice, la soluzione di tutto l'Enigma, c'è Samuel L. Jackson.
1: Motherfucker. Esatto. Vi
0: dirò, io non avevo la minima eh, aspettativa, il trailer Mm. mi ha preso bene. Mm.
1: Sembra un un rebuttone comunque.
0: E però è un rebutone, ma loro sanno, cioè nel senso ne parlano sì. di quello sì, là, sì, e sì, dicono no, anche eh, che John è morto cioè, e quindi Sanno che,
1: che, che John, John è morto, sì, sì si sì. vede anche la fotografia di John.
0: Esatto. Cioè, l'ex Gigs. Cioè, l'ex, uh, l'ex pare che ci sia questo copycat, questo copiatore
1: di, dei delitti del, di, de, dell'altro. Eh, boh. Non, no, io non lo, lo guarderò lo guarderò senza pregiudizi sinceramente non, non ne sentivo la necessità anche perché è una saga che è stata tirata con l'elastico finché non, non, non è esplosa perché proprio ci avevano esploso i coglioni Scus- ah oh, l'ho detto <ride> scusate. E, e quindi diciamo che quello che aveva da dire quella storia lì per me era stato detto e, e anche troppo erano andati fin troppo in là però ecco, se, se, se trovano una nuova verve, una nuova vita, nuove cose, lo dicono in maniera interessante, perché no? V- vediamo che cosa ne esce.
0: Vedremo, ma l'ultimo eh, trailerino di questa trailerino, mica tanto perché era bello ghiotto e bello pregno, di questa puntata è il trailer anche questo a suo modo molto atteso di Star Wars The Bad Batch ovvero la serie di animazione in esclusiva per Disney Plus su su questa squadra di battaglioni di di cloni eh, che fa casino nella galassia dell'universo di Star Wars, una serie di animazione dai produttori di The Clone Wars, quindi c'è questo stile di animazione molto particolare, molto ultra contemporaneo, tutto un bel, bello spigoloso che vedremo da inizio maggio in esclusiva su Disney Plus. Che ne pensate? Come vi è sembrato?
4: Vabbè, io per quanto riguarda quasi sì, prodotto Star Wars, ho un potente bias perché mi piace tutto quello che fa che esce dalla Dall'universo Star Wars poi eh, a me è sembrato interessante, anche perché comunque diciamo che manca un pochino nell'universo Star Wars, nel canon, eh, tutta la parte che parla del, del, di dopo l'ordine 66, diciamo, l'inizio, del, l'inizio dell'impero, e questo, diciamo, può essere un, un piccolo modo per che da quello che ho capito, è cioè, anzi, è così è inventato alla fine, diciamo, tra l- l- il terzo e il quarto film, quindi manca un po' quella parte di, um, di copertura. Poi Mi c'è raccordo. la squadra, la squadra, del, c'è la Clone Force 99, che per chi ha visto il Clone Wars è diciamo, una vecchia conoscenza.
0: Ok, quindi c'è, c'è già del fanservice, insomma,
4: diciamo. Sì, 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 c'è già il fanservice, assolutamente.
0: Eh, io The Clone Wars non sono mai riuscito a vederla ad appassionarmici proprio perché mi respingeva un po' lo stile di animazione che eh ma è così è così. troppo particolare infatti anche in questo trailer nonostante lo sai anche tu io sia abbastanza malato anche io del brand eh, non lo so non mi, boh, mi sconfinserà ma non... Ah, non lo so mi respinge proprio e credo sia inutile chiedere pareri agli altri due che proprio preferirebbero probabilmente camminare su un tappeto di chiodi bollenti. Ma
1: perché no? Non so, vi, uh, vi vedevo
0: inermi e quindi pensavo di intercettare. Ma, il vostro no, è,
1: no, 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 no. Sai che io sono, anch'io sono un adepto, sono impazzito per The Mandalorian. Mi piacciono, mi piacciono i film anche quelli Battlefield. Ma perché non ti ricordi? Non ti ricordi. Vero,
0: dai. mh? Mm? Lì solo perché c'era Werner Herzog ti...
1: No, perché, perché è una figata di serie TV, cioè c'è poco da fare, ma, ma anche, per, anche per i film. Io sono, sono, sono appassionato di Star Wars. Mi manca come a te, ma mi manca Clone Wars e, e quindi diciamo che non, non ho una grande aspettativa per questo prodotto perché mi manca un po' un link, cioè sono, c'è un po' di... mi manca un po' il match con... Eh... Con questo, con questo prodotto però insomma se, se mi capiterà lo guarderò cercherò anche di recuperare Clone Wars visto che Lorenza dice che comunque vale cercherò tu, di se fare
4: riesci, cioè, secondo me se riescono a fare un'operazione come quella fatta in The Mandalorian riuscendo anche a gestire il fanservice e eh, tutti gli elementi che prendono che anche in The Mandalorian prendono da Clone Wars se riescono a fare così in modo che sia una serie autosufficiente che basta se stessa secondo me possono fare comunque un buon lavoro eh, a prescindere da Clone ecco Wars tu
1: io vi posso dire che mh, cioè non cioè paradossalmente eh, se devo pensare a una produzione che mi genera hype penso alla serie su Obi-Wan Obi- quella l'aspetto tantissimo
3: Vabbè, ma, perché, quella ma, perché, ma,
1: beh, ma perché è una storia che conosco, conosco meglio eh, perché, perché comunque Obi-Wan interpretato da, da Ewan McGregor mi è piaciuto tantissimo so della, paz- della passione che lui nutre per la saga e per il suo personaggio Teo ci ha fatto il Cinefax che che sul set faceva i rumori delle spade laser con la bocca mentre faceva i combattimenti, ma eh, io ne... sfido chiunque
0: a non fare eh, <ride> sì, come... Cioè. come fai a non farlo? Cioè... Quindi
1: eh, la, la domanda è: come, come puoi non, as- non avere attesa? Come puoi non aspettare la serie su Obi-Wan? Ecco.
0: Guarda, Beh, io io, no, io Obi-Wan
4: posso anche morire, cioè... io non
0: l'aspetto Finita. più da quando ho visto chi c'è nel cast oltre a Ivan McGregor, De- sono sincero. Mi dispiace, mi... Eh, sarà un mio problema molto personale, però io non ho tutta questa voglia di rivedere quella faccia là.
4: Ma no, ma non si, si vede a pochissimo, secondo me sarà un cameo.
0: Ma oddio, oh per come viene pubblicizzato e messo nel cast. Eh... Vabbè sì, è chiaro sembra. che devono funzionare
4: in quel modo, secondo me, cioè è ovvio. Ma perché? Ma è il cane dei
0: cani, cioè, nel senso, l'hanno odiato tutti. Vabbè però è esattamente. che amano cioè, quel nome lo odiano. Scusami, è
4: Anakin Skywalker, cioè, è normale che faccia, che faccia crea hype vedere vede il suo nome, cioè, non è che possono prendere un altro. Sì,
1: vabbè ma dite <ride> di chi stiamo parlando perché sennò la gente non capisce... E yeah, diciamo Anakin che...
4: Skywalker, Aiden like Christensen. Eh. Ok, perfetto, hai detto il nome. Mamma mia, ma dai, colui che non deve essere nominato esatto. comunque io sono talmente, talmente appassionata di Star Wars che a me piace anche la teologia prequel io lo voglio dire perché non, non so, non so la? la no, no niente ti ho niente ti preoccupare non lo so,
2: io mi trovo nella stessa situazione di Adriano perché anzi in realtà molto molto più indietro lui si è perso forse le ultime uscite ma io in realtà Star Wars sono affezionata alle prim- ah, anzi, alla trilogia, facciamo così alla trilogia e mi sono fermata al risveglio della forza. Non ho addirittura neanche eh, finito, eh. Me. <ride> non ho visto gli ultimi due capitoli, e mi sono persa le varie serie, Demandatorian, non l'ho ancora visto iniziato a zero, però vorrei, vorrei recuperarla. Magari poi guardando un po' di, di altro, tipo quello che hai consigliato tua, Lorenza. Magari poi mi viene voglia di vedere anche The Bad Batch.
0: Gli ultimi Jedi sì. secondo me, è da recuperare comunque. Esatto. Il Jedi ci
1: sta, ci sta. Eh. È vero. Ba, ba visto. Ma visto. adesso
0: chiudiamo il momento delle, dei trailer di questa puntata gigantesca, lunghissima, perché è arrivato il fantastico e attesissimo momento delle recensioni: La caverna di Platone. E direi che a recensire potremmo far partire un fantastico eh, coppio. Ormai avevo iniziato col maschile. Una fantastica coppia formata da Morena e Lorenza, perché secondo me potrebbero dirci qualcosa di interessante su l'attacco dei giganti. Che come si dice? eh, 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 Introduco dicendo che io sono totalmente ignorante della, della cosa. Ma eh, ho, ho presente di cosa si parla, nel senso che ho presente le immagini, ho presente tutto il casino <muanical immunitario> che ci sta dietro, il fandom, l', l', l'amore che c'è nei confronti di questa serie che, se non sbaglio, nasce da un manga, giusto? Sì. Yeah. sì okay. E le immagini che ho visto mi, mi, mi mettono, in quanto inquietudine e terror, ho visto de- 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 degli uomini... Senza labbra, grosso, coso, strano,
1: muscoli
4: giganti. Quindi,
1: giganti. ecco.
4: Beh, senti io. Allora, uh, la serie è alla quarta stagione. Io sono un pochino indietro, lo ammetto perché eh no, e eh, eh eh non no, no. la... lo dico, lo Spiego cacciate,
0: per favore. Lo spiego, eh?
4: lo spiego. Fammi spiegare voi,
0: una roba del genere.
4: <ride> Fammi Susa... spiegare. Ah, pensavo perché di aver serie... il
0: microfono, scusami,
4: <ride> La serie è iniziata nel 2013. E io lo sto riguardando pian piano, perché? Perché Attacco ai Giganti è una serie che uh, non è tanto immediata, nel senso, quando tu inizi a vederlo, è effettivamente quello che si chiama Battle Shonen, cioè quello, il, la, il, un anime uh, indirizzato a un pubblico giovanile, principalmente maschile, che è uh, basato principalmente sulla storia di un protagonista g- molto giovane, adolescente per lo più, che uh, si, si scontra con creature sempre più forti, nemici sempre più forti, per diventare sempre più forte e diventare il più forte di tutti. E diciamo, la, la, diciamo il principio è quello. Poi pian piano diciamo che la storia prende una, un'altra piega. Qui io seguendolo dal... spiego perché non sono in pari, perché seguendolo dal, dal 2013, quando è iniziato a uscire uh, l'anime, uh, l'ho, l'ho seguito passo passo. Quindi, dato che la storia si complica molto, diciamo che entrano elementi, cioè i protagonisti crescono, entrano elementi di, di, di fantapolitica importanti, quindi diciamo anche critiche alla società che sono anche traslabili a, uh, a condizioni anche diciamo, della, della storia, no? Uh, secondo me.
1: Scusami se ti interrompo, facciamo finta che i nostri ascoltatori come Teo non sappiano di che cosa stiamo parlando, magari di, di raccontiamo anche due parole di storia così capiscono. Eh.
4: Hai ragione, no, hai ragione effettivamente. Comunque, um, la storia, come dire, i nemici che questo giovane protagonista deve combattere sono delle creature mostruose, dei giganti. Che vivono fuori, uh, che, che vivono uh, nel mondo, e da qui l'umanità si protegge nascondendosi in uh, delle mura.
1: Tre, tre mura concentriche. Tre che mura servono, concentriche che servono, che servono a dividere i, i sopravvissuti di un mondo devastato. Infatti, all'interno ci sono persone di ogni nazionalità, cioè, anche i nomi lo definiscono, perché c'è Maruku, c'è Bertordu, e quindi tutti i personaggi. Che, veng- che sono di diverse nazionalità e che vivono all'interno di questa, di questa città. Scusa, vai avanti, Lorenzo
4: No, vabbè, eh, praticamente è una, è, una, è una serie che ha bisogno di un certo... cioè è una serie particolare perché eh, cambia eh, più volte il registro, registro e quindi affronta più stili ed è per questo diciamo, che io la sto riguardando, ci sono onesta, la sto riguardando cioè, e quindi la sto riguardando con molta calma proprio per godermi alcuni dettagli che secondo me, seguendola passo passo, Ho rischiato di perdermi nel tempo. Lascio la parola a Morena perché lei è più prossima al finale.
2: Incredibilmente sono praticamente in pari con una serie, è pazzesco. Io che mi mi sto guardando per la prima volta Scrubs e Twin Peaks, invece con questa sono in pari. In pari dai, mi mancano tre puntate. E... Nel complesso mi è piaciuta abbastanza, posso dire che è stato piacevole guardarla, eh, lo rifarei se, se non l'avessi mai vista, ecco. Però ci sono diversi, diversi punti negativi. Ecco, magari, eh, eh sì. Allora, mi è piaciuta la storia in generale. Mi, le scene, quelle della prima stagione delle battaglie eh, anche le scene più crude mi sono piaciute molto, moltissimo l'ambientazione, eh, quel, il mischiare tutta l'ambientazione medievale a degli elementi tecnologici non proprio di, di quel tempo eh, mi è piaciuto molto eh, e sono carine anche delle... delle degli espedienti eh, narrativi che sono dei, dei piccoli inserti eh, qui e lì nelle, nelle puntate eh, che ti spiegano, vanno un po' più nello specifico, e ti spiegano, ti danno dei dettagli sulla geografia del luogo, su appunto questi strumenti tecnologici che usano. Eh, questo è stato molto carino. Però alcune cose proprio mi,
3: mh,
2: mi hanno fatto perdere molto l'entusiasmo che avevo guardandola. Ad esempio, una nota negativa riguarda come sono stati scritti i personaggi. Eh, I personaggi, a parte quelli principali, eh, moltissimi personaggi eh, ci viene detto che sono fondamentali, ci viene detto che sono stati importantissimi eh, per altri personaggi importanti. solo Ci viene detto a parole, non facciamo in tempo a... Um, a vederli in azione, a vedere effettivamente gesta che poi basta, spariscono eh, cadono tutti come pedine non, non ti riesci per... come? Scusa Lorenza
4: Game of Thrones degli anime praticamente è esatto, cioè, eh,
2: no, mu- mu- non, non fai in tempo ad affezionarti al personaggio e questi, questi personaggi muoiono non riesci minimamente a empatizzare quindi, cioè eh, muoiono magari dei personaggi fondamentali per altri personaggi, quindi tu vedi questi personaggi disperarsi, ma tu dici, ok, eh, però io non percepisco questo dolore che tu stai provando, perché non mi ci hai fatto affezionare. Questo secondo me è stato uno dei, un punto negativissimo. E poi in realtà, procedendo con le stagioni, eh, ci sono dei personaggi che restano un po' più a lungo, e in effetti ti affezioni, e lì si vede la differenza. E quindi sembrava stesse andando un po' meglio la situazione, ma per quanto mi riguarda ho patito anche una, un'altra, um, un'altra scelta, cioè quella di usare i flashback in maniera, uh, in maniera veramente... Sono state delle interruzioni, praticamente. Non sono, non, è stato, non sono stati dei flashback, sono stati quasi controproducenti. Di solito i flashback sono utili per farti capire delle dinamiche del passato e farti capire meglio ciò che sta avvenendo nel presente. In realtà questa sovrabbondanza di flashback messi quasi a interrompere la dinamicità delle scene è stata per me una difficoltà nel capire ehm, lo svolgimento della storia. Cioè delle volte andavo proprio in, in palla, dicevo aspetta ma questa cosa quindi quando a livello temporale è successa? Eh, si, si mischiano in maniera un po' troppo complicata il presente, il passato prossimo il passato remoto non ti viene data un modo in maniera semplice eh, di capire come vanno avanti gli eventi e poi ci sono creano veramente interruzione nella storia nonostante tutto la giudico in maniera positiva nonostante tutto però queste robe mi hanno proprio disturbato mentre guardavo
1: io se posso dire due parole rapidissime così poi la chiudiamo Eh, sono d'accordo con quanto ha detto Morena adesso sui ritmi spezzati dai flashback poi io avrei anche qualcosa da dire sulle prime stagioni perché hanno un po' delle delle animazioni secondo me un po' pigre ma questa è una cosa dovuta al budget per quanto riguarda i personaggi che muoiono rapidamente non riesci a empatizzare ad affezionati purtroppo secondo me è è un vincolo legato a quello che è l'importanza a livello di, di mole, di, di storia che tu che c'era nel manga probabilmente la difficoltà di trasporlo nell'anime eh, però ecco, secondo me i messaggi di, di l'attacco, l'attacco dei giganti so, eh, il, che, che cercano di veicolare sono bellissimi perché comunque è la morale di fondo quella che traspare di come il seme dell'odio se, se insinu, insinuato nel, nel cuore dell'uomo porti soltanto alla distruzione alla, alla morte alla, alla vicendevole. vicindevole mh, il disprezzo insomma tra, tra, tra gli esseri umani e lo fa anche in maniera non troppo velata perché comunque ci sono dei deterrenti che hanno delle parentele strepitose con la bomba atomica ci sono, mm. ci si, ah, si parla di pulizia etnica eh, quindi è, è, una, è una serie che non va per il sottile anche poi dal punto di vista della violenza grafica perché è estremamente gore quando ci sono i combattimenti i giganti che si divorano le persone quindi ci sono anche molti, molti, molti elementi a favore e io capisco perché questa serie sta avendo il ritorno che, che sta avendo, infatti ci sono, tipo, in Giappone sono impazziti, nelle, 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 stazioni, nelle stazioni ferroviarie inaugurano le statue. Mi e sa e che è,
4: vi... è nei top 5 anime più visti di sempre, se non sbaglio.
1: Sì, 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 sì assolutamente. Ha dei difetti, ora vedremo come si conclude, perché questa è la penultima stagione, a quanto ho capito, io pensavo che si andasse a concludere con l'ultimo episodio che è andato in onda venerdì, ma in realtà non è così, perché se non, se non dico, dico una cavolata, Lorenza magari mi correggi, ci dovrà essere un'altra stagione o
4: un film. A gennaio no? dell'anno prossimo, se non sbaglio, 2022.
1: La, sec- la seconda metà della quarta stagione, giusto? Mm. Ah, anche perché comunque l'ultimo episodio lascia tutto estremamente in sospeso. Poi, Teo, ti dico, non so se te hai capito la storia, però è, è affascinante perché comunque... All'inizio è, proprio, è chiaramente le, le, la rappresentazione del mito della caverna di Platone, nel senso che loro hanno una, una percezione della realtà, credono che il mondo sia una cosa quando in realtà è, la, la realtà dei fatti è completamente differente. Ed è, sì. un, continuo, è, un, è un continuo disvelarsi, cioè un coperchio che, che copre un altro e poi sotto questo coperchio ce n'è un altro ancora. Quindi ci sono anche una bella serie di di plot twist, alcuni ragionati ponderati giusti, altri un pochettino più gratuiti, però insomma è è avvincente è una serie, è un'anima assolutamente avvincente
2: il il punto più forte probabilmente sono proprio i temi che porta eh, che che fa trasparire anche con molti dialoghi proprio Eh. la brutalità della guerra da da qualunque parte della trincea tu ti trovi, è proprio Mm brutale, Eh, quello mi è piaciuto tantissimo
1: la, la se- l'assenza di, un, di una distinzione netta fra giusto e sbagliato cioè di tutte sì. le fazioni prese in causa hanno le proprie ragioni che vengono analizzate quindi non esiste un cattivo assoluto e un buono assoluto esatto. es- esistono solo diverse interpretazioni della realtà e della verità che c'è attorno a noi
4: secondo me è un'ottima serie per iniziare a vedere anime se non sei un, un appassionato perché è molto eh, anche no, molto no, volevo,
0: volevo fare una domanda di questo tipo
4: No, sì, secondo serie. me è perfetta, cioè per chiunque non, non, ha, non c'è bisogno di una conoscenza di quel mondo, cioè, è molto scorrevole. Infatti anche Morena, Vabbè, comunque... che non è, ha problemi esatto. con le serie, diciamo in generale, comunque anche se ha trovato dei difetti è riuscita a vederla anche abbastanza in fretta. Sì, sì esatto. Mi sono del...
0: curiosito parecchio, devo essere sincero. Già le immagini mi avevano un po' terrorizzato, perché i cazzo di giganti sono veramente strani. Sono e... i giganti.
5: Eh?
1: Sono assolutamente inquietanti, quando entrano in campo i giganti ci sono i primi momenti in cui impari a conoscerli e compaiono a schermo, sono, sono inquietanti cioè Ti danno la sensazione di pericolo e quando, quando ti fanno vedere come vengono affrontati, perché ovviamente, come diceva Morena, ci sono. L'organizzazione del, del mondo eh, sopravvissuta è paramilitare, ci sono delle div- cioè un esercito diviso in diverse sezioni. Quindi, hai la guardia che si occupa della di, 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 polizia interna della città, e poi c'è il corpo di ricerca, che invece sono quelli che si muovono grazie a questo movimento tridimensionale, che sono dei cavi che partono da. Dai, dai foderi delle, de, delle spade, con i quali loro possono librarsi per aria e attaccare i giganti e attaccare i loro punti deboli, colpendoli con delle spade speciali. E, e quindi, quindi c'è, tutto, c'è tutto: è un universo narrativo veramente sterminato. Io sarei curioso di leggere il manga, perché già l'anime, che ovviamente ha tempi più ristretti dice tantissimo sia a livello di backstories dei personaggi ma anche di, del mondo che c'è intorno perché si sono veramente inventati un mondo sterminato infinito e sarei, sarei curioso di vedere che, qua, quanto possa essere questa cosa l'ennesima potenza nel, nel manga.
4: Sì, diciamo sì. che il, il world building è, è, penso sia la, una delle, delle caratteristiche migliori di tutta la serie, cioè un world building incredibile, è vero incredibile. Mm. Anche se devo dirti che il manga è un po'. Sul suo disegno è un po' carente, però.
3: Va bene.
1: Mi
0: avete praticamente convinto, spero che abbiate interessato anche i nostri simpatici ascoltatori, ai quali invece io volevo parlare eh, di uno dei film della stagione, e lo testimoniano anche le sei nomination eh, agli Oscar prese, ma non solo perché sta facendo una cavalcata nella World Season non indifferente, e secondo me ha ragione. Mm, Sto parlando di Judas and the Black Messiah, mm, che da noi in Italia uscirà a breve, e secondo me è uno di quei film da assolutamente non perdere. Poi, io personalmente amo molto eh, il film di denuncia sociale, il film... Uh, che racconta una storia vera con delle tinte politiche fortissime e accese, uh, Judas and the Black Messiah mi ha ricordato alcuni lavori di Spike Lee a volte come, come approccio, uh, in breve che cos'è, fine anni 60 Chicago, chiaramente movimenti politici uh, contro lo status quo si sta muovendo un po' tutto quanto e il caro vecchio americano medio e quindi l'FBI di di J. Edgar Hoover eh, si preoccupa per l'arrivo di tutto ciò che non è conforme quindi si preoccupano per l'arrivo dei comunisti, si preoccupano per l'arrivo dei neri, si preoccupano per l'arrivo degli asiatici, si preoccupano per tutte le minoranze che potrebbero decidere a un certo punto, e anche magari ha ragione, di alzare la testa e cercare di ottenere qualche diritto in più. Il film racconta la storia vera dell'attivista delle Black Panther, Fred Hampton, che appunto eh, gravitava attorno all'area di Chicago in quegli anni. Ma non racconta solo la sua storia, perché il titolo è evidentemente esplicativo e didascalico, Judas and the Black Messiah descrive infatti i due eh, protagonisti del film. Uno è eh, Daniel Kaluuya, che vi ricordate magari per Get Out, scappa, che interpreta appunto l'attivista Fred Anton e quindi il Black Messiah, di cui tanta paura è l'FBI. E l'altro è la Keith Stanfield, che interpreta il Judas, ovvero un ragazzino che fingendo di essere un agente dell'FBI compie dei furtarelli e dei furti di auto salvo poi essere beccato dall'FBI stessa chiaramente e ricattato eh, perché rischia gli anni di prigione per furto d'auto ma soprattutto per aver illegalmente interpretato vestito i panni di un agente federale senza esserlo ma a quel punto un giovane agente scaltro che vuole far carriera e vuole far bella figura davanti al capo della FBI lo mette davanti al bivio o ti fai la galera oppure lavori per noi e quindi ti infiltri nel movimento del backbunters de, della nostra città per cercare di capire quanto pericolosi siano come sono organizzati che intenzioni hanno e soprattutto che cosa vuole fare questo Hampton che sembra un agitatore di folle il film bene o male è tutto qua ovviamente il Piccola nota sul cast, l'agente scaltro dell'FBI è Jesse Plemons, che avrete visto in Breaking Bad, e J. Edgar Hoover, che appare per poco, però mi ha fatto ridere, coperto da chili di trucco, c'è cioè Martin Sheen, ovvero Willard in Apocalypse Now. Eh, che, insomma, da essere contro il sistema, anzi, da essere al servizio del sistema, passa a essere il sistema stesso. Il film per me è stata, per me è una bomba. Eh, mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto incazzare tantissimo perché la storia è vera ma è anche molto tragica. È uno di quei film che se l'avessi, visti, l'avessi visto da ragazzino sarei uscito a spaccare qualcosa in mezzo alla strada. Mi ha fatto sentire come quando vidi l'odio di Cassovitz pur avendo qualche anno in più rispetto a quando vidi l'odio perché racconta una storia di di lotta, di rivolta, di rivoluzione soprattutto eh, di di, di ricerca dei propri diritti dovuti e che non si riescono a ottenere e e si rimane sempre con la testa schiacciata sotto il tacco dello stivale dello zio Sam Eh, una storia di, di di valori, di morale perché chiaramente il doppio giochista a un certo punto un paio di problemi di coscienza se li fa, perché anche lui è un uomo di colore, anche lui è un nero nella Chicago della fine degli anni 60 e per non andare in galera sta tradendo coloro che tra l'FBI e le Black Panther, diciamo che sono sicuramente gli altri quelli che pensano a fargli ottenere qualche diritto in più. Sì. Il film è girato, secondo me, strabbene. gli attori sono diretti in maniera spettacolare, c'è una lotta di bravura tra i due protagonisti incredibile, entrambi infatti nominati all'Oscar. Secondo me tra i due il ruolo più difficile era quello di Lucky Stanfield, perché a interpretare il ruolo di un doppio giochista devi essere, secondo me, doppiamente bravo per renderlo sullo schermo, perché devi dare allo spettatore eh, l'idea di essere duplice, ma allo stesso tempo all'interno del film c'è il giochino del fatto che tu stai interpretando un ruolo anche all'interno del film stesso, perché tu per le Black Panther stai interpretando il ruolo dell'attivista delle Black Panther, a un certo punto lui fa carriera all'interno del movimento, diventa il capo della sicurezza, perché in questo modo riesce a passare le informazioni, a passarne sempre di più e sempre più, eh, come si dice, verificate e importanti per dare modo all'FBI di fare le sue retate e le sue contromosse
1: posso fare una domanda Teo? quante ne vuoi? volevo sapere eh, se c'è come si pone il giudizio morale dato da regista e sceneggiatura e soggetto del film nel senso che le Black Panther lottavano sì per i diritti delle persone di colore però sappiamo anche che tante volte non andarono per il sottile dal punto di vista anche della, vi- della violenza delle loro azioni. Quindi volevo sapere se questa cosa viene evidenziata, in che misura e se c'è un bilanciamento nel raccontare la storia.
0: Allora, il film è clamorosamente eh, schierato, il film è di parte e da, da, dalla mia parte fondamentalmente, è da, 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 nel senso mi ci trovo affine. Ma attenzione a a generalizzare, nel senso che tu non hai assolutamente torto a parlare del movimento del Black Panther in quel modo, ma va anche detto che era capillarmente diffuso su tutti gli Stati Uniti e che ogni sezione, ogni sottosezione aveva il proprio leader e aveva i, i, i propri movimenti, le proprie scelte, le proprie lotte. In questo ma... caso non si vede la parte violenta e assassina delle, delle Black Panther, anzi subiscono no, la violenza. No, ma
1: infatti io ho scelto le parole in alcuni casi ben conscio del fatto che non, non volevo buttare tutto nel, nello stesso calderone, so bene che eh, il discorso che hai fatto tu è valido, il discorso del fatto che ci fossero diverse sezioni, diversi modi di affrontare la lotta eccetera eccetera, Quindi, Lungi da me fare di tutta l'erba un fascio.
0: Per me banalmente è vero che siamo solo a marzo, e infatti spero di essere mentito, ma anche soltanto per una questione di, come si dice, di quantità e di gioia nel mio cuore. Però attualmente è uno dei miei film dell'anno, e insomma il Daniel Caluia che agita la sua piccola sezione di partito urlando continuamente I am... A Revolutionary è già secondo me una delle frasi del cinema del 2021.
4: No, Secondo me, è, posso, secondo me è il titolo cioè è, davvero, è davvero evocativo, cioè è davvero azzeccato perché la, la storia di uh, Fred Hampton, che comunque aveva davvero 21 anni, quando, quando diciamo, alla fine della sua carriera, diciamo così, anche se vabbè, è una storia vera aveva davvero 21 anni uh, dice sempre continua a dire, a dire continuamente dice um, che lui crede nelle persone e lo fa per le persone alla fine è una rappresentazione tipica anche uh, di, mh, di una figura cristica in senso socialista ecco come a volte si intende proprio la figura di Gesù e, uh, e da questo punto di vista secondo me il titolo è davvero molto 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 adeguato e anche diciamo, il fatto che anche questa, anche questa, a volte andare un pochino oltre, essere um, così istintivo, a volte anche troppo, è anche legato secondo me al fatto che da un lato lui ci crede davvero e dall'altro è anche molto giovane, in alcune cose si vede. C'è quell'ingenuità, quella, quella rabbia che secondo me è tipica di un ragazzo di vent'anni, nonostante sia un genio praticamente, un, una specie di santo per altri motivi, però c'è proprio quell'istintività che secondo me è proprio tipica di un, di un ragazzo.
0: Assolutamente d'accordo. Poi ovviamente nei film troviamo eh, i, i, i temi che possiamo trovare i, in un film del genere, cioè per ottenere un... Un, un fine quali mezzi siamo disposti a, ad accettare e, a, e ad adoperare eh, appunto la morale l'etica eh, il ruoli, i, i ruoli che la società ti, 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 ti impone in cui, in cui ti mette cioè perché sono comunque delle figure molto definite quelle della gente dell'fbi che è granitico nelle sue certezze chiaramente e quelle di Fred Hampton, che è lo è altrettanto. E in mezzo c'è questa figura che si sposta da un lato all'altro e che fa una sorta di, di, di pendolo, diciamo, senza a un certo punto sapere da, da che parte sia giusto sbilanciarsi. Poi, chiaramente, come in tanti film che raccontano una storia vera, eh, alla fine della storia ci sono anche, cioè, c'è anche qualche ragguaglio su ciò che è successo nella realtà alla fine del racconto e lì sinceramente mi si è un po' gelato il sangue, però segnatevelo appena esce guardatelo perché boh, secondo me è veramente un film della madonna e basta, non aggiungo altro però aggiungere qualcos'altro perché non abbiamo ancora finito voi che ci ascoltate pensate che abbiamo finito invece no perché eh, c'è da affrontare un discorsetto ma lo terrei alla fine come bijou invece vorrei sentire Morena che ci parla di Il mio amico in fondo al mare ovvero My Octopus Teacher che è uno dei documentari candidati agli Oscar di quest'anno
2: Esatto, tra Il l'altro. mio
0: amico in fondo al mare
2: ecco io ritengo più appropriato il titolo originale ma non è del tutto insomma ma non è tra i peggiori po'. ecco esatto non è tra i peggiori ma ecco il titolo originale uh, calza meglio e finalmente è un documentario ecco un documentario sugli animali così quando <ride> vi, dico, vi, vi chiedono eh, ma che palle sono tutti sugli animali sì ce ne sono anche ma questo è veramente una figata e non è della National Geographic pazzesco, è sugli animali ma potete consigliarlo per un bel documentario sugli animali atipico, e, dai, però. atipico esatto molto tipico, è veramente originalissimo e, i registi sono Pippa Elrich che io non avevo sentito proprio totalmente ignorante e James Reed e, c'è un terzo regista che è Craig Foster che però è regista nella vita ma è uh, protagonista del documentario e, uh, lui stava passando racconta che stava pass- affrontando un periodo di grandissimo stress si sentiva depresso uh, non riusciva più a lavorare non, gli andava, non andava a gonfie vele neanche la sua vita privata con la famiglia e uh, quindi decide che uh, deve fare qualcosa deve, dare una, deve cambiare sia perché vuole ricominciare con il suo lavoro da regista e vuole anche... eh, ha un bambino, ha un figlio, quindi non vuole vuole, essere un cattivo padre, quindi decide di riprendere in mano la la sua vita, cercando di di affrontare eh, le sue difficoltà. Come lo fa? Decide di... eh, va a scavare nel suo passato e eh, cerca un luogo felice del suo passato, insomma, e lui ha dei, aveva racconta di avere dei bellissimi ricordi di quando da bambino um, era al mare. Nuotava praticamente nell'oceano del Sudafrica, non diciamo nel, nel mare pugliese così con i pesciolini piccolini, l'oceano sudafricano, l'oceano atlantico con gli squali e le meduse. Ecco, però, per lui era un bel ricordo felice e sereno. Quindi decide di uh, rigettarsi. Uh, anima e corpo in questo bel ricordo e così letteralmente si inizia a tuffare eh, quasi quotidianamente all'inizio nell'oceano un oceano che eh, ha una temperatura di 8 gradi con tutte quelle bestie che stanno nell'oceano Madonna. E, eh, esatto ma soprattutto come lo fa? a petto nudo, senza una muta, senza niente per me è follia totale perché io ho freddo con 24 gradi, però la sua filosofia la capisco: è l'abbracciare totalmente la natura senza, um, senza veli, senza nessun tipo di velo anche fisico. Quindi una muta per lui era una, una, quasi un qualcosa che lo separava dalla natura. Era in apnea. E eh, esatto, senza bombole di ossigeno, in apnea era un, proprio un, l'uomo immerso nella natura letteralmente e ed era la cosa che mi ha per come ne parla lui questa sua felicità nel gettarsi nel mare freddissimo senza freni senza niente mi ha fatto ricordare tantissimo Toro in Walden la Novità dei Boschi e la, la filosofia con cui lui eh, abbraccia la, la foresta e, insomma senza divagare, <ride> lui inizia a fare queste sue immersioni e uh, dopo un giorno, dopo un altro giorno, si imbatte in un animaletto che è un polpo. All'inizio non lo riconosce neanche essere un polpo, poi diciamo capirete perché um, non lo riconosce come tale, e lì gli viene, si incuriosisce e gli viene l'idea ma se io mi immergessi ogni giorno e lo andassi a trovare ogni giorno se provassi a instaurare quasi un rapporto di amicizia con lui folle, tutto, tutto, completamente pazzo io l'ho amato cioè io l'ho adorato lui e, ed è la storia di queste sue quotidiane immersioni e del rapporto che uh, prova a instaurare con questa bestiola non è propriamente un cane, è un gatto da compagnia. Che no,
0: esatto, infatti, infatti già solo l'idea di provarci è qualcosa di, di, di strano. Anche se so, esatto. magari sbaglio, ma so che sono di un'intelligenza pazzesca i polpi.
2: Sono di un'intelligenza che, che, che mi sono venuti i, i brividi, eh, ma i brividi, le lacrime, tutto. Cioè io proprio ero, ero congelata, quando lo, lo guardavo è stato... È stato molto emozionante anche perché ti fa vedere, vedere proprio i gesti con cui si approcciava le le paure. Le paure sono visibili nei gesti del polpo e si si ascoltano dalle sue parole. Sono visibili. Lo scoprirai. Va bene, io
1: okay, okay.
0: non voglio spoilervi <ride> Ma, nessun guarda, genere.
1: Per rispondere alla, do- alla tua domanda, hanno un'intelligenza che è collocabile fra quella dei gatti e dei cani. Quindi, quindi diciamo che tutte le dimostrazioni di, di affetto che tu ricevi quotidianamente dai tuoi due gatti, il polpo piano piano incomincia a mostrarle anche verso l'uomo. Che quindi lui a un certo punto si, si autodefinisce come un, un non particolarmente anima, amante degli animali e degli animali domestici, uno che non ha mai avuto un determinato rapporto con, con un animale da compagnia ed è questa la, la lezione che gli insegna il polpo, che diventa suo maestro, il suo teacher e, e infatti per è... cui funziona anche la traduzione italiana perché poi alla fine diventano amici.
2: Diventano amici, e... però sì... È fondamentalmente, la cosa che lui ripete rimarca più volte è proprio l'insegnamento che questo polpo gli dà e
3: che, Ma che tenerezza eh,
1: sembra sembra a un certo punto. Io ho avuto la percezione, per come te la racconta, della gradualità con cui eh, riesce ad avvicinarsi sì. a questo animale. Quest'animale si affeziona a lui. È, è il piccolo principe con ecco, la volpe, mm. piano, 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 giorno dopo giorno. Lui continua sì. ad immergersi ogni giorno per scoprire dove ha la sua tana, poi la, 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 lo va a ritrovare, si avvicina pian piano e si conquista la sua fiducia pezzo dopo pezzo. È una storia
4: incredibile. E io invece vorrei... vedendolo... Scusami. Ma io io invece vedendolo ho pensato a questo film esattamente il contrario di Grizzlyman Man, di oh, Herzog. Me. Perché penso che sia proprio... C'è cioè proprio esatte... cioè, quello che vuole dire esattamente l'opposto di Grizzlyman.
1: Eh, no, perché secondo me anche lì la concezione di, di caos e morte che ti racconta Herzog, c'è anche qua, perché se si pensi a un certo punto lui eh, si autoimpedisce di interferire con le dinamiche della natura anche quando queste mettono a rischio e a repentaglio la vita del, del, del suo nuovo amico. E, e quindi c'è l'accettazione del caos, della morte, della confusione nella natura, del pericolo degli animali che si mangiano fra di loro, di quello, sì, che, è sì, ciclo, è di quello che è il ciclo naturale di vita e morte. Quindi, Però devi quindi... riflettere le,
4: propr- le proprie emozioni in, in un animale, diciamo che eh, se io ah, ci ho no. visto, mo- cioè io quello, in quello lo vedevo e pensavo a questa cosa.
1: Sì no vabbè ma diciamo che sono anche animali diversi nel senso che l'orso anzi il grizzly per come lo lo presenta Herzog e per quello che ne so io di quegli animali là sono abbastanza an- anaffettivi cioè non, ri- non riescono a legare rapporti con, con gli esseri umani cioè, si, si, man- si mangiano i piccoli quando, quando, quando sono in carenza di cibo quando Erzo che ti racconta dei bulbi oculari dell'orso neri, profondi senza luce, senza vita come quelli dello squalo no? di Spielberg è un discorso diverso da quello del polpo che invece si protende con, col tentacolo verso la faccia del, del, del regista protagonista di My Octopus Teacher. Sono, sono, sono anche due animali diversi, quindi secondo me, secondo me anche quello eh, segna una differenza tra il discorso che fa Herzog e quello fatto in questo film.
2: E poi c'è un temone di fondo che è l'importanza di quanti, de, della sensibilità umana nei confronti degli animali da cui si può imparare tantissimo. Mm-hmm. Eh, questo è, è,
1: è, è troppo bello è immagini, bellissimo... immagini spettacolari
2: ah, immagini fotografia. e i suoni anche no. i suoni che delle volte si sentono i rumori dei tentacoli abbiamo de, perso de- ero... boh. mi sentite? Sì, sì allora <ride> andate via, anche... via per un attimo
0: Ti abbiamo anche... perso eh, immersa nell'emozione di quello che ci stavi raccontando <ride> Comunque mi è venuta una voglia incredibile di vederlo adesso.
1: Ah, vai, vol- vai, volate, vola, vola. Voltevoli
0: vola. e lo vedrò quanto prima. Eh, invece no, stavo pensando a un altro tipo di animale con il quale eh, si fa abbastanza fatica a, a empatizzare ed è Joe Murata. No,
5: oh, eroe, io lo amo.
0: Allora, di cosa sto parlando? <ride> sto parlando di Fo- The Forest of Love, che è il nostro ultimo film di oggi È un film assurdo di quel pazzo di Sion Sono eh, che ha deciso di fare il film eh, che gli ha chiesto di fare Netflix praticamente mettendo insieme un un sacco di altri suoi film precedenti, divertendosi in questa maniera e creando un un pastiche assolutamente irresistibile secondo me. Uh, io lo presento brevemente, poi lascerei la parola a Lorenzo e Meis, che sicuramente sono molto più quotati di me per parlare del cinema di questo, di questo giapponese assurdo che è Sion Sono. È anche difficile da, da riassumere fondamentalmente la storia di The Forest, lo fa perché non è proprio facilissima. Ispirato alla lontana a un terribile fatto di cronaca. Eh, bah, è la storia di fondamentalmente questi ragazzi che vorrebbero fare un film e quindi tirano in mezzo delle vecchie conoscenze fino a che irrompe nella loro vita quest'uomo eh, che è assolutamente carismatico e affascinante in grado di fare qualunque cosa da, dal, dal cantante al, al regista al, 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 eh, non lo so ditene una e lui la fa che pian piano li trasporta e e li porta anzi nel suo mondo dove decide tutto lui dove dove governa le menti delle persone che riesce a manipolare e a fare in modo che lo idolatrino che le donne si innamorino di lui fino a, a perdere qualunque tipo di dignità e di amor proprio e e e non so neanche come parlarne senza spoilerare troppo perché il film mescola il dramma, il comico, il surreale, l'horror, il thriller, il noir ci sono delle parti musical totalmente inaspettate però adesso vorrei sapere da voi proprio come consiglio generale anche a chi ci ascolta se questo è il giusto primo film per chi non ha mai visto niente di, se- di sono
5: ah, lo, lo vedo che state dicendo no
0: oppure se è giusto appunto vedere prima eh, tag antiporno eh, l'altro che, why, che, che,
1: don't, mh, dai, why don't you play in hell
0: why don't you play in hell che chiaramente riporta anche quello in questo e ce n'è un altro anche che adesso non mi viene in mente il titolo sì,
1: si si club. cosa? l'exposure exposure c'è anche un mm. po' di suicide. Club,
0: c'è anche esattamente, no? Eh, eh, non si,
1: sì, sì, sì. Sì, sì, assolutamente tutto il, il rapporto erotico e amoroso che c'è fra le, fra le ragazze è, sì. exposure, è l'ennesima potenza.
4: Anche il culto della personalità è lontanamente, uh. diciamo, in, uh, niente, sì, è da
3: cioè,
0: in effetti, sì, anche però per... non parlate tutti e due insieme. Io ho detto che vi do la parola, ma non per parlare in contemporanea, cioè per parlare una alla volta, sì. Sì. e quindi ci fa
4: emozionare.
0: Chi è che vuole dire per primo la sua? Adesso parlate, o parlate tutti e due insieme? Adesso... E non parla nessuno, Decidete, No,
2: adesso
1: no... Io, allora, se rispondo alla tua domanda, è il miglior film per cominciare con uh, vedere la cinematografia di Sion Sono? No, assolutamente no. Perché secondo me non è un film abbastanza mal digeribile per un pubblico generalista, perché è tanto tanto pieno, nel senso che eh, già normalmente sono, sono è uno che vive di horror vacui, quindi riempie i suoi film all'inverosimile di personaggi, di situazioni, di generi, eh, di cambi di tono. Eh, poi, che cosa si può dire di lui? Che è un, lui è un poeta che si esprime per immagini, è uno che anche quando esagera, quando, quando va oltre va bene, perché, perché, perché ci mette il cuore, perché comunque quando te vedi un film di sono ti rendi conto che lui ha amato quello che ha scritto e quello che ha fatto, perché è uno che scrive, eh, dirige… Monta, è uno che sa utilizzare i tempi di rappresentazione, di montaggio, perché è uno che sa, sa dosare sia le scene eh, moderate a, a, a livello di, di ritmo, quindi un pochettino più posate, così come sa andare più veloce, quindi andare con, con montaggi più ritmati. Ehm um, basta questo è quello che volevo dire è l'ultima cosa che, che, che si può dire rispetto a questo film che è, è veramente allucinante fuori di testa come mi aveva anticipato Lorenza prima che lo vedessi ieri sera e come poi ho letto nelle recensioni oggi è veramente uno spottone nel senso che è Sono che racconta una storia diversa ma lo fa allo stesso modo eh, di sempre, quindi saltando da un genere all'altro in maniera frenetica, in maniera passionale, in maniera colorata, piena di musica, eh, però ripercorrendo anche un po' la sua, la sua filmografia, perché dentro c'è veramente c'è Tag, c'è Suicide Squad, eh, Squad, c'è Suicide Club, c'è Narico di Dinner Stable, c'è Why Don't You Play in Hell, e, e via discorrendo. Quindi, gran bel film, diciamo che non ve lo consiglio come prima esperienza con Siansono. Lorenzo,
0: però è da, è, da, è da vedere alla fine di un percorso che comunque non vi lascerà, secondo me, né tiepidi né insoddisfatti. No,
1: ma lui è, genio, lui, è genio, lui è un genio, io l'ho detto. È un, poeta è un, accumula-
0: che... è un accumulatore di, di, di come si dice, di, di plot. Cioè, sì, ne... sì, sì. Sono, sono complicatissimi da riassumere i suoi film perché sono pieni di roba, pieni di cose, e... pieni di situazioni. di di background di personaggi, di, di incroci, di intarsi, di, di, di cose che capitano, cioè, eh, è amoroso.
1: L'ultima cosa, poi, poi lascio spazio a Lorenza, che mi sono dimenticato di dire nel mio riassuntone, nel mio commentone, è la critica sociale. Cioè perché Sono è uno che parla sempre di Giappone, è uno che parla di quello che succede nel suo paese e se eh, i registi contemporanei, ma anche nel passato, utilizzano il cinema come specchio sociale, eh, ti, ti fa capire come, in, come il Giappone contemporaneo abbia più di qualche problema, perché comunque tutti eh, la rappresentazione dei giovani che, che vengono... Che vengono stuprati, costretti a uccidere, costretti a fare le cose più assurde da, da una generazione di adulti che è cri- assolutamente criminale e colpevole di ogni tipo di colpa, eh, è, è veramente mortificante. Poi non è così drammatico perché sono comunque, ci riesce a mettere la comicità, riesce a rendere leggero anche que- leggeri questi temi che sono assolutamente pesanti di, di critica sociale e basta, quindi questo, questo volevo aggiungere Lorenza mi sta facendo il dito medio i gestacci perché le probabilmente le ho rubato quello che voleva dire lei ma magari <ride> ora lo puoi ribadire in maniera diversa Lorenzo, puoi dare qualche sì. dettaglio che io non ho dato, non lo so
4: eh beh, sicuramente diciamo che ci sono tutti i semi dei temi che tratta sempre, cioè comunque lui ha dei temi che sono fissi, che sono sicuramente quello della critica sociale che appena ha appena detto Meis. Poi c'è il culto della personalità, che secondo me nel personaggio di Gio Murata eh, si vede molto bene quello che accade, perché lui nel principio loro sono consapevoli che lui abbia qualcosa che non va, però comunque il suo fascino, il suo carisma, riesce a schiacciare qualunque, qualunque principio di indipendenza o di pensiero critico. Cioè lui riesce a annichilire tutto il pensiero critico che hanno, che hanno i ragazzi intorno a lui e le donne intorno a lui. E qui ci, ci, ci si può ricollegare al, diciamo, al tema, un altro tema che è caro al cinema di Senzolo, che è la condizione femminile, che lui tratta sempre in un modo molto originale, molto anche um, senza andare per il sottile, quindi quando si tratta di critica, quando si tratta di compassione, quando si tratta di analisi. Anche comunque... si tratta,
1: scusa, anche quando si tratta di, di figa, perché lo possiamo dire che sia un sogno. No, 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 è un uomo che ha una grande passione per il genere è femminile. Un questo...
4: È un sommelier delle belle donne. Scusate ehm... la
1: finezza, però.
4: Ah beh, do, 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 dopo, la dopo la pannocchia, diciamo che abbiamo, <ride> non abbiamo più alcun frime di pittura. Ehm... E diciamo, c'è, Il tema della coalizione femminile e della famiglia disfunzionale, perché comunque è un'altra cosa che viene fuori. Disfunzionale è, è repressa, cioè la repressione sia per quanto riguarda i costumi, che in Giappone chiaramente usi i costumi, cioè, è un paese fortemente conservatore, quindi dove c'è una, una forte repressione, un, un forte autocontrollo, è richiesto un forte controllo. Invece, diciamo che viene fuori dai suoi film tutta la voglia di emergere, di, eh, di esplodere anche in modo violento, perché ti sei trattenuto tut- una vita intera.
3: Sì, sì,
1: una, 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 una politica di. Di repressione, di spersonalizzazione, cioè l'idea che il singolo non esista, ma tutte le teste che fanno parte del, del, del sollevante, cioè del paese, del, del Giappone, formino un unico essere, questa è una roba che porta veramente le, le persone a, a cose brutte, ecco in Giappone.
0: No, anche perché poi ci sono, delle, ci sono dei momenti totalmente, come si dice. Non mi viene mai il mente il corrispettivo in italiano tutte le volte che mi trovo a dover utilizzare graphic come aggettivo inglese.
1: Violento. Eh, esplicito. Esplicito.
0: esplicito. Esplicito, ok. Ah sì. Ci, ci sono dei momenti veramente tanto tosti, cioè eh, sì. sia per quello che vedi che per quello che, che c'è di implicito. Certo. Che Ma Ovviamente
4: la... c'è un sacco di metacinema anche, perché anche oh, questo è un tema vabbè. importante. Assolutamente.
0: Assolutamente, sì, 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 sì.
1: No, ma il, il, persona, il personaggio di, di Joe è, è, un, è un Charles Manson sotto, sotto allucinogeni, cioè è, un, è uno schizzato che crea, wow. prosie, che, che, che crea proseliti e costringe, costringe le persone alla tortura, allo stupro, alla violenza, è una roba terribile alla mutilazione ci sono, delle, ci sono delle, delle scene in quel film che sono terrificanti io pensavo, pensavo che gli, l'esordio, l'incipit di uno dei film più, più graphic, più espliciti di, di, di Miche fosse irreplicabile invece in The Forest of Love eh, Sono riesce a spingersi anche oltre quei limiti. Quindi...
4: e lo mette su Netflix tra l'altro cioè, esatto, capito? Sì, infatti quella è la
0: cosa assurda cioè, nel senso a me ha stupito la, 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 ha stupito questa cosa nel senso che eh, ho anche una minima pensato su perché ho detto un autore del genere ha la possibilità di avere un film su Netflix e quindi di farsi vedere in tutto il mondo in una mani- in- sulla piattaforma in questo momento più famosa del mondo aveva lì due strade secondo me davanti cioè, mi sono chiesto perché abbia creato questa sorta di, eh, di greatest hits non so come definirlo cioè The Forest of Love sembra quasi una sorta di compilation dei suoi film precedenti e ho detto ma perché ha fatto questa scelta, cioè nel senso probabilmente proprio per il discorso che si faceva prima cioè che se uno non lo conosce ma lo guarda sicuramente io sono sicuro del fatto che se tu riesci a sorpassare i primi 20 minuti e ti fai tirare in mezzo dal film e lo guardi fino alla fine poi ti vai a recuperare tutta la sua filmografia perché capisci che c'è qualcosa sotto, capisci che c'è della genialità e una grandezza di cui che vuoi esplorare a fondo.
4: Per me Io non mi... sono molto obiettiva perché <ride> sono il, 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 no. è il mio regista preferito quindi okay. in, ass- in assoluto no. quindi sono un po' però
0: se secondo te perché, per...
3: all...
0: ok, allora visto che tu lo conosci meglio, perché secondo te ha, ha, ha fatto questa scelta invece di eh, proporre un, un nuovo un altro soggetto, ah, soggetto secondo qualcosa... me
4: banalmente per far conoscere i suoi soggetti perché lui tratta tutti i temi che, uh, che tratta sempre. Quindi, secondo me, cioè, banalmente per questo,
0: ah, poi okay, io... beh, più o meno quello che ho detto io, insomma. No, eh sì. sì.
1: Se se posso, eh, sì ci ci sono i riferimenti alla sua filmografia passata, però questo è è comunque un film a sé stante, parla di un'altra cosa, utilizza i temi a lui cari, sicuramente, perché ci sono tutti, ci sono un sacco di riferimenti a suoi film passati, però questo è un film 100% sono, sono, e quindi eh, ha fatto questo tipo di film perché voleva essere coerente con se stesso, e questo ha fatto, secondo me.
4: Comunque è una storia molto accattivante, eh? dico
3: secondo
0: che, me. Se, dico che sono talmente evidenti i, 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 le, le tranche di film precedenti che poi vanno sicuramente a costruire un qualcosa di inedito. Eh? Non è che sto dicendo che si è autocopiato, autocitato, però mi ha, fatto, mi ha fatto effetto. ecco. Sì,
4: no, è una Ma cosa Rispetto a, allora, per esempio, a Love Exposure, che è molto lungo, quindi ha diciamo, questo difetto, a uh, Why Don't You Play Nell, che è fortemente metacinematografico, è fortemente diciamo, postmoderno nel senso più estremo del termine, quindi magari a volte risulta anche insensato a un occhio non abituato. Rispetto a altri suoi film, antiporno, che, per esempio, ha un, ha un linguaggio espressionistico molto estremo. Secondo me, The Forest of Love riesce a combinare queste cose e, in una storia che comunque è semplice da seguire, perché comunque è abbastanza ehm, cioè, una volta che ti fai prendere, come dici tu, eh, tu hai ragione, una volta che ti fai prendere dal, dalla storia, eh, rimani coinvolto e in fondo, comunque, mh, non è. C'è cioè una storia che comunque è cattivante. Perché, alla fine, è la storia di un serial killer anche lo spettatore generalista si è spia- anche un ge- uno spettatore generalista piace quindi secondo me è comunque un film piacevole cioè ci devi entrare però una volta che ci entri ci, ci rimani ecco.
3: Asso, io,
0: io sono d'accordo con, con Lorenza tu vedo che nicchi però dovremmo chiederlo a qualche nostro ascoltatore dovremmo sapere se lo ha guardato e eh, conoscere il suo, il suo parere come potremmo poss- chiederlo anche a Morena ma conoscendo ma poss- possiamo fare un esperimento. di Morena nei confronti di alcune cose non lo so
2: se possiamo fare, possiamo fare un esperimento potrei provare a guardarlo secondo che, me ci odia che... poi ecco provare <ride> per me poi sarebbe il, il battesimo con Sion Sono e vedere se mi viene voglia di guardare anche gli altri dato che voi siete, uh. siete in dubbio Forse invece mm. mi viene voglia di piangere a quanto pare, non so. Sì, no, di
0: piangere voglia. non credo, no. però non lo so.
2: E alt- altri fluidi corporei, esatto. Ma <ride> esatto. ah, smetti
0: sì. di, fa- di-, di muggire, <ride> May? Ti si sente eh, che
2: muggire, e no, no, che... un...
1: no, è che mi sto continuando a domandare, no, io son... resto convinta del fatto che questo non è un film per il pubblico generalista. Non lo, lo consiglierei in assoluto, cioè se dovessi scriverne per Good Night and Good Luck non ne scriverei, perché non è un film che mi sentirei di consigliare in assoluto a tutti. Cioè, non sappiamo No, quale anglo- a, tu- a tutti eh, no, certo, a tutti eh, no. È quello che dico io. Non è, non, ma secondo non me già il fan dell'horror
4: assoluto. già lo apprezza, capito? Già il fatto che parla Giuseppe, già il fan dell'horror lo apprezza, non diciamo il fan dell'horror un diciamo quello più 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 streuso Ma però mi dico, già...
1: dico di guardare strange strange circus piuttosto mm.
3: Mm.
4: sì diciamo strange circus effettivamente però secondo me anche the forest of love ci può stare cioè, perché così strange circus non puoi consigliare the forest of love cioè Secondo
0: me. Allora, fa- facciamo un giochino, visto che da un- qualche settimana stiamo consigliando anche dei film eh, Netflix che Netflix non vuol far sapere di averli in catalogo perché sono proprio ultra nascosti dall'algoritmo, non c'è pubblicità, non c'è promozione. Io un paio di puntate fa ho-, ho consigliato The Block Island Sound e vi ringrazio perché mi state scrivendo in tanti per dirmi che lo avete visto e apprezzato e mi fa molto piacere, a me è piaciuto non poco. Facciamo questo esperimento anche con The Forest of Love, che è un filino più rischioso di The Block Island Sound, me ne rendo conto, però se volete, allora io facciamo questa scommessa, se secondo me nei primi 20 minuti ti rendi conto di che film è, se passi i primi 20 minuti, allora arrivi infine in fondo, e ci farete sapere che cosa ne pensate, ma a questo punto è incredibilmente e è finalmente arrivato il momento tanto odiato, il momento dei saluti. Ma prima fatevi un favore e leggete la pappardella che ha scritto Paolo sulla scaletta che sinceramente non ho assolutamente voglia dopo tre ore e 46 di puntata. Quindi vi dico che dovete eh, diffondere il nostro podcast, fare anzi un giochino. Domani parlate del nostro podcast a un amico. Dopodomani parlate del nostro podcast a un altro nuovo amico. E così via per i prossimi sei giorni parlatene a sei persone diverse vediamo cosa succede se nella prossima settimana abbiamo guadagnato qualche pubblico in più oppure no, se sarà così sarà tutto merito vostro e noi vi vorremo ancora sempre più bene, però non si dice meglio non si dice più bene, quindi vi vorremmo ancora meglio, però non ha senso e quindi non, non posso anche evitare di dire queste cagate eh, se volete supportarci e diventare nostri amiconi, andate su gliamicidicinefax.it e trovate tutto quanto, cfx.it è un sito, ma non solo, perché ci trovate anche su Instagram, su Facebook, su Telegram, su Twitter, su Spotify, eh, su... mi dimentico qualcosa? Su LinkedIn, eh, su... Su Bastard. Telegram! Su Telegram, ma allora, non l'avevo detto Telegram.
2: No, puoi diridillo, che fa? Ma
0: lo dico anche sì. su Telegram, comunque recensiteci, <ride> amateci, trombateci, vogliateci bene come tanto quanto noi ne vogliamo voi e ne vogliamo al cinema noi ci divertiamo a fare quello che facciamo speriamo che vi divertiate anche voi vogliamo farlo sempre meglio se eh, abbiamo voi al nostro fianco lo faremo an- an- ancora più meglio ma non si dice neanche più meglio ma comunque è il momento di salutarvi e io vi ricordo di seguire su Instagram anche la dolcissima anche se stasera ha dimostrato di essere anche peggio di gio- dolcissima eh, chiocciola. POPI SAUA con la W, ovvero eh, Lorenza Guerra che ci saluta e torna alle sue pannocchie. Ciao ciao.
4: Ciao a tutti, Eh, ciao Ciao le pannocchie. Se fai ciao ciao (ride) con la mano non ti vedono.
0: Esatto, non puoi (ride) fare le gag visive perché non ti stanno sentendo. Salutiamo anche la nostra eh, gentilissima Morena che però in questa puntata... Eh, ha mandato avanti la gemella cattiva che potete seguire su Instagram da nessuna parte perché non Non ha Instagram (ride) e quindi non seguitela perché se seguite una Morena Falcone su Instagram non è lei, è è un'altra
3: e quindi non merita di essere seguita
0: anzi, provate a controllare magari la state seguendo una Morena Falcone su Instagram, è quella sbagliata lasciate perdere, defollowatela vaffanculo, Eh? è è un'impostrice e quindi eh, ciao da Morena
2: Ciao a tutti.
0: Ah, basta. Ok. Così. <ride> ciao a
2: tutti. E vai. Vale. invece
0: su Instagram potete seguire Adriano underscore. no, aspetta. Adriano, come a- Adriano. Adriano underscore
1: meis underscore
0: Moviter. E- però con una E accento.
1: Se trovate Adriano Meis con uh, l'occhio meccanico di Giga sono io, non ho sbagliato. Ecco. Quindi cioè, è più facile
2: già... trovare me che Adriano.
4: Esatto, <ride>
1: Contando che tu non il ci grande, sei. Eri grande, Adriano. Io nel, sal- nel salutare tutti gli ascoltatori, eh, rib- ci tengo a manifestare la mia felicità per aver finalmente parlato di Sion Sono in puntata del podcast, un evento che aspettavi me? aspettavo da, da, da tanto e, e ci tengo anche di, aver, di essere riuscito a organizzarlo <ride> e sono, sono contentissimo e ringrazio tutti, tutti i Patreon che stanno contribuendo alla causa al mm. di là del sostentamento economico è veramente una cosa fighissima, e emozionante vedere le manifestazioni di affetto, di sostegno di, di voglia di, di, di supportarci in, questa, in questo progetto che, che stiamo portando avanti, anzi diciamo che all'ottantottesimo Patreon è ne mancano quattro eh, verrà inviata Lorenza con una pannocchia da mangiare assieme
0: (ride) (ride) confermo
4: confermo tutto
1: mi
0: dissocio dovremo chiedere il permesso al direttore editoriale poi domani provo a sentirlo però porca puttana è sempre occupato quello secondo me fa finta di essere sempre impegnato comunque, fa grandemente i cazzi suoi ma detto ciò io vi saluto io credo di essere arrivato forse a fare la puntata più lunga di sempre del podcast ma c'è un motivo io ne ero quasi cosciente fin dall'inizio che sarebbe andato così
3: ma sapete perché?
0: vi ricordate che numero di puntata è questa ragazzi? È eh, la 104. No. <ride>
1: <ride> Dai, è
0: e quindi direi non che ci sai. sta tutta ancora grazie ah. a tutti voi che ci ascoltate, mi raccomando il giochino ogni giorno un amico nuovo fategli sapere del podcast di cinefax.it noi ci vediamo su tutti i social esistenti al mondo e anche quelli che ancora devono inventare, vi voglio un sacco di bene, e grazie mille alla prossima, anche da me che sono, ciao, sono Teo e buon, buon tutto raga, veramente Ciao! Be
3: Ciao, Ciao, Paolo. Ciao, Paolo.
0: Paolo, tanto che la però... puntata non l'ascolterà mai. Non io, andrì, mai io, farò eh. delle, io farò delle, delle camuffe e farò in modo che lui veda che la puntata dura tipo un'ora e due.
3: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.